0: Und herzlich willkommen zur 228. Ausgabe des Airway Gamescast. Heute ist Freitag, der 28.03.2014. Und mit mir am Mikrofon sind diesmal Johannes Krohn,
1: Judge Vogt <lacht> und Judge Vogt. <lacht> Florian Preiser. Das auch, das unser, wer war das? Jack Scallion oder so? Ja, mhm. ja Judge Vogt. Oder so, Judge ja. Vogt, hab ich gleich, ist gleich eingeloggt. <lacht> das ist, das das ist das echt ein geiler cool. <lacht> Ja, Also Chapeau, Ja, lieber Jack Scallion. Und
0: äh, keine Saskia Tudium diesmal? Bei ähm, einer muss ja auch News schreiben. Nee, und außerdem ist natürlich, das zu, wir haben nur drei Mikrofone. Ich möchte mhm. da gar nicht erst große Lügengeschichten außerdem erzählen.
1: Außerdem haben wir heute Themen, zu denen Sascha eh nichts sagen kann. Das, das ist, ist nämlich Lügespiele. harte. <lacht>
0: heute sind nämlich harte Wirtschaftsthemen und sowas dran. Und da braucht man auch wirklich, wir wissen ja, dass, dass Frauen von Natur aus ein kleineres Gehirn haben. Mhm. Und äh, das ist ja wissenschaftlich erwiesen. Mhm. Und für alle größere Themen. Durch Studien von Judge das, das Funk. Gewicht, Gewicht muss halt ausgeglichen sein. Können wir merken, wir sind
1: wieder im kompletten Männer-Podcast. Ja.
0: Ähm, deswegen leider heute keine Saske. Also die Saske-Fans können gleich wieder abschalten. Ähm, hm. Heute mal nicht, aber nächste Woche wieder. Außerdem ist sozusagen ähm, Florians quasi auch Ehrenrunde, weil es ist ja quasi so äh, ja, sein letztes Mal hier als Trainee. quasi, Er hat ja hier zwölf Monate.
2: Krass, so lang.
0: So lang. Und davor ja noch Praktikum. Seit ja, äh, zehn Jahren jedenfalls gefühlt. Ja, genau. Längster äh? Angestellter. Ja. <lacht> hier und das endet jetzt am 31. und danach heißt es aber jetzt nicht um irgendwie ah, keine News und Tests mehr von Flo, sondern auch er wird weiterhin auf Honorarbasis bearbeiten, also als freier Mitarbeiter quasi, so wie das ist der neue Journalismus halt, so viel mhm. arbeiten und kein Geld bekommen, das ist, ist so ein Modell was wir uns so ausgedacht ja, haben. Ja, das finde ich gut. <lacht> Ja. Funktioniert auch gut. Weil wir uns ja auch denken, die Leser zahlen ja auch nichts. Ja eben, wieso sollten wir was zahlen? <lacht> ja eben. Der äh. Geldfluss muss auch. Mit Nullsummen spielen. Deswegen ähm, glaube ich, äh, der der Flo ist kein Geheimnis. Ähm, du willst ja dann im, im, im Winter, in Richtung Wintersemester, dann mhm. dein Studium aufnehmen. und Aber vor und neben dem Studium quasi... Äh, uns noch weiter erhalten bleiben. Ja. Und bei dem Output an Spielen und so heutzutage, ähm, kannst du mal näher beides locker verbinden <lacht> ja, ist, ja, ähm, ist ja sehr ruhig. Äh, genau. Und der Johannes ist, weil er immer da ist. Du Johannes Leiden. wird
2: niemals gehen. Nee,
0: Johannes wird niemals gehen.
1: Oh Gott, das will ich Johannes, nicht <lacht> das will ich wirklich nicht hoffen. <lacht> Johannes macht mit mir das Licht aus. <lacht> Wir machen uns gegenseitig das Licht aus, glaube ich. Lauter Verzweiflung. Oh nein, jetzt ist sogar Claudandus von der Seite gegangen. Dennis, Dennis ja, Schuss, das Claudandus genau. macht das nicht aus. Ja. <lacht> ja.
3: Ähm,
1: ja.
0: <lacht> so Leute, das war's dann auch. Ja. Mehr gibt's nicht. Ja, Mehr musst deine vorbei. Cola noch austrinken? Sonst ja, ich. Vorher können wir nicht aufhören. Nee, Johannes, jetzt, du kannst ja. Ich kann ja meine Cola trinken, wenn du erzählst, was du alles Geiles
1: in der letzten Woche gezockt hast. <lacht> <lacht> nee doch, ich habe tatsächlich. <lacht> <viele>. <lacht> Also, mal abgesehen von SteamWorld Dick, dass ich grundsätzlich beim Kacken zocke. Und, äh, mich dann natürlich mal länger auf dem Porzellan... Hab ich und Saskia
0: auch runtergeladen?
1: Auch beim Kacken gezockt? Nein. Ich das möchte dir ich nur finde so, das, das, Gleichnis ist immer gut. Ich möchte nur ganz kurz... Ich möchte nur ganz kurz... Bist du hier so extrem laut? Ich glaube... Ja. Nee. Wäre vielleicht mal angeboten. Wer? Irgendeiner war sehr mich laut. Krass. Versteht sich ja. ja sonst mal nicht.
0: Aber da unsere Regel alle gleich sind,
1: müsste das eigentlich ausgeglichen sein. Nee, ähm... Saskia hat das schon durchgespielt. Ist ja auch Saskia. Also die scheint ja im Leben auch nichts anderes zu machen als News zu schreiben und dann wenn sie gerade nicht schreibt irgendwie Spiele durchzuspielen. Wahnsinn. Also das äh, frag ich mich auch, wie das geht. Wenn man mir gesagt hätte, das Spiel kann man gar nicht
0: durchspielen, hätte ich es auch geglaubt. <lacht> also ich bin jetzt bei 300 Meter Tiefe und in der zweiten es gibt Welt. Eine Meteranzeige? Ja. Auf der Karte rechts. War hab ich nie drauf geachtet. Ähm, da gibt es eine Tiefenanzeige. Und ich, also sozusagen, ich bin jetzt, äh, du kriegst ja das erste Mal nach irgendwie 100 Metern einen Teleport dann bist du in dieser anderen Welt, wo du mit dieser, Gastub, also mit dieser Gasleitung reinkommst mhm. und dann kriegst du wieder einen Teleporter und da bin ich jetzt. Also so ungefähr bei 350 Metern Tiefe und da muss ich jetzt langsam sagen, weiß nicht, wie es dir geht, wie weit du bist, jetzt wird es immer weniger ein Buddel- und Grabspiel, jetzt wird es einfach fast nur noch Plattforming, und das ist so ein bisschen so... Jetzt fängt es langsam an, die, die Faszination zu verlieren, weil so dieses so Schätze sammeln, aufrüsten, das geht jetzt ein bisschen in den Hintergrund. Echt,
1: aber eigentlich, also wie viele Händler hast du dann oben schon jetzt? Äh, schon den drei. Jetzt also sind schon drei, also der Typ mit dem Zylinder auch. Da, oder? Ja. ja, also ich habe der, der sie, sie, tauscht die Dinger ein,
0: dann daneben der Typ, der die Upgrades macht und dann daneben der Typ, der die, so. die, die hier den Meisterbohrer ja. und
1: sowas. Genau, aber ich finde, wenn der schon da ist, dann hast du ja schon das, was ich äh, neulich auch schon gesagt habe, ne? du hast dann einfach inzwischen schon so viele Leute, dass du oder so viel Ausrüstung zu kaufen die, die du da nicht leisten kannst, dass du immer wieder runter willst und dann noch mehr einsammeln. so Ich finde, ja, ja funktioniert der Fluss noch ganz gut. Und ich finde auch gar nicht, ich meine, es kommt auch ein bisschen drauf an, ne? Ist ja nur auch zufallsgeneriert, irgendwie diese Welt so ein bisschen. Meinst du? Äh, na, bis auf die Höhlen, glaube ich, die sind alle schon ziemlich ziemlich ausgearbeitet. Aber ansonsten finde ich, ähm, ist ja, du hast ja hauptsächlich eigentlich dieses buddel und dieses Platforming ja. oder so ein paar Rätsel lösen, kommt ja nur in diesen Höhlen, in diesen Eingängen, wenn du da reingehst. Ist ja nee, nee, später dann, also ganz, ganz später, cool.
0: die die es gibt ja immer mehr mehr Gegnertypen, die dann da rumrennen unter Tage und ähm, die sich ja auch teilweise ein bisschen dynamisch verhalten. Es gibt also diesen diese eine Schildkröte, die man diese Stacheln schießt, quasi die, jetzt ähm, die die kann ja ihre ganze Umgehung <lacht> Boah. Entschuldigung,
1: also geht's gut? Ja, das äh, war kaum unerwartet
0: Und dann kommen später noch halt diese dicken Typen da mit, mit Glasfaschen schmeißen, und die, die, sind die, auch die jetzt mit der Beat schmeißen <lacht> und so. Ja, aber ich finde halt, also jetzt bin ich an so einem Punkt, wo ich halt sehr, sehr wenig Mineralien finde und so, aber halt ganz viele Gänge andauernd habe. Und ähm, nee, das, das ist dann so ein bisschen das ist blöd. Das ist dann zum Beispiel blöd, wenn du dann äh, immer nur mit dem Bohrer und dann hast du keine Wasser-, Wasservorräte mehr, dann gehen die dir die zur Neige und. Das nervt
1: so. auch ein bisschen, ja. Ja. So, aber insgesamt finde ich finde ich die Balance musst dann musst Musstest du, du dich cool schon ist.
0: mal selbst umbringen, weil du wirklich nicht mehr hochgekommen bist? Äh,
1: da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Das kann sein. Aber wenn, dann höchstens einmal irgendwie oder so oder an einer Stelle. Yeah. Aber ich glaube, es gibt tatsächlich Sackgassen.
0: Ja, auf jeden Fall. So, also okay. du kannst dich in eine Sackgasse hinein manövrieren. Wenn du zum Beispiel zu viel wegbuddelst oder zu viel wegspringst und dann auch nicht mal den Doppelsprung an der Seite ja. machen kannst,
1: ähm, weil du bisschen, nicht hochkommst. so. Was ein bisschen schwierig ist, von einer Wand auf die nächste zu springen. Ja. So, Das macht sich immer ein bisschen tricky. Aber ansonsten finde ich, ist der Spielfluss noch da. Ich bin jetzt an so einer Stelle oder an so einem Punkt äh, auch noch tiefer nachher. Hm. Wo ich irgendwie okay. so ein bisschen das Gefühl habe, so jetzt langsam ermüdet sich die Formel auch so ein bisschen, ja. weil, weil die Ausrüstung nicht mehr so krass variiert. ja Irgendwie. Und ähm, ja, du jetzt noch Mineralien einsammelst, um die Ausrüstung halt besser zu machen, aber mhm. der Einsatz ist halt irgendwie gleich immer. So, aber unten scheint ja irgendwie noch so ein Geheimnis zu warten. Also ich bin jetzt ja schon relativ weit, glaube ich. Ja, ich, vor allem, ich Aber es macht trotzdem Spaß, ich ich spielt sich halt schon. Ich habe gesehen,
0: ne? du, du musst ja anscheinend später noch in so eine Art moderne Welt kommen. Also so, die sieht da ja aus wie aus einem Raumschiff.
1: Ja, da bin ich schon. Ach so, Wollte okay. ich jetzt nicht vorwegnehmen, aber okay. da bin ich, da bin ich bereit. Ja. <lacht> da gibt es auch noch mal ein paar, ein paar ganz coole Elemente so. Also okay. das, das variiert schon immer noch so weit, Und dass das, das sieht das, find jetzt, finde ich, nur noch nach Plattforming aus. Nee, nee, du hast ja. du hast da nee. weniger zu buddeln als sonst so, aber. Auf ähm, einem Raumschiff? Passt schon. Nee, ist halt so eine Technikanlage unter ja, ja. der Erde, irgendwie. Nee, weiß man so ja so noch nicht. Aber insgesamt so finde ich das sehr cool. so Vor allem, weil es so wieder diese, diese durchgehende Progression hat, die du ja eigentlich selten in solchen Spielen hast. So Limbo ist ja zum Beispiel auch so ein, so ein Spiel, wo es geht ja halt immer nur weiter nach rechts bei Limbo. Ja. Also, es gibt ja keine Level oder so. Und hier ist es ja auch so. Es geht halt immer einfach nur tiefer. Und das ist schon ziemlich cool. Also ich finde, es ist so, so echt so ein, so ein Kleinnot. Ja, also ich... Mach, bist mach ich finde halt immer Ressourcen sammeln und, und das Sachen spielt sich aufrüsten ist es wirklich gut. Ist gut. Also es wirkt sehr poliert, dieses Spiel, ja. muss ich sagen. Also von der Steuerung und, und der ganzen Technik super sauber. Auch, dass sie das so voll voll irgendwie wahrscheinlich im, im Kopf hatten, so, das ist jetzt für unterwegs und du kannst ja sofort, ich meine, es dauert wirklich keine 10 Sekunden bis in diesem Spiel, ja? Ja, ja. So, spiel kurze Ladenszeiten irgendwie, kannst du irgendwie alles wegdrücken und zack, bist du wieder unten. Und ich hatte ja mehr das eigentlich für die Vita gekauft, aber dann festgestellt,
0: dass es ja sogar cross ist. Und dann habe ich es mir für die PS4 untergegangen habe ich es tatsächlich fast immer nur auf der PS4 gespielt. Weil das ist nicht, das ist endlich mal nicht so ein Spiel, wo es mir wie Zeitverschwendung vorkommt. So ein Spiel mit, ich in Anführungsstrichen, jetzt nicht so High-End-Grafik, sondern weil es einfach auch so, das wirkt auch auf groß cool. Also, ja, schon. also klar. Und dann, wie gesagt, ein faires Modell. Und dann auch der Preis, irgendwie 7,20 Euro mhm. oder so bei mhm. 8,99 plus noch 10 Prozent runter.
1: Nee, okay, das ist so, in dem Indie-Bereich ist das schon eine Empfehlung. Ja. Ich. Schon ein sehr motivierendes Spiel. Das ist auch nicht... Also wirkt ist auch null Indie. Ja, und es wirkt auch ein bisschen, also aber trotzdem unverbraucht aus so ein ja. bisschen. Also es mischt so, so Elemente, die einem bekannt vorkommen, eben aus Nicht-Indie-Spielen. Ja, Boulder die ganz Dash gut zusammen, halt, ja
0: na, Was heißt aus Nicht-Indie-Spielen? Also sowas wie Boulder Dash, vor als es vor 25 oder 30 Jahren davon <lacht> war auch ein gemacht war, in
1: dem Sinne war es auch ein Indie-Spiel. Ja, kann ja. schon sein, klar. Also damals konnten die Videospiele ja auch noch von zwei oder drei Mann gemacht ja. werden. Ähm, nee, das ist schon cool. Und dann habe ich mal wieder ein Spiel gespielt, ähm... Nachgeholt, natürlich, weil mhm. ich muss ja noch ein bisschen was abarbeiten, wo man sich wieder fragt, so warum habe ich es nicht gleich gespielt, weil einfach jeder sagt, es ist äh, voll der Shit, ja, und das ist Batman Arkham City, und dieses mhm. Spiel ist ja einfach so übergeil, ja, also, Moment, mhm. ja Moment, Arkham also ist Arkham Asylum, is... nee, 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 also, ja, <lacht> ne? ich habe jetzt eine gute Zeit dazwischen, ich habe irgendwie vor gut einem Jahr irgendwie Arkham ja. Asylum dann endlich mal durchgespielt, und zwischendurch dann noch Arkham City angefangen und dachte, so, äh, pf, ah, irgendwie so richtig reizt mich das jetzt aber noch nicht. Und dann habe ich aber neulich losgelegt und mal so eine Stunde gespielt und dann war ich irgendwie gleich mal wieder so instant süchtig. Also wie ich das schon wieder lange nicht bei einem Spiel so richtig hatte. Dass man jetzt auch wirklich dann nach Hause kommt und man will das jetzt spielen. Da gibt es einen fiesen Bosskampf gegen
0: Mr. Freeze, der ist ziemlich hart.
2: Der ist krass, ja.
0: Den habe ich, dabei habe ich auch gehört. Ohne Scheiß? Ja.
2: Aber das ist nicht bei dem Spiel. Im also da bin, ich, da bin ich ja jetzt Das ist auch schon bald, mehr glaub. als die Hälfte.
0: Ja, das der Bosskampf gegen Mr. Freeze, wo er halt. Ja, in, in seinem so?
2: Eisdingens, wo man durch die Schächte und alles und genau. ihm fallen legen muss. Und, und weil so er
0: schön. nach und nach irgendwie deine Waffen ausschaltet oder, ja, so, genau. oder unbrauchbar macht.
2: Ja, der war knackig. Das ja, schon das, schon. Der war wirklich,
0: also, ich meine, ich muss sagen, das war auch wieder so ein Ding vermutlich, wenn ich es am nächsten Tag oder am übernächsten ja, Tag ja. normal probiert hätte, hätte es dann geklappt, aber das war, da war wieder so viele andere Spiele dann, dass man dann irgendwann den Faden probiert. <lacht> weil vorher die da waren auch schon ein paar relativ knackig aber zum Beispiel ich weiß noch so mit dem Pinguin die eine Geschichte wo du ähm, wo der mit einem Maschinengewehr in der Mitte auf sich schießt und da musst du dann auch so ihn umrunden und, und Überhaupt, so. da muss
1: man da muss man sagen da funktioniert das halt auch als Stealth-Spiel wieder ganz gut das ist halt so auch wenn wenn du Gegner mit Gewehren hast da wird schon richtig gefährlich ja. ne mhm, schnell ja, wird's dann ja. immer übel und ähm, ich finde halt also das ist Klar, Arkham Asylum war schon irgendwie cool, das hat halt so diese diese Midread-Spielstruktur und wirkt halt so ein bisschen dichter auch, auch so von den Sachen, die du so entdecken kannst in Sachen Fanservice. Du kommst halt immer bei Arkham Asylum in irgendeinen Raum rein, wo du irgendwie gleich so ein Riddler-Rätsel hast mhm. oder so oder irgendwie eine Figur triffst, die damit irgendwie was zu tun hat. Das ist so ein bisschen gesetzter, aber ähm, bei Arkham City, das finde ich jetzt halt auch einfach so geil, das ist halt so wirklich Batman, du bist halt Batman in der Stadt, ja, mhm. so du wachst so über deine Stadt. Irgendwie Klar es ist es irgendwie dieses Supergefängnis so, aber es ist ja trotzdem so dieses Stadtgefühl. Und ich finde auch, wie, wie die das stilistisch und, und, und atmosphärisch umgesetzt haben, das ist ja knaller. Also ich hatte gestern wirklich einfach so bin so ein bisschen über die Häuser war plötzlich an so einer Stelle, wo ich mich mal so ein bisschen zu so diesem Mondlicht gedreht habe und das sich wirklich auch durch die durch die Maske so dann gebrochen hat und so eine Silhouette ergeben hat, da ich wirklich Gänsehaut, weil ich dachte, ja, genau so muss das aussehen bei Batman. Ja, und ähm, ich finde auch, das ist so ein Open-World-Spiel, das ist so aufgebaut, wie es mich halt wirklich motiviert. Ich weiß nicht, warum mich Assassin's Creed zum Beispiel nicht so packt. Auch der zweite habe ich neulich angefangen, so dachte ich mir, oder, oder GTA auch nicht, aber hier habe ich irgendwie das Gefühl, ich will das auch alles noch machen, was da zu finden ist, alle Rätsel und und alle Extras und Weil mir fühlt genau sich auch so ein, so
2: ein bisschen kompakter an, wenn ich, als so ein Assassin's Creed, wo du alles hm. gleich ins Gesicht geschlagen nee. kriegst dann nimmst Na, hier kriegst nee, du eigentlich nee. auch echt viele ja? um Ohren geschlagen, aber du hast was irgendwie das Gefühl, denn da die ich, ich Riddler das, Rätsel Ja, aber es gab davon
0: 400. Ja, davon gibt gibt's echt Ja, ja, okay, Rätsel aber die Fälle. Riddler Rätsel waren halt Und das waren ja, das waren ja nee, also ich fand also das für mich war Arkham City eben so ein Beispiel, dass man zu viel zu viel. Für mich war das für das Just Cost 2, dieses Franchise. Aber das finde ich,
1: nee, finde ich nämlich nicht. Ich hab, ich
0: hab bei Arkham Asylum habe ich jedes Riddler-Rätsel gemacht. Alles gefunden. Aber hier mhm. habe ich trotzdem das. Da Habe ich
1: aufgegeben irgendwann. Bei Just Cost 2 zum Beispiel, das hatten wir ja schon öfter, ja. das ist so, du hast irgendwie das Gefühl, alles was du da so einsammelst, das, das macht keinen Bock. So wo, Wozu? Ja, Eigentlich brauchst du das wirklich, um da irgendwie Geld zu sammeln und dann dir immer wieder Waffen zu kaufen, weil du schnell verreckst. Aber hier habe ich das Gefühl, erstmal ist die Stadt ja doch relativ klein im Vergleich zu anderen offenen Welten, so aus anderen Spielen. Ja, relativ, ja, aber ähm, im Vergleich zu Arkham Asylum natürlich riesengroß. Ja. Klar so, aber irgendwie hast du trotzdem das Gefühl, es ist noch ziemlich übersichtlich. So ein bisschen wie bei Sleeping Dogs, das ist auch eine gute Größe mm. gewesen. Und dann äh, wird ja auch mal erstmal alles gleich angezeigt, oder du kannst zumindest dafür sorgen, dass es dir angezeigt wird, indem du zum Beispiel diese Riddler-Informanten äh, äh, dann verhörst. Ja. Was auch wieder mal eine coole Nebenmission sozusagen ist, weil du die ja halt so verprügeln musst, dass die erstmal nichts abkriegen. sondern musst ja erstmal alle erledigen, ohne die irgendwie Platz zu machen, damit du die verhören kannst. Und dann kannst du diese Rätsel ja anzeigen lassen. Und sie sehen ja auch recht vielseitig aus. Und dann hast du diese Herausforderungen, diese, diese, diese Geschicklichkeitssachen da, auch mit dem, mit dem Batcape und so. Diese, diese Wayne erweiterte Realitätstraining. Hm, ja, Trainingsgeschichten, gemacht, so. noch verschiedene Nebenmissionen und so. Aber ich habe dann immer das Gefühl, so, das bringt mir halt auch was, weil auch wieder diese Rollenspielstruktur drin ist, sich aufzuwerten und neue Sachen zu lernen. Und das, das zieht halt einfach immer. Da sind wir uns aber einmal einig, oder? Dass es eigentlich
0: jedes Spiel braucht. Das, das braucht also, das wirklich ist, jedes Spiel. Äh, das ist einfach
1: nur übergut. Yeah. Ja. Also. Da so, du hast doch gleich wieder das Gefühl, so du ne, du kriegst nicht wie in einem Rollenspiel einfach nur eine, eine geilere Waffe, sondern du kriegst geilere Bewegungsmöglichkeiten, die du dann halt auch selber geschickt einsetzen musst. Und das ist halt auch so super cool an dem Spiel, dass du halt so viele Möglichkeiten hast und ja immer noch mehr hinzukommen. Klar wird es relativ komplex dann, du musst dir halt auch so alles merken, aber es macht halt so sauboxig, sich da auch durch die, durch die Stadt zu bewegen. Und die Belohnungen für, die, für diese ganzen Nebenmissionen wirken halt auch immer, wenn es nicht gerade Erfahrungspunkte sind, ist es halt echt purer Fanservice. So, weil du immer so Arkham-Geschichten freischaltest oder mhm. so Konzeptart oder irgendwie Biografien zu den äh, Figuren. Und da muss man mal sagen, da, da, da merkt man auch mal wieder, warum Videospiele irgendwie so ein völlig geiles Medium sind. Weil so als Film könntest du das so nicht umsetzen, ja. die Komplexität so, dieses, ja, dieses, dieses so -Universum, werden so. Universums ja. äh, mit all diesen Möglichkeiten. Und ich muss sagen, das Kampfsystem ist dann noch mal äh, richtig gut. Ja. Also das fand ich im ersten Teil irgendwie noch... Ja, irgendwie nur okay, weil ich davor schon Sleeping Dogs gespielt habe und die Sleeping Dogs ein bisschen komplexer und cooler fand in der Hinsicht. Aber hier macht das nochmal richtig Laune. Ja, da hat irgendwie. es ja vor allem jetzt auch als neues dieses Environmental
0: Kills. Also, also nicht Kills, aber halt, dass du halt die, dass Was die Sleeping Umgebung Dogs? mit eingenimmst und so. Genau. Nee,
2: nee, war das in Arkham City auch?
0: Es war in Arkham City auch schon. Dass du zum Beispiel die Leute so gegen, gegen, wenn du auf der Straße kämpfst und da sind so, ähm, hier diese, ähm, Pfeiler an der Seite oder so, dann haust du die mit dem Kopf gegen ja, die Pfeiler. Ja, aber das macht er eigentlich nur so. automatisch, wenn du konterst. Äh. So, ja meine ich ja, ja aber das aber das sieht cool aus genau
2: das Dogs musstest du noch so nee das genau. meine so nee, ja, ja aber nee, nee. das ist eben auch der Punkt sie ich haben,
1: meine dass aber dass das schon mitgeskriptet wird sie, so, dass, sie, ja. sie, sie haben die Animation halt brutal erweitert genau. ja, in der Hinsicht so dass das alles viel besser aussieht und auch mit diesen ganzen Hotkey-Funktionen für so diese Spezialattacken wie mhm. so Battering mhm. ranziehen und so das ist echt richtig gut gemacht das fühlt sich auch viel flüssiger und schneller an als noch ähm, im Vorgänger und deswegen machen die Kämpfe an sich schon einfach total Bock.
2: Und dieses free flow -Kampf ist einfach ja. super geil. Es ist, ja. es ist also, mega. Also es ist, ich
1: kann mir auch gar nicht mehr vorstellen, wie man das noch irgendwie so besser machen soll. Also Für so einen so Brawler ist das irgendwie schon das Optimum. Das Genauso haben sie aber auch so bei...
2: Bei Arkham Knight sind ja heute auch die Previews rausgekommen. Oder gestern. Ja. <lacht> <lacht> ähm... Und da haben sie ja auch äh, gesagt, was sie eben verbessert haben. Und beim Kampfsystem haben sie eben nur so wieder die Animation so ein bisschen ja, getweakt. Einfach, aber ansonsten noch mehr davon so ja, ist es wieder genau das Gleiche. Und das ist einfach, weiß das ich nicht, so was will man da noch groß Dinge. machen
1: irgendwie. Ja, das ist einfach das ist einfach super geil choreografiert. Und noch geiler, muss ich aber sagen, ist ja wohl die einfach übertrieben heiße Catwoman. Hm. Also erstmal, weil das, das ist halt auch schon wieder so. Ich mag das, wenn du so in Spielen irgendwie das Gefühl hast, so ja gut, das ist jetzt hier so ein bisschen so umgesetzt und dann, dann erschlagen die dich einmal mit noch mehr geilen Ideen, wo du denkst, so, was, das steckt da auch noch drin? Mhm. so Und das ist halt zum Beispiel einfach Catwoman, so auch als Catwoman umsetzen, dass die nochmal so an der Decke lang klettern kann oder wie die so an Häusern hochklettert, mhm. dass sie sich nochmal eine ganz äh, ganze Ecke anders spielt und auch so äh, die 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 Waffen, die sie so hat. Und mit der macht das Kämpfen sogar noch mehr Spaß, finde ich, so weil die irgendwie noch ein bisschen athletischer und schneller ist allein dass Kätzchen. du jetzt hier teilweise irgendwie einfach so, so, so drei Gegner auf einmal kontern kannst und so sie dann wirklich auch so Neo-Style irgendwie sich an dem einen festhält und den beiden anderen wegtritt und das ist glaube ich sogar das was zum Beispiel wo ich im ersten Teil gar keinen Bock drauf hatte ist hier der Herausforderungsmodus den ich jetzt mhm. wahrscheinlich dann öfter auch spielen werde weil das einfach richtig Laune macht ja, und richtig schwer auf ich <lacht> also ja. hatte
0: nachdem ich das Gefühl hatte ich bin ja hallo nachdem ich das Gefühl <lacht> <lacht> nachdem ich das Gefühl hatte ähm, bei nach dem Durchspielen von Arkham Asylum, dass man so das halbwegs kann, das System, war ich dann im Herausforderungsmodus, aber sehr schnell an den Grenzen. Dabei. <lacht> ja, da hatte <lacht> ich auch
1: gar keinen Bock, aber hier hast du dann auch das Gefühl, so im Spiel kommst du ja eigentlich relativ gut durch, wenn du einfach nur prügelst und ja, konterst. Genau. So, obwohl nachher, wenn die Leute dann Waffen kriegen, dann musst du schon echt aufpassen. Ne? So, du ja, musst ja, ja auch die ja. mit den Maschinengewehren immer gut abwehren. Und dann gibt's es die, die du erstmal betäuben musst mit deinem Cape und so. Ja, und Oder und mit dem Messer und mhm. sowas, alles mit Schildern. Also soweit bin ich ja noch gar nicht. Solche, solche Gegner habe ich ja noch gar nicht. Aber dass du wirklich das Gefühl hast, es ist halt wirklich leicht zu erlernen für Leute, die jetzt so erstmal nur so ein bisschen spielen wollen. Aber nachher, wenn du so zum Beispiel im Herausforderungsmodus sein willst oder so, dass du da wirklich echt viele Finessen hast. Und es ist einfach immer geil aus. Und es sieht spektakulär aus, wollte ich gerade sagen. Aber ich muss sagen, wie
0: gesagt, Sleeping Dogs, finde ich, ist der Einzige, der es geschafft hat, das eben auch noch recht gut zu kopieren und das irgendwie. Auf eine gewisse Art fand ich es bei Sleeping Dogs sogar befriedigender, weil es eben echter aussah. Genau. Also ja. es sah mhm. halt so echt nach Martial Arts aus. Während Batman Verstand. einfach so ein bisschen einfach so, das ist alles so So, Da hast du auch das Gefühl, der hat so so, so viel Muskeln, dass das ne. so Ja, Er sieht, sieht ein
1: bisschen zu, zu, zu gewaltig aus eigentlich. Ja, ja halt ne. auch immer diesen
2: Stock im Arsch, finde ich. Ja, das, genau. das find ich. Das, geht aber, das ja. geht aber
1: bei Arkham City schon, schon eher. Also bei Arkham Asylum sah der echt komisch aus, wenn er gelaufen ist. Ne. So, aber das ist hier jetzt schon viel besser. Und das
0: ja, du ist weißt doch, wie der Anzug gepanzert ist. Und auch, so. Du auch weißt ja, dass er extra auch erst Bescheid sagen
1: muss, dass er seinen Kopf bewegen ja, Aber das sah ja
2: immer aus wie so eine Actionfigur, die man über das Spielfeld <lacht> schiebt.
1: Ja, das wahrscheinlich, weil ihm weil Bane das Kreuz gebrochen hat. Damals ja. muss er irgendwie jetzt äh, so gerade rennen. Ja, aber ich finde schon, im zweiten Teil sieht das halt alles schon auch viel eleganter aus, so mit den ganzen Griffen und Würfen. Und ja. ja, aber bei Sleeping Dogs stimmt so. Das hatte noch eine andere, also sie haben es ja auch ganz gut variiert bei Sleeping Dogs, so dass er auf zwei verschiedene Angriffsarten hattest die hast du hier ja nicht, also so einen schweren und einen leichten Angriff und irgendwie mit dem Umgebungskills und so, das hat es übrigens auch schon echt ganz cool gemacht, weil es auch, ja. es wirkte halt irgendwie so ein bisschen wie ja, keine Ahnung, wie in so einem so, so modernen Film wie Born oder so, ne? dass du wirklich irgendwie, du denkst, da kämpfen jetzt ernsthaft zwei Leute gegeneinander, ja, ja. aber zu Batman passt es eben, weil es eben diese Comic-Übertriebenheit ist, so, du einfach denkst, so, er kann das halt auch alles und das ist ganz cool, weil es in den Filmen zum Beispiel nie wirklich umgesetzt wurde, weil du immer irgendwie einen Schauspieler hast, der das eigentlich nicht wirklich drauf hat, ja, wo ich dann denke, aber ich meine, Scheiße, der hat diese Maske auf, ja. Dann steckt doch einfach irgendeiner <lacht> in dieses Kostüm, der das wirklich kann. Und das würde ich mir mal wünschen, auch für so einen Batman-Film, ja. Das, das, weil er ist irgendwie so ein super Kampfsport-Experte. Ist ja scheißegal, dass er jetzt mal kein Asiate ist, ja? ja. den man das eigentlich nur abkauft. So, und er müsste das halt in den Filmen auch super drauf haben. Ja,
0: so schlecht fand ich das jetzt nicht bei Christian Bale. Also, gerade bei Batman beginnt also, es, wo er dann. Nee, gerade bei dem nicht. Also, also es war, es ich fand, in ich ein fand es so ein bisschen besser. Schlecht. Nee, ich fand also bei Dark Knight Rises dann gegen Bane wirkte ja dann nur noch völlig hilflos. Also
1: mm, Aber ja. die, die so, also. Es, es hat, hat ja
2: auch immer so diese Faustkampfmentalität ja. in der ja. so
1: Also wenn, wenn, ja gut, ja, weil Bane halt auch so ein, so ein Gegner ist in der Hinsicht, ne? Aber ansonsten, das war ja auch immer so scheiße geschnitten in den Batman Filmen. Ja, mm. Also das war wirklich äh, ein Kritikpunkt, eigentlich die Action so ein bisschen bei, bei den Batman Filmen, finde ich. Ich glaube ich, aber so auch wirklich diese,
0: dieses, dieses ganze, der, der Anzug und und der das, das, ist wirklich, das macht schwer, den dynamisch wirken zu lassen. Weil du halt schon sehr viel... Also du kannst ja nicht so Jet Li-mäßig irgendwie so... Ja, das das weil der in
2: Arkham Knight schon wieder so ein bisschen agiler aussieht, finde ich. Ja. was man jetzt gesehen hat. Achso, der, der neue Sie jetzt. Ja. Hat der ja der eine neue. Der schwarze Rüstung an. Ja. Aber
1: das kannst du halt im Videospiel eben super machen. Ne? Ja. Im Film wird es dann äh, halt ein bisschen schwierig. Obwohl, er könnte zum Beispiel auch im Film dann mehr halt mit diesen ganzen Griffen arbeiten und so. Und diese, diese, zumindest diese Gewalt haben, ja? dass er einfach so stark ist und so und der Leute wirklich schlägt. Das ist halt auch so cool bei bei den Arkham Spielen dass du auch er bringt ja nur niemanden um so also ja. die Attitüde, wir müssen ja gar nicht darüber ja. sagen dass Batman einfach ein genialer Superheld ist ja oder eine geniale Figur so und auch einfach seine so Attitüde niemanden umzubringen ja. über aber die, das, die Ketten wenn man schon so gut gesagt hat man nochmal nachdenken sollte <lacht> <lacht> nee aber wo wo du wirklich auch bei Arkham äh, bei den Arkham Spielen so die Gegner haben halt trotzdem Schiss weil die nicht gerne die Knochen gebrochen bekommen ja selbst wenn er keinen umbringt sondern dann vermöbelt er die halt übel und das kommt halt Echt super geil. Und was ich mich halt gefragt habe, ist, warum es eigentlich noch nie so eine Batman-Serie gab, wie Smallville. Ja? Gibt's das, ja jetzt. Also fast Gotham. Also
0: äh, wird es ja jetzt geben. Es, es gibt ja, wird ja jetzt gerade produziert, eine, eine TV-Serie, die heißt einfach nur Gotham. Und die beschreibt so ein bisschen, also es geht da gar nicht so sehr um Bruce Wayne und sondern Batman, um sondern Gordon. um Commissioner Gordon ja. und äh, um seine Zeit. Aber da kannst du natürlich, und ich meine, eben genauso gut kann man sagen, bei Smallville geht's auch kaum um Superman. Also geht's ja in dem Sinne nicht, weil er, er hat nie das Cape an. Ja. Nö,
2: aber es ja, geht schon ja, um seine seine Superkräfte und so. Ja. Und man okay. hat
1: ja auch nicht das Cape an, bevor er sich nicht dann also ist, mit. Mitte es ist schon Unterschied, ob, ob man
2: die Figur sieht, bevor sie äh, Auf in Fall. dem Stadium ja, ist, ja. den man hat, oder aber ob ich, man den komplett anderen sieht wie Commissioner Gordon. Da, und, äh, das ist so Aber, so aber so ich, ein und das Finale wird dann, dass die Eltern Spoiler sterben oder was? Ja, ja,
0: nee, weiß ich nicht. Aber das, ich denke mal, das, das, das hatte, so. das hatte Kevin Smith auch so als als Anregung gemacht irgendwie in seinem Podcast, dass es doch cool wäre, wenn du in der Serie Gotham halt erstmal mal die Eltern von Bruce, also von Bruce Wayne, also die, die, äh, den Vater, und die erstmal so kennenlernen würde. Vater vielleicht. und Mutter sind also die Eltern. Ja. Ja. Das nee, aber <lacht> das, dass man halt ich, 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 mir, Kann viel viel mir die sein, Namen nie mehr. Geben. Ja, mir viele Namen nicht. Einen von, von Thomas Wayne heißt der, glaube ich, der Vater. Thomas Wayne, ja. Thomas Wayne. Und wie heißt die Frau? Und, und, ja, das will ich nicht. Ja, weiß ich auch nicht. Die mehr. durfte auch so viel sagen. Ja, gesagt, die, hat wie geht's. die wird dann nur ihr scheiß Schmuck abgerissen. Eigentlich ist die doch schuld, dass alles passiert. Die Vater so, warum Kette. fallen wir? Und die Mutter so, ah, wir werden erschossen. <lacht> <lacht> nee, und dass man halt dann die erst kennenlernt, das ist vielleicht wirklich der Höhepunkt, der Serie ist, wie man halt so einen jungen Bruce Wayne kennenlernt und hm. dann halt Obwohl ich Eltern... den
1: Weg wirklich mal super interessant finden würde, so, weil in, in den Comic-Universen sagst du ja auch so hier, er trainiert sich in allen möglichen Kampfsportarten bis zur Perfektion und er ist ja voll genial und hat so Kriminologie und all diesen Scheiß irgendwie studiert und ich würde das tatsächlich interessant finden, von diesem Punkt an, die Geschichte mal zu erzählen, wo seine Eltern wirklich sterben, wie der als Kind halt so lebt. Man könnte das ja immer mit so ein bisschen Fanservice verbinden und so andere Figuren aus dem Universum vielleicht schon mal irgendwie so am Rande erwähnen. Vielleicht nebenbei er so nebenbei so eine, so eine Joker-Origin-Geschichte mit einbauen. Ja, Charles dass die, Napier? Dass die sich schon mal irgendwie begegnen <lacht> Denkt sind. Da so genau, ja, gibt es ja auch so unterschiedliche. Bei Tim Burton so. war es Charles Napier, der. Oder oder hier, äh, The Killing Joke wird es ja. ja auch äh, erzählt bei dem Comic. Ähm, war das bei dem? Ganz ehrlich. Ich ja. glaube schon, ja. Ähm, aber es wäre mal richtig spannend, so, weil er halt so mental eigentlich echt im Arsch ist und wieder denn so offen dem College ist oder in der Schule so, eigentlich so voll der reiche Typ und irgendwie auch nach außen hin so ein selbstbewusster Junge, aber innen so. Bisschen zerrissen und welchen Weg der so durchmacht. Also, ich würde das schon, schon echt interessant finden. Ich hab's so gesehen bei Kick Ass. Ja. Die Jugendjahre eines Superhelden. Ja, aber der ist kein Milliardär. Ja. Ähm, auch wieder so ein, so ein so geiler Badass-Spruch am Anfang, ne? So, ja, Vicky wähl so als, ja, Millionär, Bruce Will. Ja. Milliardär, Vicky, Milliardär. Millionäre <lacht> sind völlig out. <lacht> ähm. Nee, aber das ist wirklich, also da muss man sagen, da, 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 waren einfach Entwickler dran, die wirklich eine Vision und eine Liebe zu diesem ganzen Ding hatten. Auf jeden ja? also Fall. es wirkt mhm. so, ich weiß nicht, auch spielerisch so, das ist, das ist so motivierend, da steckt so viel drin. Ich liebe das, wenn du halt in Spielen wirklich auch so viele Möglichkeiten hast, dir das selber so ein bisschen cool zu machen. Ja, dich, dich da und, so in die Rolle finde, zu versetzen. Ich finde, was, was Rocksteady auch so einzigartig gemacht hat, ähm,
0: diese Leidenschaft zu dem Batman-Franchise oder zu der Idee überhaupt, führte dazu, dass dieses Spiel, ähm, wirklich so wirkt, als ob es von Hardcore-Fans in ihrer, also gemacht worden ist und es, es versprüht keine Sekunde lang diesen Dienst nach Vorschrift äh, Ja genau, Effekt, die, diesen den Fans, den, ja, wisst ihr, so, zum Beispiel die Gearbox in, oder die sowas Ja, Gearbox, die, die jetzt das neue Amazing-Spider-Man-Spiel hat, ja. Ja genau. Also, wo die, du so weißt so, du, da, da muss jetzt ein Studio ein Jahr lang ein ja. scheiß Spider-Man-Spiel zusammenklopfen, <lacht> Genauso so sieht's auch aus, ja. ja. Also, also, die gehen so die Checkliste ab, was muss so drin sein, mhm. Elektro, sonst Durch was. Durch die Stadt schwingen. Stadt ja. Genau, schwingen, ja. ja. Und, Ach ja, diesen Anzug er auch noch an. Ja. Und immer so, genau das machen, was so mindestens gefordert ist. Und du hast den Eindruck, bei, 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 bei Rocksteady, die haben einfach mhm. wie ein Schwamm sich ja. alles aus der Mythologie also rausgezogen so. und sagt, hier, wie gesagt, hier, wir können Blender jetzt zwar nicht Man. alle Gegner
1: einbauen, aber ja. wir müssen sie irgendwie trotzdem erwähnen. Wir machen ja, die Müllerrätsel, so, wo ja, ja. du die dann irgendwie sehen kannst, weil das ist Arkham und da sind die sowieso alle mal drin gewesen. Mann ey und auch wirklich Ich finde das stilistisch einfach, auch, einfach ja, so perfekte diese Interpretation
2: ist einfach so ja, geil
1: ja. dieser perfekte Mix aus diesem Comic Universum und das trotzdem irgendwie düster wirken zu lassen, weil es sterben ja auch mal Leute da und du hast wirklich das Gefühl so das ist eine Stadt die irgendwie am Arsch ist. Ja. So oder dass die dass die Bösewichte halt auch wirklich einfach die totalen Psychos sind. So dieser Zäs zum Beispiel, so wo du einfach gerne Leute umbringt.
0: Ja. ja. Irgendwie so, so ist er dann auch. Ich finde aber, das ist immer so schwer, dieses Gleichgewicht zu halten aus einer Welt. Je kranker und krasser die Psychos, finde ich, werden mhm. auf der anderen Seite, desto, finde ich, in Anführungszeichen lächerlicher wird das halt immer mit seiner Nicht-Töten-Politik. Was du denn schon aber beim Hutmacher?
1: Nee. nee. Aber ich finde, ich finde nee. das trotzdem geil. So, weil, weil das ist irgendwie, er ist damit so der Gegenpol, weißt du? Sonst würde das nämlich alles und ich glaube, das, das ist ja wahrscheinlich auch die Botschaft so ein bisschen dahinter, sonst würde das halt alles so zusammenbrechen, ja. Wenn er es gibt ja auch durchaus Comics, die das behandeln. Ja, ja. Ne? Wo, 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 auch wo das, er dann wohl auch austickt auch, oder irgendwie auch so ein von, von,
0: von Arkham City behandelt das ja. Sehr ausführlich, äh, das ist immer wieder das Thema. Auf jeden das Fall. Fall. Das ist Immer die Frage ist, ob er nicht mehr Schaden macht dadurch, dass er die
1: einfach nur festsetzt, weil sie ja immer wieder rauskommen aus Arkham City. Ja. Aber ich finde das auch so cool, wie, wie wie abgebrüht und ruhig er dann immer bleibt. Das ist halt ja, auch so, ja. so geil, dieser Charakter gezeichnet. So Ja, auch so, ich meine, er steht vor Bane so, Bane ist irgendwie einmal mal noch einen Meter größer als er und irgendwie drei Meter breiter. So, und äh, ja du, ey, du solltest mich aber heute lieber nicht belügen, ne? Ich bin echt nicht in der Laune jetzt hier, <lacht> <lacht> dass, dass, dass du mir irgendwie dummen Scheiß erzählst. Weißt? Ich bin fucking Batman. So, und wenn du mir jetzt doof kommst, mach dich platt, obwohl ich irgendwie so ein Viertel von dir bin. Das ist irgendwie cool. Das, das kommt schon geil. Ja, und wie gesagt, dass die Gegner halt auch echt, dass, dass er wirklich dieser Mythos ist oder diese Legende auch in diesem Spiel. So wirklich hast du, ja, du kannst den echt Angst einjagen, weil ähm, du bist denen halt mal total überlegen. Und vor allem, das ist geil. Was meinst du, überlegen du erst bist, wenn du das Bettmobil hast? Oh, das glaube ich aber mhm, auch. Also ich yes. bin inzwischen auch jetzt gerade durch das Spiel, ich habe ja durch die Berichterstattung ja. jetzt mit Arkham City angefangen, aber jetzt bin ich schon, schon wieder übertrieben gehypt. Das ist wohl der Punkt, wo das Haus zusammenstürzt. <lacht> das, okay. das können jetzt die User gar nicht hören, aber es vibriert hier echt ja. besorgniserregend. Naja. Naja, irgendwas... <lacht> Hauptsache, es geht schnell. Ja, genau. Ja, nee, aber völlig geiles Spiel. Das macht halt auch irgendwie so süchtig dadurch, dass du immer ständig irgendwie noch, ja, da könnte ich noch hin, da könnte ich noch hin, das kann ich noch machen. So, Ich schaffe das, so geht es wahrscheinlich den Leuten bei Skyrim auch, oh, ich schaffe es ja kaum von A nach B zu rennen, ohne irgendwie nebenbei noch irgendwas anderes zu machen. Ja, also und die Stadt sieht auch so geil aus. Das hat wirklich eine super Atmosphäre, gerade weil es auch wieder teilweise so ein bisschen im Schnee ist. Wobei Im du Wasser nicht so, so verfallen aus. Ich finde, du hast halt bei, bei Arkham City nicht so die Mitnahmeeffekte. Also,
0: wenn du von A nach B gehst, dann kannst du nicht so schnell noch drei Riddlerrätsel machen, weil die teilweise ziemlich ja, die sind, schon die kracht, sind sehr ne? knifflig. Ja, knifflig. Weil man
1: auch, auch am Anfang nicht so richtig ähm, ich glaub, du hast doch nicht alle Werkzeuge für. Genau, wenn man nicht, auch nicht so richtig rauskriegt, welche man nur lösen kann und genau. welche nicht, da musst du ja teilweise diese, diese ferngesteuerten durch diese, durch diese Gitter leiten oder ja, so -hmm. oder diese Fragezeichen mit deiner komischen Elektro- Knarre da beschießen. Mhm. Und ich habe dann oft gemerkt, so, das hat keine Wirkung, weil ich komme hier irgendwie nicht so richtig weiter und dann weißt du auch gar nicht, ob du die schon lösen kannst. Ich glaube, du musst manchmal auch so zwei oder drei Schaltflächen per Fernzündung starten und sowas. Ja. Und das hast du am Anfang ja, nee. nicht. Nee, aber ansonsten sehr, sehr dichtes äh, Spielerlebnis einfach so inhaltlich wie auch spielerisch. Also es ist schon, schon der Hammer. Vor allem, was da alles drinsteckt, wenn du mal überlegst, so auch mit dem, was noch so im Menü wartet, das Geschichtenlesen, Herausforderungsmodus, irgendwie noch Harley Quinn-Kampagne jetzt, weil... Ja ja noch den, also hab ja die Game of the Year Edition und dieser ganze Shit, also es ist echt schon brutal gutes Spiel ich auch sagen muss wieder, da merkt man mal wieder, wie genial eigentlich die letzte Konsolengeneration war also was da schon wirklich für, mhm. für, für Hits kam und vor allem wie stark sie doch Powered bei Unreal war
0: oh ja Also kannst ja kein, kein Spiel aus der Generation starten ohne am Anfang das Unreal Engine Logo mhm. zu haben und heutzutage <lacht> siehst du es überhaupt nicht mehr
1: ja, wir haben auch noch nicht so viele ja, Spiele aus, genannt. Ja, <lacht> ja, aber das war es, so, was ich so gespielt habe. Also ich muss sagen, A Link Between Worlds, das äh, huckt mich noch nicht so. Wenn wir mal wieder ein bisschen im Englischen reden wollen. Ja, darfst du jetzt das ja sagen, oder? du darfst gerne nicht da sind dir sofort
0: mit dem Messer am Hals. Ja, sitzt. wahrscheinlich. Aber Weil das ultimativ ist. <lacht> ja, nee, so was für das ultimativ beste Spiel der
1: Welt. Ja, ja nee, aber so ultimativ. Nee, ist ja Titanfall, genau. Ja. <lacht> aber na, so ultimativ finde ich jetzt noch nicht. Ähm, weiß nicht, mal gucken. Also, World, hm. hat mich irgendwie irgendwie angefixt. Ja, gut. Ja, gut, ist ja auch ein bisschen zugänglicher und Leistern. Warst
0: ja. du bei Link to the Past? Hattest du das durchgespielt oder
1: so? Ja, damals, aber erst auf dem Game Boy Advance. Und ich bin auch nicht unbedingt ein Fan von dem Spiel. Ja, das ist, glaube ich, ist eine, eine der Ursachen. Irgendwie. Ich glaube, das könnte. Ja, obwohl sich das Neue, das spielt sich ja echt super, aber ich bin noch nicht so ganz sicher, ob diese, äh, diese vermeintliche revolutionäre Spielstruktur für Zelda, ob die nicht eigentlich ein bisschen geschummelt ist und ob die wirklich so viel ändert, wie, wie man sich Nö, nee, überhaupt vorstellt. nicht, die finde ich auch nicht, weil du, du kannst ja alleine die
0: Tatsache, dass die wichtigen Items, die man für manches fürs Fortschreiten braucht, äh, nicht kaufen kann, sondern nur von anderen Leuten bekommt, nimmt das ja alles wieder weg also du hast so dieses Gefühl oh toll du kannst jetzt in deinem in deinem Häuschen da irgendwie deinen dein, dein Bogen und und all diese Sachen kaufen aber der Zugang zu späteren Dungeons wird ja durch Sachen
1: erst freigestellt die du noch nicht kaufen kannst ja das soll ja und wahrscheinlich auch so mehr ein bisschen Schwimmflossen und sonst was also ich dass finde du, dass du in viele also ich habe jetzt auch schon so so Punkte gehabt wo ich jetzt eigentlich zum Beispiel hätte in so ein Labyrinth gehen können aber wo ich erstmal einen ganz anderen Weg habe weil ich habe mir jetzt gerade mal It alle Items äh, geliehen ja. <lacht> gelieht Geliehen von dem, von dem, wie heißt der, Ravio oder so, mhm. ähm, die es da so gibt. Ja, so, und du hast ja dann klar. gleich irgendwie den Beutel voll damit. Genau. Aber das ist so eine Sache, also erstmal nervt mich glaube ich dieses Leitprinzip so ein bisschen, weil, naja, nee, wenn du dann stirbst, dann sind sie wieder weg. Ja. So, äh, ist jetzt nicht so schwer das Spiel, aber mir ist das schon ein paar Mal passiert, dass ich jetzt da verreckt bin irgendwie. Habe ich erstmal wieder ausgemacht, weil es kostet ja auch Geld. Und das ist eigentlich nur so ein bisschen umständlich, weil letztendlich das hätte Zelda schon, schon früher einfach so machen sollen, dass das Link auch mal die Sachen von Anfang an hat. Ja. ja, bestimmte. Und dann noch andere findet. Zumindest und Bogen und Schwert und Geht und eigentlich auch ein bisschen Diese Stäbe nicht unbedingt. Also ja. da, da muss man noch nicht alle leihen. Weil dieser Windstab, Eisstab und Feuerstab, ja. im Grunde brauchst du nur einen von denen. Es geht auch ein bisschen konträr mit dem, was Nintendo eigentlich immer so gut macht, dich halt so sehr behutsam an bestimmte Spielmechaniken ranzuführen, wie du halt so Items einsetzt. Und äh, dann aber die, die Aufgaben damit immer komplexer zu gestalten. Und du hast ja auch sonst eigentlich in Zelda immer trotzdem noch so ein paar, so ein paar separate Wege gehabt, wo du dann vielleicht hier und da mal was entdecken kannst, je nachdem welches Item du hast. Also ich finde auch, dass das jetzt so viel offener ist, dadurch, dass du die halt gleich leihen kannst und dann kannst du hier und dahin, es, es bringt jetzt auch nicht so den, 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 den geilen Vorteil. Nee. Also das äh, weiß ich nicht, finde ich, find ich so, halt dass auch. mich das so richtig überzeugt. Aber vielleicht bin ich auch einer eher, der ein bisschen an die Hand genommen werden möchte, so ich.
0: Ja, ich, also ich auch. Meine Reden. Also meine Revolution fand ich auch, ähm, wäre, wäre mehr gewesen, dass ich ein bisschen klareres, ich möchte nicht sagen Quest Look habe, aber dass ich immer eine klarere Ansage habe, was ich jetzt für Sachen brauche, um weiterzukommen. Denn wenn ich mir überlege, ähm, wenn ich nicht gewusst hätte oder von Saskia zum Beispiel irgendwie sowas in die Info bekommen hätte, dass man irgendwann diese Schwimmflossen braucht oder irgendwas über Wasser zu gehen und so, dann hätte ich mich stundenlang in dieser Welt ziellos umherirren können und wäre in dem Sinne nicht weitergekommen mit der Story, hätte es vielleicht noch ein paar Sachen gefunden und so, aber zu dem nächsten Tempel komme ich halt erst, wenn ich diese Schwimmflossen habe und die bekomme ich halt erst ganz woanders und das sind so ein paar Sachen. Und, so. Ja, das
1: ist eigentlich, das hat mich schon bei, bei Link to the Past damals ein bisschen genervt, das ja. teilweise, du hast ja auch gar kein Questlog oder so, aber wenn du dann wirklich mal kurz Pause gemacht hast, ja. und nicht mehr dann, wusste, dann weißt du gar nicht jetzt, wo du hin musst, wenn ja. nicht gerade irgendwie mal was per Kreuz auf der Karte markiert ist. so Und äh, da fühlt man sich auch so ein bisschen verloren. Und ich fand es eigentlich auch ein bisschen besser, was halt Skyward Sword gemacht hat, mal abgesehen von dieser Motion Control, die natürlich sich dann relativ frisch anfühlt, ist halt einfach dieses so, selbst die Oberwelt ist irgendwie eine Rätselwelt. Also mhm. sonst sind es ja nur die Dungeons oder ja. so, oder mal so bestimmte abgegrenzte Passagen, die dann eher so kliffiger sind, aber bei Skyward Sword waren ja schon die Oberwelten eigentlich wie größere Dungeons. So ein bisschen, das, das fand ich irgendwie ganz cool, weil dadurch ist das halt immer abwechslungsreichend, du hast immer irgendwie das Gefühl, du hast jetzt Fortschritt, weil du genau weißt, wo es lang geht und trotzdem gibt es noch nebenbei genug zu entdecken und äh, so mache ich das eigentlich lieber also so ist es ja bei Open-World-Spielen auch immer so wie wird gesagt, da ist die Hauptmission, aber hier kannst du dich nebenher noch mit diesem anderen Scheiß beschäftigen und ähm, naja, damit ich jetzt ähm, also was ich wichtig finde ist, dass, dass Zeit halt Zeit. auch so bei Dungeon und sowas
0: diese Metroidvania-Sache nicht zu weit getrieben wird, also ich weiß zum Beispiel, dass zum, also bei, der, bei ähm, Darksiders oder so war das halt meistens auch so, dass du ja dann in Dungeon gekommen bist und dann neue Fähigkeit bekommen hattest und die konntest du dann in diesem Dungeon genau benutzen aber es war nicht so, dass du irgendwann mal bei bei der in Dungeon gekommen bist und dann festgestellt hast, oh dir fehlt irgendwas, du kannst jetzt hier nicht weiterkommen. Das verraten wir dir, aber erst wenn du zur Hälfte drin steckst.
1: Äh, ja. Und, und ja, so ist Zelda ja sonst auch, ne? Und ja. du hast ja eigentlich immer irgendwie irgendein Werkzeug bekommen, das du dann genau in dem Dungeon einsetzen musstest. Aber das hat sie jetzt zum Beispiel in dem ersten, in dem ich war, ist das Prinzip eigentlich auch nicht großartig anders gewesen. Nur dass ich mir den Hammer zum Beispiel vorher geholt habe, aber der war halt das Item, was ich in diesem Dungeon eben brauchte, wie Belüte. Und äh, das hätten sie vielleicht Das müssen sie sonst vielleicht ein bisschen aufbrechen
0: ja, Sonst kommst du ja gar nicht rein so, Du warum musst nicht,
1: ja am Anfang was platthauen, eben. damit er da überhaupt reinkommt Zum Beispiel, warum nicht mal irgendwie eine Geschichte äh, entwerfen Wo Link halt schon ein bisschen erfahrener Ritter ist Oder sowas und halt schon scheiß Bogen und Schild Und den ganzen Mist hat ja. ja Und dann eben damit klarkommen und dann später halt äh, Neue Ausrichtungsgegenstände finden muss Was aber wirklich halt geil ist, ist diese ist diese Wandlauffunktion Ja die auch, das ist irgendwie, das finde ich so, das ist sowas, was halt ein Indie-Spiel machen würde <lacht> so, und daraus dann haufenweise Rätselräume bauen würde, so 200 Rätselräume und bei Zelda ist sowas halt irgendwie, diese Spielmechanik eingebaut in so eine, so eine Welt und so eine Geschichte und das ist schon ziemlich geil, ja. weil da haben die sich schon gleich am Anfang, wirst du gleich mit originellen Rätseln ja. konfrontiert, so die zwar auch relativ schnell gelöst sind, aber du hast halt immer einen coolen Spielfluss und viel Abwechslung und das ist halt das, was für mich eigentlich Zelda und Mario so immer ausmacht. Ja, vor allem, du kannst es halt an so vielen Orten machen,
0: was einen immer wundert dann. Also man denkt ja irgendwie erst, dass dass das wäre nur auf bestimmte Dungeons oder so ja. zugelassen, aber du kannst es ja im Grunde überall machen und da muss so viel Gehirnschmalz reingelaufen sein, um das dann halt immer passend zu unterbinden. Also durch diese mauern oder so, dass da so eine kleine Abstufung sind, damit du nicht ran kannst und so. Ja, also stimmt, das, ja, das, merkt das, man. das muss so in, im Level-Design dann irre krass gewesen sein, halt eben da keine Sackgassen oder irgendwelche Sachen zu machen, wo du dann vielleicht äh,
1: den halben Level überspringen kannst, indem du dich irgendwo an der Wand lang Also das... Ja, und das ist, es spielt sich halt auch super. Ja. das Spiel spielt sich super flüssig. Aber grafisch bin ich, wie gesagt, da echt enttäuscht. Also da hätte ich auch so, da müssen sie von mir aus keine, keine 60 Frames 3D-Modus ja. haben, weil auch, ich benutze den auch kaum. So, ja. Da gab es irgendwie so eine, so eine Lava-Höhle, wo du so auf Plattformen dich bewegst, wo das eine coole Tiefe hat. Und dann denke ich, ja, okay, so, jetzt stelle ich es wieder ab und dann habe ich gesehen, dass es das irgendwie äh, schön tief ist. Da hätte ich lieber irgendwie gehabt, dass das... Äh 120 Frames und kein 3D. <lacht> 120 Frames, keine Details und kein 3D. Aber Hauptsache, es läuft super butterweich. Ähm, nee, aber da hätte ich mir lieber gewünscht, dass es das irgendwie ein bisschen, ein bisschen hübscher aussieht. Und ich bin halt wirklich einfach enttäuscht, dass, das, dass halt diese Welt recycelt ist. Weil ich habe das Gefühl, wenn du, wenn du eine eigene Welt gestaltet hättest, hättest du dieses Spiel wahrscheinlich auch noch mal einfach besser machen können, ja. weil du so, das alles, was du in diesem Spiel neu hast, noch viel mehr darauf anpassen kannst. Aber vielleicht hätte das dann die Entwickler auch ein bisschen überfordert oder zumindest einfach länger gedauert. Ich glaube, in der Hinsicht kann Nintendo nicht so richtig überfordert sein, weil ja. sie immer irgendwie zaubern in solchen Spielen, wo du dann denkst, so krass, wie haben die das durchdacht? Ähm, also ist schon gut, vielleicht äh, sage ich auch in zwei Wochen oder so, boah, das, das geilste Spiel aller Zeiten, ja. eher nicht, aber Momentan ist es halt irgendwie ganz, ganz cool, ganz nett, mhm. aber so richtig, ich kann die Begeisterung noch nicht so ganz nachvollziehen.
0: Das war's so. Ich habe so zum Beispiel auf dem 3DS gespielt, immer noch jetzt äh, Professor Layton vs. Ace Attorney und da muss ich sagen, das ist auch so ein Spiel, was drei Stunden braucht, um dir erstmal so das Grundsetting zu aufzubauen, um die Geschichte voranzubringen, um erstmal beide äh, Franchises so alleine laufen zu lassen, mm. so dein Professor Leighton Teil, dein Professor, äh, dein, 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 dein Professor Ace Attorney Teil. <lacht> ähm, äh, und da, da, die ersten drei Stunden oder dreieinhalb Stunden das ist das relativ lahm, aber dann wirst du ja in diese andere Welt hineingesaugt in dieses Labyrinth, ja, was so eigentlich so eine Mittelalterwelt ist. Und dann kommen die zum ersten Mal zusammen und Boah, fetteste Gänsehaut, wenn, wenn so eine richtig geilen Awesome-Momente kommen, wo dann beide so auch ihre Stärken und auch dieses Thema ausspielen können, dieses musikalische. Also das hast ja zum Beispiel dieses ganz, ganz typische Professor Leighton, ist ja immer dieses Akkordeonmusik mhm. und so. Und wenn du dann, also das geht ja dann, in dieser, in diesem Labyrinth ja, es ja dann Hexenprozesse. Da geht's ja, ist so richtig krasses Thema. Also da, da, ist da so eine, so eine, so eine, wird so eine Frau als Hexe verurteilt und dann erstmal vor deinen Augen so irgendwie in so eine, in so eine Art eiserne Jungfrau gesperrt und dann verbrannt. Ha, ja, die wird dann so wie bei Indiana Jones in, in, in diesem Jahr. In diesem, in diesem Herz rausgenommen so vorher. Ja, nee, die Lava gelassen, so schön, oder was? Genau, die wird einfach dann äh, verbrannt in diesem Ding und äh, dann du bist du so der Nächste. Äh, und die, die, die du halt vorher kennengelernt hast, ja halt diese Sophie de Narrateur, so heißt die. Äh, ähm, <lacht> die, die sieht die auch die Geschichte? Die verteidigt dann eben der, der, der Phoenix Wright ähm, äh, da in diesem Hexenprozess. Und das ist dann einfach so geil, wenn du dann in so einem Moment äh, da in diesem Prozess drin bist und dann kommst du nicht weiter und dann äh, kommt ja aber dieses so Einspruch, Einspruch und dann kommt plötzlich so Einspruch und dann aber mit der Stimme von Professor Layton und dann kommt so seine Musik und du siehst die Tür aufgehen und Professor Layton da drin, stellt sich dann so neben Phoenix Wright und sagt so, äh, ob er nicht helfen kann und so und oh, das sind geile Momente, Super das, geil, sind, das sind geile das Momente, ja. wo so zwei Franchises, die man so selber mag mhm. und die dann so aber immer so, hey, äh, high five. Weißt du, also ja. wo, wo, die, wo, die, wo die Guten immer sich immer so gegenseitig so geile Momente haben und sowas sowas schwebt mir halt auch vor, sowas bei Man of Steel und Batman, ja. Ich will immer so, dass beide geile Momente haben, aber beide so, weißt du, so Bros sind und ja, nicht und so wieder
1: seine eigene Genialität zu so ausspielen. Kann. Ja, genau. Weil das ist das coole, wenn du so zwei ja. Figuren hast, die auch so, so genial sind, so so Charaktere, die es immer voll drauf haben, auch intellektuell und nicht nur und, kämpfen können. Und das. das ist ja immer das das Beispiel,
0: was ich immer auch so cool an Inception finde, ja, weil das Inception in dem Team auch alles nur Leute sind, die in jeder Wo Situation jeder eine gewachsen Fähigkeit, sind und und, <lacht> und 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 dass der Typ hier äh, äh, Joseph gordon lloyd wenn er halt im Hotel alleine ist, auch nicht da sitzt und sagt so, was soll ich jetzt machen, Leonardo, ja, sagst ich ich ja? <lacht> genau, sondern eben sofort auch ein alter. <lacht> ja,
1: genau kann mich doch nicht hier jucken
0: und nee das stimmt das, deswegen aber, aber ich fand es halt auch wieder ein bisschen vielleicht hast du diesen Impact nur wenn du so einen langen Aufbau hast und mit drei vier Stunden aber, aber dann so ab Stunde 4-5 und so wenn du dann im Gerichtssaal bist und beide dabei sind und dann nimmt das irre, irre an Fahrt auf auch weil das Thema Hexenverbrennung und, und so Aberglaube und Mystizismus da ziemlich krass drin ist wo ich dann mal super wütend werde also das, Thema. Äh, eben, eben und du bist ja, also diese die, die Leighton und so ist ja ein Freund der Logik und der Finis Weit glaubt ja auch nicht an den ganzen Schnulli und das ist schon, ist schon wirklich ganz cool gemacht, aber es ist vor allem so also wirklich so, wie ich es mir vorstelle, wenn so zwei so eine großen Franchises zusammenkommen, dass sie halt so beide so ihre ihre Kinnlagen Crossover haben. sind auch
1: irgendwie unterschätzt, habe ich immer ja. das Gefühl. So, weil, weil sie, glaube ich, auch
0: selten gut gemacht werden.
1: Ja, aber das kann oft glaube ich, richtig geil sein. Also, mhm. jetzt mal so Ratchet und Clank und Jack und Dexter zusammen, das würde einfach passen. Ja. Und ich glaube, das wäre echt geil. Ja. So, und gesagt. lass mal allein irgendwie Clank mit, mit äh, ähm, Dexter zusammen irgendwo auftreten, ne? Ja, ja oder, oder Alien und, und Predators.
2: <lacht> das könnte funktionieren, ich ja. bin mir nicht sicher. Vielleicht erstmal als Film. Verrückt. Hm, ja. ja, sollen wir erst so ausprobieren.
0: Nee, ähm, Bei den Superhelden ist es ja, wie gesagt, gang und gäbe.
1: Ich bin echt gespannt auf den Batman vs. Superman. Mhm. Ja, na, Weil's ich weil es wahrscheinlich auch am Anfang hat, also vs. ist irgendwie auch so komisch, ne? Warum sollten die gegeneinander kämpfen? Ja, eben und vielleicht ist so, Ende, auch nur so eine Floskel. Ja. Ich hoffe es ja, ja. Das ist ja, so oder dass sie sich erst halt irgendwie gegenseitig platt machen und dann nachher wieder zusammenschweißen müssen. So ist das doch garantiert.
2: Erst ein Streit und dann die Versöhnung.
0: Das Problem ist ja, dass, dass er halt sagt, er, er, er nimmt ja diesen, 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 diesen 80er Jahre ähm, Comic hier äh, The Dark Knight, ist das glaube ich, heißt das ähm, von Frank Miller oder so? Dark ist der Dark Knight Returns, irgendwie. genau. Und genau. da ist das Problem, dass da Superman eigentlich der größte Vollidiot ist. Das ist, ist halt ein Batman-Comic, aber in dem Comic ist Superman halt einer, der völlig auf äh, USA-Linie ist und völlig äh, sozusagen die die, äh, die Puppe des Präsidenten ist. Und äh, quasi sozusagen auch äh, Batman dazu überreden will, endlich diese
1: Vigilante-Geschichte, also hier maskierter Rächer und so aufzugeben und sowas. Aber nicht weil, so viel. Ich lese das nämlich gerade. Obwohl ich aufhören will, das zu lesen, weil ich lieber die Trickfilme, glaube ich, gucken will. Die habe ich nämlich auch noch auf dem die Das wurde ja als Trickfilm umgesetzt. Genau. Mhm. Soll aber auch ziemlich cool sein, weil der Comic sieht halt auch echt kacke aus muss man ja. sagen, das ist äh, grafisch einmal nicht schön. Manchmal nee. erkennst du einfach gar nichts. Ja. so Du denkst, wie ist denn die Szene jetzt aufgebaut? Aber im um, Grunde ist aber die Story, Geschichte ist, glaube ich, ganz cool. Ja, so Moment, irgendwie. aber die
0: Geschichte ist halt auch so, dass sie jetzt mittlerweile einem so sehr bekannt vorkommt, war halt, wie gesagt, Watchmen, das ganze Thema nochmal viel es besser. Aber auch, es hat aber, aber auch wirklich ich, so ein
1: bisschen die Atmosphäre von Watchmen. Das habe ich ja am Anfang so beim Lesen gemerkt. Es ist irgendwie immer so dieses, so jetzt geht so eine Ära zu Ende, irgendwie so ganz ja. komisch und X-Men behandelt das ja auch ein bisschen. Aber wie gesagt,
0: in, in, dem, in dem Comic ist halt, man wirst ja sehen, wenn du weiterliest, ist halt Superman eigentlich so der unsympath und voll Idiot, der auch auf eine ganz billige Art ausgetrickst wird von Batman. Und klar, am Ende sind die, die die sagen ja auch, dass sie so irgendwie so so Kumpels und so sind. Aber ich will eigentlich nicht so einen künstlich geschürten Konflikt zwischen den beiden mhm. haben, weil wenn man auch ehrlich ist, ich bin ja ich bin ja zwar jetzt mit Man of Steel auch wieder mit dem Superman Universum, aber Sozusagen grün, aber wenn wir ehrlich sind, das ist keine Frage, wer gewinnt bei den beiden. Ohne Scheiß ist, ist halt.
2: Finde ich auch. Das ja. ist irgendwie ein das ganz sinnloser Kampfwert. Also weil Superman so viel besser ist. Ja, natürlich. Also ja. weil Superman ich macht den größten da, genick Das ist halt Bruch. das, wo, wo, wo,
1: ich, wo ich aber auch am meisten, am meisten Angst vor hätte, ne, so dass Batman halt so, so ins Hintertreffen gerät bei so einem Film, so einfach so ein bisschen irgendwie so schwach dargestellt wird. Im Hintergrund, wenn man so er vorbeiläuft. Ist, er ist halt eigentlich, eigentlich, eigentlich. Hi Superman! <lacht> <lacht> er ist halt, er ist halt eigentlich einfach die, die coolere Figur. So.
0: Ich habe wieder Angst, dass da wieder Kryptonit drin vorkommt.
2: Ja, und er macht irgendwelche Handschuhe aus Kryptonin und haut ihm auf die Fresse oder so.
0: Ja, jetzt hast du aber ganz schön Spoiler. Verstehe nicht. Ich glaube aber ohne Absicht, oder? Nee, aber zufälligerweise... ist es ja so, äh, so ziemlich... Hättest ähm, du es nicht gesagt? <lacht> ja, aber ist, Also ich habe den,
1: den, den hasch comic gelesen, wo ja. dieser, der, der Hasch halt eingeführt wird. Das ja. war ja auch so ein Comic, wo so einen alten neuen Gegner ja. eingeführt wird. der halt auch so einen Ring aus Kryptonit, gegen ne? ja. ja. Superman zu kämpfen. Das ist ganz cool. Oh weil recht, der, der ist schon wieder, der ist schon ist wieder richtig attraktiv gezeichnet so. Also ja. gerade die der Reut, nee. Nee, 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 der, der Comic. Also gerade die Das aber aus wieder überheiß.
0: so ein Best-of, weil da wieder alle, ja, alle Leute äh, so, vorkommen. Und so,
1: dann, so sollte es auch ja. sein, aber es ist äh, schon ganz nett. Also wie gesagt, gerade weil der grafisch halt echt, echt gut ist. Und da muss man halt auch wieder auf Arkham City zurück und überhaupt diese, diese Rocksteady Batmans, also wie die Frauen da aussehen. Aber ich habe ehrlich gesagt Poison keine Army, Angst davor. Gar nicht.
0: Ich habe keine Angst davor, dass die da irgendwelche Probleme haben so mit den. Also wie gesagt, die dürfen meiner Meinung nach. Ähm, aber meiner Meinung nach interessiert ja niemand. Aber die dürfen halt nicht gegeneinander kämpfen. Das finde ich halt immer lame. Aber ich finde, parallel wäre gar kein Problem. Das haben wir bei wie Avengers auch gesehen. Dass da so äh, Team Useless so äh, äh, mit, äh, mhm. weißt du, dass, dass halt, dass du irgendwo auch noch gesehen hast, dass hier so Hawkeye, Black ja, Widow, schießen so. und ja, so, ja. dass die irgendwas gemacht haben. Man <lacht> weiß nicht mehr, was ist jemand da man da ist. Dass die trotzdem ja. besser sind als die Gegner. Also genau. das reicht ja auch nicht besser und als die anderen im Team. Hast du hast ja auch nicht gesagt, ach, lass doch alles hier äh, Tor machen, das ist ein Gott.
1: Nee, der, ja. die müssen halt alle ihre Stärken ausspielen. Das genau. ist halt echt, echt super cool. Und dann, dass sie höchstens vielleicht mal so in, in so einem Interessenkonflikt kommen oder so. Ja. Und sich dann vielleicht auch gegenseitig so auch... Ja, das kannst halt ein wie Superman sein, auch dann auch die wahrscheinlich Frage, nur dann aus, aus, aus
0: Naja, Lex Luthor wird ja dabei sein. Also der der Jesse Eisenberg oder so, heißt der
2: doch, oder? Ja, ja, ja. Äh, der der, der, der schließt
0: sich dann zusammen mit... Nee, ich denke, dass... Ich, ich finde es ja, find auch ein gutes Casting. Also jetzt, langsam das kann ich mich damit anfreunden. auf jeden
1: Fall. Jeremy Irons ist Orphan, ne? Das
0: ist ja. auch total witzig. Das finde ich wiederum ist recht traditionell.
1: Weil ja, wo Jeremy Irons, also ich kann mich an keine Rolle erinnern, wo der irgendwie so einen Charakter gespielt hätte wie, wie, wie Alfred. Ja, also der, ich finde, Jeremy Irons ist immer irgendwie ein sehr, sehr düsterer Schauspieler, also für düstere Rollen auch. Ja, ja. Und Alfred ist ja halt so wirklich so ein, so ein ganz netter Vornehmer. Also mhm. äh, Michael Kane war ja nur extrem ja. gut, weil er auch vielseitig ist, ja, den kaufst du halt alles ab. So, ja,
0: aber, aber so, ein bisschen, so, ein bisschen, so ein bisschen so düsternes Reimrecht. Also ich, ich glaube, er, er kann auf alle Fälle so einen englischen Butler überbringen. Mhm, also ich bitte aus, aus ja so einer auch, harten ja super, kommt ne? aber, aber was ich an dem Jesse Eisenberg halt gut finde, ist halt, und das sagen ja auch viele, ist halt so, er muss eigentlich nur diese Rolle aus dem Social Network nochmal schauen. <lacht> und, und das halt, das wirkt halt wie ein modernerer Lex Luther, als wenn er wieder sagst, du nimmst wieder einen Glatzkopf, der wieder irgendwie Oder so. Oder mich, dass
2: er nicht den, den Buschen aus Chronicle genommen hat. Da spielt ja er auch irgendwie jeden Bösewicht mittlerweile. Ah, ja. ja.
0: Nee, aber aber das finde ich so ganz faszinierend, dass sie da so einen nehmen, der so so eine Art äh, Evil äh, Mark Zuckerberg mhm. ist, was heißt Evil? <lacht> Mark Zuckerberg, Komm her, spielt da noch. alles Mark Zuckerberg ist. und und das passt dann nämlich zu dem zu dem Ben Affleck Bruce Wayne, dass die auch so ein bisschen mehr so äh, so Anfang oder
1: Anfang 30er sind. Äh, ja. Ben Affleck ist halt schon eigentlich, der geht auf die Mitte 40, glaube ich. Äh. So, ne? ja, er wirkt ja. aber jung. Er wirkt relativ also, jung, aber ich finde eigentlich für ein bisschen Batman eigentlich noch ein bisschen zu alt inzwischen. Also Was, zu alt? Ja. Du findest nee. Ben
2: Affleck zu alt für Batman?
1: So, ein bisschen, also das ist genauso wie, wie bei den Bonds oft. so äh, Pierce Brosnan zum Beispiel, Super Bond, aber du hast das Gefühl, so in den, also er reicht nicht mehr für viele Teile, weil nee. er dann schnell zu alt wird. Ja, ja. Ja. So, und äh, Ben Affleck momentan passt da noch sehr ja? gut da rein, so äh, zu so einem Batman, der das halt schon ein paar Jahre macht. Einfach, ich glaube ja nicht, dass sie da noch mal eine Origin-Geschichte jetzt aufziehen wollen oder so. Ähm, ich finde den, wie gesagt, so, so darstellerisch finde ich passt der super in die Rolle. ja Also wenn ja, 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 von der Physis halt ja. auch einfach irgendwie und 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 vom Charakter. Ich glaube, dass er das bringen kann. Ähm, ich finde, Christian Bale ist auch ein gutes Beispiel dafür, dass das fast jeder machen kann. Also bei äh, finde ich fand den ideal besetzt damals. Äh, nee, Christian äh, Bale, Ja. ich, ich, ich auch. Ich, ich nicht. Also ich habe, als als ich, als das angekündigt wurde, dass der den Batman spielt, da ja. Besser geht's ja gar nicht. So, es ist einfach... Wer sonst, wenn nicht Christian Bale? Nee, nee, nee. Naja, ja, Kevin Costner. Also, Quatsch, Kevin Costner. Kevin Costner. Äh, nein, <lacht> äh. nein, John Hurt. Ma
0: nein, Mike Michael, <lacht> Peter Keaton
1: Michael Keaton natürlich. Michael Keaton ja, natürlich. Der war doch auch schon zu alt dafür. Also, nee, in, als er gespielt hat, nee. natürlich nicht, aber dann nee. später. Und äh, ich rede ja auch so von Darstellern so aktuell. Also, wen würdest du denn jetzt für den Batman besetzen, wenn nicht bei Affleck? Also... Bei den Typen zum Beispiel, also ihr kommt drauf an, eben wie gesagt, in welchem Universum man spielt, Wenn man, ähm,
0: wen ich ja ähm, cool fand, war der Typ, der bei Watchmen den Comedian gespielt hat.
3: Mm, ähm, ja, den ja, okay. würde ich,
0: aber dazu hätte man einen älteren Batman nehmen müssen. Wie heißt er mm. denn eigentlich noch? Äh, ja. Mir fällt der Name gerade, mir fällt der noch ein. Ja,
1: heißt der nicht Dean? Nee,
0: ja, ja, genau. Dean. Morgen oder ne, sowieso. Ist ja auch egal. Das wird schon sowieso hier der Batcast, ja. Macht ja nichts. Also nee, weil man kann nie genug immer, bei Batman. Immer, ja,
1: eben wollte gerade sagen. Also nee, ich meine
0: Christian Bale, also die 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 Bale äh, Batmans finde ich auch super geil und äh, auch ihn in der Rolle, aber ich hätte bei ihm war es so wie wie äh, mit ähm, mit äh, hier dem äh Welch Thema, mit dem neuen James Bond. Ähm Daniel Craig. Daniel Craig. Wo man, als nur gesagt worden ist, Daniel Craig ist der neue Bond, hätte ich gesagt, so was? Never. Das hat jeder gesagt. <lacht> und, das hat und, jeder gesagt, dass der passt. Und, und genau natürlich auch Heath Ledger als der Joker, aber auch mhm. schon Christian Bell, fand ich, wenn man in so seine Rollenfeuer, und jetzt meine ich nicht nur irgendwie The Machinist oder so, aber so oder auch so Velvet American Goldmein. Psycho oder so. Da hättest <lacht> du nie gedacht, so, das ist jetzt so Batman oder so. Der, der wirkte dazu immer, finde ich, zu das hager, ich zu
1: knochig. Ja, ich habe, glaube ich, American Psycho als erstes gesehen und ja. da dachte ich so. Er hat halt schon gleich so diesen diesen reicher ja, ja. Äh, Playboy-Typ. Ja, also er, er wirkt ja auch Und als er hat halt die Düsternis ja. auch in sich, die Batman eigentlich irgendwie dann darstellen Ja, das muss, stimmt. Die Ben Affleck halt so ein bisschen abgeht. Die Genau, die sehe ich da auch noch nicht. Was ich halt so ein bisschen, was mir ein bisschen Sorgen macht, ich fand ja halt so Man of Steel nicht ja. ganz so geil. Ich fand ihn zum Beispiel stilistisch ja austauschbar im Vergleich zu den neuen Batmans oder, oder anderen Sechs snyder filmen Ja. ja. Also hatte War der halt so visuell irgendwie, hatte der keinen Charakter, fand ich. Nee, um, nee. irgendwie und dadurch Hat versucht die geht, Musik geht, zu geht, machen geht's geht so ja die war gut ja. so aber dadurch geht so ein bisschen auch diese diese Comic-Atmosphäre flöten oder, äh, oder zumindest eine eigene Atmosphäre so die Nolan-Batmans haben ja auch nicht mehr diesen Comic-Charakter von den Tim Burton-Batmans ja aber man muss sagen Comics, aber die so, so noch eine bestimmte Optik auch nee finde ich eben auch
0: nicht ich finde die Nolan-Batmans haben jedes mal ja ja eben weil die haben finde ich ihren ihren Look finde ich stark geändert in jedem also ich finde jeder hm. Batman-Film von Christopher Nolan sieht aus als ob er in einem anderen Universum spielt <lacht> stimmt so das also erstes, also das erst, schon, ja. erstes
2: Chicago Universum so von also in die erst, erste nicht dieses, nur von der Stadt auch allgemein von, ja. von der Atmosphäre irgendwie der erste ja. war ja, ja der schon. erste
0: war noch so fast so ein Tim Burton Batman ja also das da, ist aber witzig weil als, als ich den
1: im Kino gesehen habe habe ich nicht gedacht so ah der ist schon viel zu realistisch der sieht nicht mehr aus wie der Burton <lacht> weil ja, wenn du den die nachher ja. später noch mal guckst ja, ne dann ja. hat ja, ja. ja, die Dokumentation Boah, voll so das Comic Ding so der erste
0: und The Dark Knight Rises zum Beispiel finde ich hätte dann dasselbe Problem wirklich wie Superman Man of Steel das ist halt überhaupt keine Identität. Das sieht einfach ja. aus wie New York. Und ja. da fahren dann halt diese komischen äh, Tumbler rum. Ja. In Tarnfarben. Ja. Aber das das wirkt dann... Und halt du auch
2: brennen mit Fledermausmuster. Ja.
1: Oder Brücken. Ja, ja sowas ist immer wieder cool, weil das halt noch so ein bisschen diesen Comic-Charakter hat. aber... Ja, das aber passt natürlich nicht, weil der Anstrich halt viel zu realistisch war in den Filmen. Aber, Aber das finde ich,
0: find ich auch schwer. Und ich meine, der Man of Steel ist ja auch so ein bisschen so mit dieser Wackelkamera und sowas. Der ja, ist und ich wünschte, wünschte
1: Zack Schneider würde dann wieder so zurückgehen zu seinen 300- und und ähm, Watchmen-Sachen vor allen Dingen, so von der Optik, von dieser ganzen Stilisierung, auch bei den Kampfsequenzen. Da ja. habe ich mir schon gedacht, so das ist für Batman halt auch wieder total geil, weil das bei Watchmen halt passt. so Das ist halt richtiger Nahkampf. Ja. Das ist bei ihm immer geil inszeniert, das sieht super aus. so Und auch diese ganze Stimmung, alles ein bisschen comichafter. Ja irgendwie, was man, das was würde super man, dazu passen Was man, finde ich, bei Man of Steel nie vergessen darf und was ich immer schade
0: finde, weil manche Leute das immer so, so als Negativpunkt nehmen, eben diese Kloppereien am Ende und die fehlen die vielen äh, Kollateralschäden da an Menschen und sonst was ich finde halt, ich habe noch nie einen Film gesehen, wo ich das Gefühl hatte, so sieht's also aus, wenn zwei Superhelden miteinander. Gehen. Das ist ganz klar. Ich fand es bloß einfach ein
1: bisschen anstrengend. Also ich hätte mir ja gewünscht, dass er gerade da auch mal wieder ein bisschen auf was weiß ich Zeitlupe setzt oder so oder halt ja. seine, seine Art und Weise halt Action eigentlich Na, zu. Weiß ich nicht. Aber ich fand dadurch, ich glaube durch dieses
0: schnelle durch dieses Tempo, wie Leute dadurch mehrere Häuser geboxt werden oder so, dadurch war der Impact einfach größer. Ich glaube, wenn das jetzt wieder Für mich Zeitlupe, war das irgendwie mega ermüdend, den ja, ja, zu gucken. Ich fand einfach.
2: Nee, nee nicht anstrengend vom vom, vom äh, Schnitt her oder so, sondern ich fand das einfach irgendwie, irgendwann hat es mich nicht mehr gepackt, dass also ja, jemand ja, durch ja, das, das so Haus bricht, weil halt, ne? also vom halt lang Anfang an wurden Planeten zerstört und so ja. und das hat sich irgendwie nicht mehr gesteigert. Ja, so geht es mir auch.
1: Und, äh, und das so hat dann, ich, das dann irgendwie, seltsam, dass mir Action mal äh, auf den Keks geht dann irgendwann mit der Zeit. Ja, ja das hat das ist auch extrem lange, also eine, man so eine ist halt eine Das ist abwechslungsarm, ja. so, du hast nachher nur noch, wie sie sich so gegenseitig immer so tackeln, ja? ja, ja, ja. <lacht> aber eben auf Superman-Art und dann eben durch Häuser tackeln. Aber eben nicht so wie bei äh, Pacific Rim.
0: Ja, aber da ging es mir eigentlich ähnlich. Bei Pacific Rim, da, das hat mich auch relativ schnell ermüdet. Ah, nee, da fand ich die Action schon und da, sehr ich weiß auch, Und das ging mir auch schon bei Transformers 3 so, und äh, <lacht> wäre mir, glaube ich, auch bei dem neuen Transformers so. Das ist so, die, die, die Möglichkeiten sind einfach anscheinend mittlerweile zu groß. Wenn die Leute jetzt teilweise eine Stunde lang Action am Stück machen können... Ja, weil ihnen nichts <lacht> anderes mehr einfällt. Ja. Du
1: musst es halt setzen. Deswegen ist Matrix 1 auch immer noch so verdammt geil. Oder andere Actionfilme aus den 80ern und 90ern, weil mhm. du da immer irgendwie noch was, also ein Cooles geschehen hast, bevor dann so mal Action-Szenen so richtig gesetzt werden. Ja. ja. Und die dann halt auch originell sind und eben diesen entsprechenden Einschlag haben. So, weil bei Matrix so, klar, viel weniger Action als im dritten oder im zweiten Teil so, aber es sieht halt einfach geil aus, es macht mehr Bock, du bist viel motivierter auch bei dieser Action, mhm. weil du viel mehr drin bist.
2: Das ist genau das, was wir letztens auch mit Trans hier geredet haben, mhm. als wenn es in Castell in dem Auto saß. Das war so eine richtige ja. Action-Szene, wo du mitgefiebert hast, was ja. so, eine, so eine krasse Situation... Mitteln. Ja genau, so was ganz Simples. Ja. Da wurden keine Städte zerstört, aber ich war viel mehr da dabei, ja. als bei Man of Steel irgendwie. Was hast du gesagt, Man of Steel ist halt sogar noch eine Comicverfilmung, der will ich das gar nicht vorwerfen. Ist, ist klar, viel ja.
0: Immer mal halt sowas wie Stopp langsam oder so. So, so. so so Franchises, die so aus der believable-Action-Ecke ja. kommen und dann so ein Schwachsinn abfeiern. Ja.
2: Und dann in die Comic-Ecke kommen. Ja, genau.
0: <lacht> habt, ihr, habt ihr diesen Trailer gesehen für hier Jupiter Ascending oder so? Ja. Den, den neuen von den Wachowskis? So. Ja, ist jetzt die Tage nochmal neuer
1: rausgekommen. Es mhm. sieht eigentlich ganz nett aus. Sehr
0: seltsam, ja. Mit Mila Kunis als Das ist als, irgendwie ganz als witzig, als äh, ich die das erste Mal gesehen
1: habe, da dachte ich, da war, hatte ich irgendwie sofort drin, dass das eine Trilogie wird. Ja, das und, soll ich, ich, ja und es wird tatsächlich eine Trilogie, ja. aber ich weiß gar nicht mehr, ob <lacht> oh, ich das irgendwie im Ange gelesen? Angedacht, oder? Hä? Angedacht. angedacht, ja. Aber ich weiß gar nicht mehr, ob ich das wirklich dann irgendwie aufgegriffen habe und sich das irgendwie in meinem Verstand verankert hat, aber ich hatte sofort das Gefühl, dass irgendwie das ist für eine Trilogie. Keine Ahnung warum. So, weil das wurde eigentlich gar nicht irgendwo angekündigt. Ich habe ein das den Eindruck, dass leider die Wachowski jetzt irgendwie auch
0: so auf diesen Zug aufspringen der ganzen Klone von von Twilight und Hunger äh, Games so und so. Diese, diese ist wieder, ja, das ist so schrecklich. die Hauptheldin die ganze Zeit ist. es wieder so eine junge Frau auf Identitätssuche ist. Aber wenn jedes meine, Mal,
2: wenn ich bei IMDb reingehe und mir die neuen Trailer ja. ansehe, sind mindestens immer zwei dabei, die genau diesen Stil haben. Letztens genau. auch Maze Runner, glaube ich, heißt der, der genauso aussieht wie Tribute von Panem dieselbe Story irgendwie hat und so. Und dann ist äh, er jetzt im Kino dieser Divergent. Genau, ich der nicht, ist oh. auch mit dabei. Also äh, und das ich frage mich auch immer wo, woher diese ganzen Bücher kommen. <lacht> ja. Also, man hört ja auch ja. nicht vorher irgendwie, Na, weil du den nicht, äh, nicht liest, sondern halt junge Ja, aber oder junge Frauen. weißt du, Harry Potter habe ich auch nicht gelesen, aber ich habe es trotzdem <lacht> mitbekommen. Ja, na, das ist wieder so eher wie Disney, so das liest
1: wahrscheinlich jede Altersklasse so, aber das ist ja halt Oder Twilight hat Mädchen. man auch
2: mitbekommen, dass die Bücher gelesen wurden. Ich
1: meine, das ist ja, weil das wahrscheinlich so ein bisschen da den Trend begründet hat, glaube ich. Ich krieg
2: mit, dass dieses 50 uh,
1: Shades of Grey gut gelesen wird. Ja, das <lacht> Halt immer einen ist, Film ja, zu machen. Yeah. ja kommt ja auch ja mit, ja. Mit, ja. Aber, ja. aber, Aber ich finde es okay, weil das ist so ein bisschen auch, ähm, was halt fehlt über die Jahre, so so, so halt Frauen in Actionrollen auch so, oder in so, äh, so typischen Männerdomänen. Sie ist, ist, ja ist ja nicht, nicht mal eine Actionrolle. Das ist, das ist nee, ja aber wieder, du hast es bei den anderen, so Tribute von Panem ja. oder oder die Virgin, obwohl der, glaube ich, gar keine Action enthält, <lacht> aber gerne danach aussehen möchte. <lacht> ähm, ich finde es bloß erstaunlich. Und, und in hier, mir sie wird garantiert auch über sich hinauswachsen im dritten Teil ist sie den aber ja, Mida cool ist meine Güte. Mida, ja, ich finde
0: Mida cool, ist cool, aber in der Rolle wirkt es wirkt alles ein bisschen komisch. Und mir ist es nur aufgefallen jetzt eben, dass es wieder eben in, in, also der der dass der dass der Mann wieder nur eigentlich dieser dieser idiotische Beschützer ist oder der Bösewicht. Aber er ist halt immer so der der, der, der Captain useless so. Also, was hm, ist so Sexismus die, Reverse? Ja, ja genau. So, so, <lacht> und ja. noch viel schlimmer finde ich, das halt ähm, teilweise wie gesagt bei den Animationsfilmen und so also da geht es jetzt wirklich fast nur noch um, um, ja, um, um Frauen und so. Und wie gesagt, das, das Krasseste ist wirklich, ich will jetzt gar nicht mit Merida anfangen, aber wie gesagt, der kommt ja auch nächste Woche jetzt auf DVD und ich werde zu Hause jetzt auch wieder noch ein paar Mal gucken müssen, halt die Eiskönigin. ja. Mhm. Also mit seinen geilen, aber die Geschichte eigentlich bei der Eiskönigin, die die da sind Männer nur entweder Randgruppen, Idioten oder die Bösewichte. <lacht> <lacht> ja, ja. Also ist, die spielen überhaupt keine Rolle in dem Film. Und du hast auch noch nicht mal, so bei Rapunzel hat man ja wenigstens noch versucht, so mit diesem Flynn Ryder noch so eine männliche Figur reinzumachen, mhm. die so ein bisschen lustig ist, auch die auch ein bisschen was reißen kann und so, die natürlich ähm, auch ist das, ja nicht
1: einfach so ein Dieb oder Ganova. ja genau äh, ne? ja ja er aber kann, halt er kann die, ja auch wieder was ist halt ein so. Typ halt ja,
0: so, genau ja ja so ja, aber, aber cool, genau das. er kann auch was und hat das Herz am rechten Fleck und so und ist, ist schon gut aber ähm, so so bei, bei die, die Eiskönigin fällt das halt völlig weg weil es geht dann nur um zwei Schwestern. Und ich meine, ich sage ja nichts dagegen, dass ich, ich liebe ja Frauen, ja. Aber das ist, also man merkt langsam wirklich so so ein bisschen... Äh, Stimmt, so mit den Schwulen, das ja. ist ja alles Ja, ja
1: ne? Also du hörst ja nur noch davon. Also ich finde das okay, weil selbst wenn das jetzt haben übertrieben was ist, ja. eben erstmal haben sie was aufzuholen so und das ist dann, glaube ich, das ist dann der Weg, bevor das so in den Balance geht ja so, so bevor das bevor das halt selbstverständlich wird was du halt machen kannst ja. so ne? dass du eben noch mhm. mal sagst so Männer und Frauen die können auch Seite an Seite kämpfen oder so ich meine da muss ich sagen im asiatischen Kino gibt es das schon seit Jahrzehnten ja? Ja, so weil stimmt. den den Frauen also wir hatten das ja. ja oft in Filmen so wenn du wenn du jetzt zu so Action wie Kira Knightley in Flucht der Karibik hast das ist immer irgendwie so ein bisschen albern ich glaube deswegen <lacht> ist auch Angelina Jolie noch so beliebt auch bei Frauen mhm. weil die nämlich das eigentlich so ein bisschen eingeführt hat die hat irgendwie diesen Charakter entworfen der gleichzeitig austeilen kann aber irgendwie noch sexy und eine feminine Frau ist. Ja, irgendwie, ja. Die auch sich auch um ihre Familie und sonst was kümmern kann. So, das ist ja nur im Privatleben so in, in, in dieser Figur. Oder in dieser Rolle. Und dann im Film aber eben auch eine starke Frau ist. Und bei den Asiaten, da hast du das... Wie gesagt, so seit den 80ern gibt es das schon, dass da Frauen halt austeilen und das wirkt halt trotzdem irgendwie natürlich. Ja. Und ähm,
2: Es gibt ja auch einen Haufen Rage-Filme, die, die voll auf Frauen setzen. So bedeviled oder solche Sachen. Die haben ja auch immer so starke Frauencharaktere, also. Ja, oder im Horrorfilm, im Horrorgenre, Genau, im Horror, genau, im Horror auch. Oder? Also. Ja. Stimmt schon. Im, also Im Asiatischen ist das eigentlich schon ganz normal, was irgendwie ein bisschen komisch ist. Wie gesagt,
1: ich finde das okay. Also, äh, das. Nee,
2: das fällt, es fällt halt nur auf, diese, diese bisschen gerade so
0: diese Fixiertheit auf so, was, was sind gerade die Probleme von jungen Frauen, so. ja,
1: Aber okay. das ist okay. Also ich finde zum Beispiel bei Panem auch, ich meine, das ist so, so so eigentlich eine Geschichte, wo du jetzt dem Klischee entsprechend sagen würdest, so, ja, das ist auch für Frauen irgendwie, weil eine Frau zwischen zwei Männern oder so, ja, ja. statt vielleicht auch mal andersrum. Und gleichzeitig feiern die so fette Action ab, ja. In so einem eigentlich sehr düsteren Szenario. Ja, aber und fette, das Action, ist, fette Action. Fette Action also. finde ich jetzt auch nicht um nee, ein da Kerl, Der, ist der auch sich Hater. sein Gesicht anmalt. Es ist, ja. so. ja. ist aber
2: fiese. Der Bäcker hier Lehrling. Ja, genau, der genau der ich bin der Baum. Ja, die Szene war ziemlich
0: beknackt. Peter? Aber Allein die
1: ganzen Namen schon immer. Peter? Die klingt ja wie so eine Tierschutzvereinigung. Ja, die Namen sind so, ja also ganz grausam. Ähm, nein, aber es ist ja wohl, also, fieser Survival-Kampf und so, ja. Das ist schon, ähm, Kommt aber nicht so, über. Ich mag die Filme, ja. Und ich finde auch, dass das rüberkommt. Ja. Und dass die Action mitreißend ist. Und, ähm, für so einen Film, wo man jetzt sagen würde, der ist vielleicht eher auf Frauen oder junge Frauen, Mädchen zugeschnitten. Ähm, ist das schon eine krasse Mischung. Also das Sollen sie
2: doch haben, die Frauen. Also es ist jetzt nicht so, als würde es keine so mehr machen. Ja, wenn wissen, sie in die Küche gehen ist. und meinen Kuchen backen, ist alles gut, können sie die Filme haben. Also es gibt ja auch noch genug Filme mit, mit Männern in der Hauptrolle. Also ich finde jetzt nicht so wie Alex irgendwie, dass das so krass überhand nimmt zur Zeit. Ich, ich, ich finde nur, diese, ich sagen, diese, diese Tribute von Panem-Filmen sind hm. zur Zeit irgendwie voll ja. der Renner. Die sind auch geil. Vielleicht fällt es auch einfach <lacht> nur mehr
0: auf jetzt. Also das ist so... Das ja, ja und das, das ist okay und meine Frauen in, in, wie gesagt Frauen in, in Hauptrollen und so das, das gibt's ja auch schon in, in westlichen Filmen seit den 80ern also da hat ja nur Sigourney Viva gut vorgelegt damit ihre hm. mit der und wer noch ja und dann Gina Davis die hat die dann, ganzen also, 90er das sind aufgerollt jetzt zusammen und dann zwei Schauspielerinnen
1: in vier Filmen die Linda du meinst. Hamilton? Ja, ne, aber das ist so. Die waren halt alle auch vom Typ. Vielleicht Gina Davis nicht ganz so, aber auch so ein bisschen. Das waren halt immer so Mannweiber, ja. Ja, ein bisschen. So, hm. während du jetzt halt wirklich ja. auch Frauen hast. Wie gesagt, das ist so dieses Angelina Jolie Ding, glaube ich, weil weil die ist halt, die wirkt trotzdem wie eine wie eine ja, rote Frau. Hat, ja? Ja. So dicke Titten, So dicke Titten hat die ja nun gar nicht. Aber ich ja. meine, jetzt ist sie vielleicht ja. sogar größer als vorher. Keine Ahnung. Ähm, ja, nur die Hälfte. <lacht> hm? <lacht> nur die Hälfte ist echt. Ja, aber irgendwie vielleicht hat sie ja im reingemacht, ja. dass sie mit die gleich irgendwie doppelt so groß sind. Ja, so. Wenn man schon mal dabei ist. Ne? Eben. Aber ähm, das gab es eben früher nicht so. ne? Also die anderen waren ja nicht da unbedingt in so feminin. So, also gerade Linda Hamilton in Terminator 2 so. Ich meine, hättest du ja. auch jetzt irgendwie noch in einer Peter Hamilton Kerl, ja in einer <lacht> Kerl können.
0: Das ist doch auch wieder eine lustige Entwicklung, oder? Dass das sozusagen die die Frauen jetzt äh, auch in den Actionrollen halt immer weiblicher werden und die Männer halt äh, immer weniger männlich. Also ist das so? jetzt, ne, jetzt hast du so eine Figur so wie Jack Ryan oder sonst was eben, also so mehr so so, also du hast nicht mehr diese, so weißte, die, diese überzeichneten sehen, ja, ja. Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone-Typen, die, die Zeit, ja <lacht> aber, aber das würde heute
1: wirklich unglaubwürdig. Irgendwie. Ja, ich glaube auch. Die die heutige oh, das Welt hat, hat nicht ja viel mehr so. mit der Kultur drumherum auch ja. zu tun. So in den 80 Achtzigern war das halt immer alles sehr sehr oberflächlich und auf, auf Äußerlichkeiten irgendwie ausgerichtet. Ja, es
0: sind aber auch nicht so eine Typen irgendwie mehr so richtig nachgewachsen. Also du so bist auf Win Diesel und, und Dwayne Johnson hast du halt auch keinen mehr. Mhm. Und selbst die beiden sehen nicht wirklich so krass bepackt aus. Nö.
1: Und ja, die, aber es, es passt halt nicht mehr in die moderne Zeit. was willst du da noch sagen. Weil du kannst, kannst auch nicht mehr so eine Rolle, weißt du, so, so ein Arnold Schwarzenegger, der sich irgendwie überall durchgeballert hat, was hat denn der noch irgendwie entgegenzusetzen zu modernen Überwachungssystemen und technischen Gadgets oder so der schießt auch keine Drohne vom Himmel natürlich mit seinem <lacht> bloßen <Blumen da> klar wie <lacht> <lacht> man Stein wirft ne? das ist so also ja das gleicht sich halt mehr an das ist irgendwie ja. eigentlich ist das cool ja flo <lacht>
0: okay was? <lacht> was 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 wird im Hause Preiser so gezockt was ja auch wie das Hause Kron noch äh, völlig next gen befreit ist hallo ja. ich habe eine view ja, genau. Also, sehr
2: befreit von Next Gen. Ja. <lacht> ähm, South Park habe ich ganz viel gezockt. Ja. In letzter Zeit. Schon
1: durch? In Zeit? Äh, in den letzten paar Monaten. In
2: den letzten paar Monaten, ne? Äh, ich glaube, ich bin durch. Ich bin mir nicht sicher. Ja. Äh, also, es sah aus wie der Endkampf. Es sah aus wie ein Abspann, aber also vielleicht nein etwas Pass auf, es war der Endkampf. Glaube ich, nehme ich an. Zumindest wäre es von der Geschichte ja logisch. Aber nachdem ich gewonnen habe, ist mir das Spiel abgekackt. Ja. Deswegen weiß ich nicht, ob es das Ende war, weil ich nicht mehr die Motivation gefunden habe, den nochmal zu, zu gewinnen. Auf dem PC? Nee, Oder nee, auf der PC? Xbox. Auf der Xbox, ach so. Mhm. Okay. Und ja, äh, finde ich ziemlich cool. Ich bin halt ein ziemlicher South Park fan irgendwie und ich glaube, das sind auch die einzigen Leute, für die das Spiel gemacht ja. ist. Ja, aber für die halt 100%. ja, ja auf jeden Fall, aber... Äh, vor allem vom Humor her, habe ich halt immer wieder gemerkt, dass ich eigentlich nicht über, über die Story irgendwie lache, die mir da präsentiert wird oder sowas, sondern wenn ich wirklich drüber lache, dann lache ich darüber, weil ich mich dran erinnere, wie es in der Folge war. So. Yeah. Also es, es sind immer nur so, ah ja genau, das ach das war geil irgendwie, aber vom, vom, vom Spiel selbst her sind da irgendwie nicht so neue Knaller-Gags mit drinne. Deswegen ist das glaube ich echt nur so auf Fans ausgelegt. Aber für die dann ein ziemliches Fest, ja. Also, macht auf jeden Fall Laune. mehr ja, aber du hast
0: ja selbst gesagt, dass ja so ziemlich alle Leute aus der Serie, also alle bekannten Figuren oder so, da drin auftauchen. Mm. Aber quasi nur so um, hey, guck mal hier, da sind sie, ein Gag, den man irgendwie schon kennt und dann. Naja,
2: man, also, man sammelt ja ständig Sachen ein, wie es bei Rollenspielen eben so ist, ne? Und äh, es gibt eben auch Krams, Krams, der für nichts anderes da ist, ja. als für diese Anspielung äh, auf irgendwelche Sachen, die in der Serie vorgekommen mm. sind. Es ist, also es ist schon geil, wenn man dann immer so sieht, äh, ja hier, keine Ahnung, die Vibratorsammlung und was das also alles krass ist. Das erinnert mich spontan
1: mal ganz kurz an dieses völlig geniale Monkey Island 4-Rätsel, wo du so durch diesen Fluss fährst mit deinem Floß ja. oder durch diesen Sumpf und dann an so ein Tor gerätst und dann so, so ein Geilbrush aus, aus der Zukunft zu dir kommt ja. und dir so hoffenweise bescheuerten Mist gibt, so wie das Gummihühnchen, klar aus dem ersten Teil, aber auch so andere Gegenstände. <lacht> Und die sind eigentlich nur dazu da, dass wenn du nachher in der Zukunft bist und wieder an diese Stelle kommst, du ihm das geben musst. Mhm. Und es gibt eigentlich, das ist so ein geiles Zeitparadox, weil die gab es ja nie. Ja, so, ja. Du hast sie nur noch alles herbekommen, <lacht> außer dass du sie von ihm bekommen hast. Ja, das ist schon äh, eine geile Idee. In der Tat.
2: Naja, aber wie gesagt, das ist äh, ein cooles Spiel. Vor allem das, äh, das Kämpfen macht mir auch irgendwie richtig Laune, obwohl das Rundenstrategie ist und das, mhm. weiß ich nicht.
1: Aber Rundenstrategie rockt doch. Hard. Im
2: Hause Kron, vielleicht, wo die Next-Gen zu Hause ist, aber äh, <lacht> irgendwie... Was ich witzig finde, ist, dass du gleich am Anfang aufs
0: Klo gehen kannst, richtig einen abseilen und wenn dann die, die Scheiße aus dem Klo nimmst du ins Inventar auf und die kannst du im Kampf benutzen.
2: Ja, tatsächlich ja. habe ich das nie geschafft. Nee. Ich habe es, glaube ich, tausendmal gemacht, aber ich habe niemals richtig einen abseilen können. Äh, achso, dann musst du äh, ganz schnell drücken, den Knopf. funktioniert so das? Ja, ja. Mhm. Du musst ja. richtig drücken, weißt du, wie mhm. auf dem Klo. Mhm. Das ist, aber es ist halt auch irgendwie... Äh, nicht mehr so der geniale Humor, den die Serie mal hatte, sondern es ja. sind halt jetzt auch Furzwitze drin und sowas, die ganze ja. Zeit. Also ja,
0: aber das war doch auch in der Serie bestimmt schon immer so, oder?
2: Ja, weil irgendwie habe ich das Gefühl, es geht die ganze Zeit nur, also ja. sehr oft geht es nur ums Furzen und ums Scheißen und mhm. sowas, was halt Bin ziemlich halt stupider Humor äh, ist, so ist ein bisschen. Nicht so richtig. Ist nicht so und richtig äh, South Park am Anfang hatte eben immer noch diese, diesen kritischen, die kritischen Sachen mit drin ja. und so Satire und alles was halt richtig witzig war und wenn sie am Anfang sagen ja okay, irgendwie deine Magie ist ein Furz und so, dann kicherst du vielleicht kurz mhm. aber dann hat sich das auch erledigt aber es wird halt echt konsequent durchgezogen aber es sind halt auch wieder geile Sachen drin, wie zum Beispiel El Al Gore also man sammelt ja immer Freunde auf diesem ja. Facebook, das man da hat und wenn man El Al Gore als Freund hat und seine Nebenmission erledigt hat, dass man sich um den Schweinebärmann und sowas kümmert, was halt auch alles aus der Serie ist dann spammt er einem halt Facebook mega voll. Also ja. alle zwei Sekunden taucht dann so auf, Elgor hat eine neue Nachricht geschrieben und es <lacht> ist immer nur so, ach ja, ich hab grad gefrühstückt, ach ja, ich bin Elgor und so ein Scheiß. <lacht> und das ist halt auch, also dass sie halt auch ins Spiel richtig eingebaut haben, dass solche Gags aus der Serie mit übernommen werden, das ist auch irgendwie geil. Naja, das South Park, habt ihr sicher auch schon drüber geredet. Ein bisschen, ja, aber ja.
0: bis jetzt ja nur... Ähm ich glaube, es ist das dass ich habe es nur kurz.
2: Fährt
1: da gerade wieder ein, dass, die, dass diese Gespräche, die du bei Batman, Arkham City, immer so mithörst, dass ja auch teilweise einfach mal echt, echt gut witzig sind. Sie von den Wachen?
2: Hä? Von den Wachen
1: und so? Ja, ja, von den, von den Gangstern, die da halt so rumlaufen, war es auch so... Warum ging es denn da? Ich weiß nicht, ich glaube, dass, dass, dass Bruce Wayne irgendwie in Arkham City gelandet ist oder ja. so. Ne? Und der eine meinte dann, ja, was, echt? Wie, hast du davon nichts mitbekommen? So, auf allen Kanälen. Ich habe so den Nachrichten gehört, ich habe so im Radio gehört, meine Mutter hat mir einen Link geschickt. Echt gut lernen. so ein fetter, übler Gangster, so, meine Mutter hat mir einen Link geschickt. Ja, Gefickt. Schon, schon nett. Nee, Aber ich nicht. muss bei, 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 bei South Park, da habe ich jetzt zuletzt wieder ein bisschen drüber nachgedacht. Ja auch nur die Endgames lese und so. Wie, wie beknackt und anachronistisch halt auch teilweise dann wieder so so, so diese Einzelwertungen so sind, die wir in Videospielen noch so vornehmen, so für, für Grafik und Sound. Ja. ja. Wo du so ein okay, Spiel, ja, ja. wie das Hauspark hast, so, so acht von zehn Punkten bei Grafik, wo ich dann denke, Warum? es sieht einfach aus wie die Vorlage. Ich meine, yeah.
2: 10, 10. So, wenn entweder, überhaupt, ja Entweder
1: es sieht aus wie die Vorlage 10
0: oder es sieht aus wie ausgeschnittenes Papier. Also scheiße, also 1. <lacht> ja? Ja, ja.
1: Aber irgendwie so... bei die, ja, aus, ja, Das eben, ausgeschnittene
2: genau. Papier ist ja die Vorlage. Ich
1: Entweder findest du den Stil halt an sich hässlich ja, also, oder es okay, ist okay, extrem ja, okay. es ist billig
2: und scheiße und sagst so,
0: guck
1: mal hier, Infamous sieht irgendwie besser aus. Und dann ja, eben so, Aber so, so, so von der Vorlagentreue, so, ja. was willst du denn da jetzt noch machen? So eben. irgendwie realistische Hauttexturen? Das ist <lacht> <lacht> so... Ähm, was ich alleine das schon für, halt
0: Was ich alleine schon für Fans bei South Park einfach genial finde, ist, dass, dass obwohl es ähm, da nicht so viele Möglichkeiten gibt, aber einfach sich selber seine kleine South Park-Figur zu
2: machen. Und sie, die, die sich sie, aber auch ständig ändert. Ja. Das ist auch okay. so geil, wenn man die Mädchen rekrutieren muss. Ja. Ich, ich spoil jetzt einfach ja. mal Bild rum. Äh, dass es dann so ein Makeover gibt, wo, wo du dir Frauenklamotten anziehen musst und okay. sowas. Und die, die Mädchen halt die ganze Zeit nur über dich lästern, über die Sachen, die du auswählst und sowas. Was für eine Schlampe man doch ist, wenn man das <lacht> anzieht und sowas. Das ist halt... Weiß ich nicht. Und das ist für Leute, die die South Park überhaupt nicht kennen. Ein Mädchen hat mir ein bisschen zugeguckt. Und sie hat sich halt immer gewundert, das sind doch Kinder. Wieso sind denn die so gemein zueinander <lacht> und so ein Quatsch? Aber es ist halt, weiß ich nicht. Also ich finde es genial. und Weil wenn, Kinder gemein sind. Weil Kinder gemein genau, sind. Genau. Ja. Kinder können so gemein sein. Dürfen wir, mal
0: Yippie! <lacht>
3: Denk doch mal <lacht> an die Kinder.
0: <lacht> ja. Mhm. Ich habe äh, Infamous durchgespielt und nochmal neu angefangen. Jetzt auf Böse und auf Expert. Also das ist der der höchste Schwierigkeitsgrad. Es gibt ja nur drei. Böse und Böse. <lacht> <lacht> und äh, ich muss einmal sagen, also wie gesagt, Infamous durchspielen war so ganz nett, wobei ich halt wirklich der Meinung bin von den. Es gibt ja vier Kräfte, mehr gibt's ja nicht. Und das ist ein bisschen blöd gemacht, dass du die dritte Kraft so im relativ letzten Drittel des Spiels bekommst und die vierte Kraft wieder, nach, also wie man schon sich denken kann, wenn man das Spiel angefangen hat, halt nach dem Endkampf. Und dann mhm. ist die Stadt, dann hast du die vierte Kraft, und dann, Na, wenn man so wie sie jeder heißt. gespielt hat, nee, die meisten spielen es so, weil es einfach mehr Sinn macht. Also du hast ja nur auf eine, du hast ja die Karte, und da gibt es ja diese ganzen Bezirke zum Übernehmen, und die ganzen Nebenaufgaben. Und die Scherben einzusammeln. Und natürlich machst du das eigentlich schon immer so schnell wie möglich, das alles einzusammeln, weil die Scherben brauchst du ja, um deine Fähigkeiten auszu Du stark sein, willst, für die, und, die stark sein. Willst. Ja, genau. Diese Logik habe ich halt eigentlich auch und deswegen ist es bei mir eigentlich bei Open das World ist irgendwie Spiel auch zwingend <lacht> finde ich bei Open World spielen ist es bei mir meistens so dass wenn ich mit der Story fertig bin dann auch diese Open World Sachen schon alle abgerissen haben zum Großteil und ne? genau und so war es dann so bei mir so bei Infamous so Endkampf gemacht äh, Abspannung geguckt dann wieder in der, St in der Stadt abgesetzt äh, und dann war die Karte leer <lacht> und dann äh, dann nutzte mir die vierte Kraft ähm, jetzt auch nicht viel es gibt hier noch sehr viel zu entdecken ja weil es eben nichts mehr zu entdecken ja. gab ja und deswegen habe ich dann das neue Spiel angefangen und da ist mir noch mal wieder aufgefallen. Ich möchte übrigens, dass du mir jetzt diese vierte Kraft spoilerst. Ja, dann möchte ich, aber das ist ja klar, Also was die vierte Kraft ist, oder? Also, du kennst so. Also, die vierte Kraft ist halt, ähm, kleiner Spoiler, wie gesagt, kleine Warnung, ähm, ist halt Zement, also bitte Ach ja, stimmt, hast du, hast du ja. schon
1: gespoilert. Okay. Ja, ja,
0: also, die, die dritte ist Video und mit diesen Minions und die vierte ist Zement, die brauchst du so, ja. das also. war es aber auch. War ah, gut. Mehr ist nicht. Und. Nee, das ist
1: aber okay, ich meine, im, dritten, im zweiten Teil dann hast du irgendwie. Drei verschiedene, wo ja. du dich aber auch, glaube ich, für eine dann entscheiden. Du konntest, glaube ich, nicht Feuer und Eis haben, ne? Du ja. musstest das dich für drauf eins entscheiden. kam
2: welches Karma du hättest, glaube ich, oder? Ich
1: glaube auch. Nee, ich glaube, es gab eine, ja. eine, glaub, eine Situation, frei, wo ja. du dich, glaube ich, entscheiden musstest, was du jetzt nimmst. Und nicht ja. Ob du Feuer oder Eis nimmst. Und im ersten hattest du nur eine. Also, <lacht> vier sind schon in Ordnung. Ja, ich bin ja auch der Meinung, Wenn die ähm, sich unterscheiden,
0: äh, ja, würde gerade sagen. Also im Grunde, du brauchst halt nur die zwei, weil ähm, die diese Fernsehkraft und so, die, die ist auch nur eine Abwandlung optischer Natur. Also Du hast genau wieder diese Seppstrahlen und hast halt diese diese sepp, diese sepp, 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 sepp. Engel, die du dir dazu holen kannst ab und zu mal. Ähm, und du kannst besser fliegen, aber ansonsten. Das ist halt so, ja, mit den Kräften. Aber was mir halt nur aufgefallen ist ähm, beim, beim beim jetzt zweiten Mal. Die Leute sollen mal sowas, nicht unbedingt wie New Game Plus und so, aber wenn du so ein Spiel darauf anlegst, dass du sagst so, hey, spielst du am besten zweimal auf beiden Seiten, um mal richtig so die Karma-Sachen kennenzulernen, ja, dann 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 gibt mir doch so eine Möglichkeit, so wie irgendwie ein neues Spiel anfangen, wo ich direkt anfange, ja, weil das hat nun mal leider ähm, auch Infamous so ein, ungefähr, sage ich mal, dreiviertel Stunde bis einstündiges Intro, wo du halt erstmal nichts kannst, <lacht> bis, bis du nach Seattle so, so reinkommst. Die, die, so, hm. Bis du nach Seattle reinkommst, wo erstmal nur so ein kompletter Aufbau ist, deine Beziehung beziehung zu deinem bruder und so weiter und so fort und ähm, alter wenn du das zum zweiten mal machst ja so weil ich würde gerne beim zweiten mal einfach in seattle gleich in der open world starten ja und nicht wieder so diesen äh, diesen anfang ich, ich habe schon ich glaub, so viel, da denkt keiner so richtig dran ne? dass, dass man selten, den anfang ja eigentlich also, nicht machen will guck mal bei gta zum beispiel in den meisten spielen ist es so du beginnst zu spielen du bist in der stadt und es geht los ja. und, und da ist nicht erst so so ein... Wobei man sagen muss, jetzt bei GTA 5 nur auch wieder nicht, weil da ist ja dieser komische Banküberfall, wo und Du musst auch erstmal die drei Schnell Figuren erledigt. einsammeln. Ja, ja. ja. Aber, ja, das stimmt ja, genau. Das ist, das, das, das verstehe ich halt nicht, warum man nicht sagen kann, so, okay, du hast das Spiel einmal durchgespielt, möchtest du jetzt jetzt so ohne die Tutorials, weil du kannst ja, der, der, kannst ja auch nichts machen. Also, das ist ja. Also, auch dadurch, keine Karma-Entscheidung. Genau, dadurch, dass es so abgekapselt ist, ähm, da gibt's keine, da gibt's halt vier Scherben, die muss man aufsammeln und so weiter und so fort. Also, du hast dann null Entscheidungen in diesen,
1: in ja, diesen dort eine Karma-Entscheidung hast du da schon. Ja. Kann eigentlich man finde, ja auch dann ja. sagen. ne Hättest du dich dann so entschieden? Okay, ja. bitte, hier, kriegst du genau. noch mal kurz die Sequenz. Und man
0: muss natürlich sagen, aber das ist wie so oft so, ich, ich spiele es eigentlich jetzt ja nur, weil das so... Äh, äh, weil, das einzige Next-Gen-Spiel ist, was man gerade spielt. <lacht> ja, genau. weil, weil das Gameplay schon, schon, schon Bock macht. Ich weiß auch nicht, ob ich es ganz schaffe, weil der, 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 der Schwierigkeitsgrad ist schon ziemlich knackig. Das geht so ja am normalen Spiel immer, aber ich weiß, dass die Bosskämpfe, die haben ja jetzt schon so im normalen Schwierigkeitsgrad teilweise so ein bisschen, waren die sehr lang. Und wenn die jetzt noch mal richtig hart und lang wären, dann weiß ich nicht, ob ich das durchhalte. Hart und lang, yeah. ja. Auf der anderen Seite wäre das halt eins dieser Spiele, die, wenn ich das, das jetzt, wenn ich das schaffen würde, jetzt äh, mir die meine Bosskämpfe erste ficken die richtig, die Platin-Medaille bescheren könnte. Er lässt sie nicht ablenken. Ja?
1: Äh, Und Alex deswegen, muss sich wieder seine Geilheit jetzt hier selber aus dem Kopf drücken. Ähm, ja. Was hast du gesagt? Das wäre das Spiel, wo, mal, wo
0: Platin mal wieder so in, in, in realistischer Reichweite wäre, also als Platin-Trophäe. Und das reizt einen dann schon ein bisschen. Ähm, weil das eben nicht so ein Kack ist wie bei, wie bei mhm. Tomb Raider oder bei allen anderen Spielen, so irgendwie äh, hier, äh, die Hälfte der Trophäen im Singleplayer, die andere Hälfte im Multiplayer oder das so. Geht auch gar nicht. Ne? Oder äh, völlig abstruse Sammelaufgaben oder sowas. Nee, nee. Ja, und wie gesagt, das, das Gameplay macht halt Spaß, auch wenn ich finde, du bist halt so, ähm, das wenn du es auf Böse durchspielst, dann ja bist du schon teilweise so ziemlich arschlöchig. Also du mhm, bist halt böse. Ja, bist halt so ein Soziopath
1: irgendwie, der da irgendwie alle umbringt und so Demonstranten. Und Hat ähnliche. mich schon mal darüber gesprochen, was ein Soziopathen so ein Soziopath macht und ihn vom Psychopathen so unterscheidet? Mhm. Weil ich weiß eigentlich nicht so genau, was ein Soziopath sein soll. Es wird oft benutzt, dieses Wort. Ja.
2: Naja, anscheinend der jedenfalls so sozial. Ja, <lacht> denke ich auch. Soziopath ist, glaube ich, mehr auf, auf den gesellschaftlichen Umgang bezogen. Und Psychopath ist jemand, der, der geisteskrank ist, also mit sich selbst auch nicht äh, klarkommt würde ich jetzt sagen.
1: Würde ich aber bei einem Soziopathen auch sagen, dass der mit sich selbst nicht klarkommt. Ja, naja, aber, aber vielleicht ist ausgeleitet ein Psycho Psychopath auf, auf, tatsächlich auf so, so, so völlig abgegrenzt von der Gesellschaft und so ein Soziopath so innerhalb dieser gesellschaftlichen Konstrukte halt viel Verhalten aufzeigt. du Können kannst, kannst uns die User bestimmt erklären. irgendeiner sagen, studiert kannst, da du das. Kannst du kannst dir das ja in den Kommentaren in
0: erklären hat. lassen dann. Ähm, ja, aber ansonsten halt immer noch es also sieht halt einfach, also ich weiß nicht das ist, dieser Look von dem Spiel der, der bleibt erstaunlich lange noch einer der Hauptargumente das zu spielen. Also weil es halt einfach ähm, so gut aussieht äh, nimmt man halt diese Hängepartie hin und vor allem muss man sagen, dass die ersten drei... St also bis man die, bis man Neon bekommt, ist echt eine Hängepartie, auch gerade beim zweiten Mal, weil einfach Neon dir so eine viel bessere Art der Bewegung ermöglicht, hm. dass du dir jetzt immer so nur mit Rauchkraft so extrem langsam vorkommst, ja. Ähm, wie gesagt, gerade wenn du so das Chainsaw oder so gespielt hast, wo du so plötzlich so über die ganze Karte rennen kannst und so einen Sprint hast, hm. der, 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 der Delsen hat ja nicht mal eine Sprintfunktion. Und ähm, das ist so ein bisschen... Ja... Und man muss auch sagen, das ist mir auch aufgefallen, als Sie von Giant Bomb drüber gesprochen haben, man muss ja auch mal wirklich feststellen, dass ist so irgendwie so, also so, so storytechnisch und so kriegen die ja gar keinen Draht mehr irgendwie, also dieses, das ist ja... Das Spiel spielt sich eigentlich so, als ob die ersten beiden Teile auch so irgendwie nicht richtig ernst genommen worden sind oder sowas. Also ähm, du, du hast ja nicht diesen Eindruck, dass jetzt ist es plötzlich halt so eine X-Men-Welt, ja, so eine reale X-Men-Welt, wo, mhm. wo, wo halt so sehr viele Mutanten in dem so Sinne Konduits, oder oder Das war ja schon im zweiten Teil ziemlich so gesetzt. Nee, im zweiten Teil endet ja eigentlich so, dass, kein, dass irgendwie keiner mehr Konduit ist oder oder. Schon auch wieder.
1: Also <lacht> je nachdem, ne? wie du das halt enden, enden lässt. Ja. So.
0: Aber ich denke, das gute Ende ist Kanon. Und wann ich das gute Ende? Weiß, ich weiß nicht mehr. Ich kriegt das nicht
1: mehr zusammen. Also Spoilerwarnung vielleicht ja. erstmal. Aber ja, das gute Ende ist so, dass du dich opferst ja. mit dieser Kugel ja. und damit auch alle Conduits auslöscht. Und ja. damit auch die Bestie. Ja, genau. Die große, der rote. Und die Beste
0: ist ja eigentlich der, der Grund, warum du selber im ersten Teil aus der, aus der Zukunft kommst und dir selber diese Fähigkeiten gibst damit du das, und deine Freundin umbringst, damit du fit bist, um im zweiten Teil diese Bestie zu bekämpfen. Ich muss sagen, das war übrigens ein
1: ziemlich krasser Story-Twist. Ich ja. meine, so klar, Zeitreisen ist immer ein bisschen prekär, ne? Ja. Vor allem, zumal, das, das ist halt dann schon wieder echt scheiße. Also wir sind immer noch beim Spoiler, aber das sollte wahrscheinlich jetzt jeder gemerkt haben. <lacht> das ist immer halt ein bisschen scheiße, wenn du, weil du, weil du im ersten Infilm bist, hast du halt so, ja, ich komme übrigens aus der Zukunft und ich, aber du stirbst ja im zweiten Teil. Ja, ja. Also, wann ist denn der Punkt, wo, wo er zu Kessler wird und äh, so die Zeitmaschine auch baut und äh, zurück zum ersten Teil geht? Ja. ja das, das ist völlig, also, das also der erste Teil funktioniert für sich noch ganz gut, der zweite hat dann irgendwie, ja, seinen X-Man-Charakter, hat auch eine nette Geschichte, die aber irgendwie schon abnimmt, aber jetzt so, so der, der Gesamtkanon ist, nee. und, und weiß man überhaupt im zweiten Teil, woher, diese, woher dieses Riesenmonster kommt? Ja, das ist ja der, das ist ja der, dieser FBI-Typ, dem du da im ersten noch so ein bisschen hilfst. Okay. Du hast ja, es gibt ja diese komische. Ich hätte sie
2: einfach nach der dümmsten Geschichte aller Zeiten tut mir leid. Ich hab's nicht gespielt, aber wie ihr das zusammen. Ich, ich, also ich weiß, ich du, ich, das, ich hab hab's du, gespielt. Hast du ha? gespielt. Ich hab's gespielt, ich dir, hast du gespielt. Gestellt. Ich, ich hab das 1er habe ich ziemlich weit gespielt und das zweite habe ich auch ein Stück weit gespielt. Äh, aber mh. nicht so weit, dass ich irgendwas mit Zeitreisen und so mit. Also zumindest, bin.
1: zumindest haben sie ja beim, beim ersten irgendwie, äh, scheinbar schon den Gedanken gehabt, dass das fortgesetzt wird, so. Weil das Thema mit der Bestie kommt ja erst am Ende, und dann hört es ja auf. Ja. Blablabla, die Beste kommt so und im zweiten Teil taucht sie dann am Anfang auf aber da es ja zwischendurch diesen FBI Agent, der irgendwie so auch äh, verdeckt ermittelt in dieser dieser Szene da um Kessler rum und so ja, von dem die ich, die, die da irgendwie oder so, so Experimente was? machen und so genau von dem da die Audiologbücher Log immer mhm. bleiben und den triffst du ja nachher und dann findest du ja diese zweite Kugel es gibt ja diese erste Kugel die ja. bei dir irgendwie diese Conduit Fähigkeiten dann irgendwie äh, erweckt hat oder so die ja auch die Stadt da irgendwie halb halb zerstört und dann findest du ja nochmal so eine Kugel und dann <lacht> sollst du die irgendwie zerstören und dabei wird der dann halt total zerlegt in seine Atome irgendwie und ja. der ist dann die Bestie das wird im ersten Teil noch nicht aufgeklärt so. so der verschwindet dann einfach du denkst der ist tot so und im zweiten Teil wird dann halt erklärt dass er das ist ich weiß nicht was der, nur, dass der das diese kugel halt irgendwie dann so, genau. so wahrscheinlich alle energie abbekommen und dann, dann zu diesem oberkondut wird und deswegen diese Bestie ist dieses Riesenvieh einfach. Aber im zweiten Teil gibt es ja noch mehr, so eine, so eine mittelgroßen Bestien und sowas. Gehen jemand über diese mittelgroßen da ist es auf jeden so Fall so einfach, äh, die, du die hast spielen ja, ja nie wieder eine Rolle jetzt. Also vor allen Dingen wird es ja im zweiten Teil wird's ja dann wirklich so x-mal mäßig erklärt, dass du dass du einfach mehr Conduits hast, die solche Fähigkeiten haben. Während ja. du im ersten Teil, da gab es ja immer in jedem Bezirk diese verschiedenen Gruppen. Und dann gab es ja so bestimmte Gegner, die sich auch so teleportieren konnten und all Scheiß. Und die wurden ja Conduits genannt. Und da hast du ja noch nie irgendwie das Gefühl gehabt, dass das jetzt schon eine Bezeichnung ist für diese Mutanten, wie du selbst auch einer bist. Mhm. Weil letztendlich bist du ja der Einzige gewesen, der so richtige Superkräfte hatte. Die anderen waren halt so bestimmte Gegnertypen einfach, wo du dann denkst, so, ja, warum können die das jetzt? Und die wurden ja Kondits genannt. Und im zweiten Teil wird das erst so erklärt, so von wegen, ja, ihr seid halt alle Kondits. So, und ja. es gibt übrigens auch noch viel mehr so. Und man kann die auch herstellen mit diesen, das ist ja mit der, äh, wie, wie hieß die, kio oder so, die die Agentin mit ja, der, ja. die die, die, die noch genau, die die Eisagentin. genau, die ja dann auch ähm, da so bearbeitet wurde. Ja, und, Sieg und dann, dann ist Sieg das Sieg halt irgendwie auch, so ein X-Men-Ding. Und dann gibt's zurück. auch plötzlich so Monster. und Sieg, Sieg wird ja auch plötzlich zum Konduit. Nee. Doch. Nein. Der Freund? Ja. ja. Der wird nicht. Der bekommt aber diese Fähigkeiten. Nein. Da hast du was verwechselt. Das gibt im ersten Teil eine Szene, äh, im wo... Im zweiten Teil gibt's das meiner Meinung nach. Weil dein Sieg am Ende, also plötzlich sich gegen dich stellt und dann am Ende wieder nach zurückkommt. Nee, das ist im ersten Teil. Also. Im ersten Teil äh, gibt's so eine Szene, wo du wo du auch äh, oben dann auf einem dieser Gebäude ja. äh, bist und auch nochmal so eine Kugel hast. Ja. Und dann geht es halt darum, diese Kugel irgendwie zu zerstören oder sie eben zu öffnen. Und und der Sieg, der hat die dann irgendwie und öffnet die, weil er eben selber diese Kräfte haben will. Ja. Weil er ja nur auch mal irgendwie so ein Loser ist. Und ja, der ja. Cole, der sowieso schon der geile sportliche Supertyp <lacht> ist, jetzt auch noch ein Superheld ist und sowieso geil bei den Ladies ankommt. <lacht> und dann will er das machen und das ist halt so dieser Verrat. ja, also, okay. Der eigentlich auch im zweiten Teil erstaunlich gut verziehen wird, obwohl <lacht> der eigentlich ein totales Arschloch ist. Aber das Problem ist, es bleibt ja wirkungslos. Er kriegt keine Kräfte. Und die hat er auch im zweiten Teil nicht.
0: Ja, also das unterstreicht eigentlich nur das, was ich sagen wollte, dass Sucker Punch nicht so die die, die, die Meister der stringenten Geschichtenerzählung sind, <lacht> ja, also oder ganz, ganz des, des Das des stimmigen nicht, Universums oder so. Insgesamt fand ich es im ersten echt Hammer. So, da fand ich das ja, rundherum, ersten, ja, rundherum aber, super. Aber, aber dann, ab dem zweiten wird es dann irgendwie komisch. Aber auch die, der, der zweite wirkt ja auch vom Setting her total wie im anderen
1: Universum als ja, der erste. Der und und der dritte jetzt auch Mädchen. wieder völlig anders. Ja, ich weiß auch und, gar nicht mehr, wo die ganzen Monster herkommen. Ja, und genau. die ja keine Konduits sind, die ja einfach irgendwie scheinbar nur Monster sind. Ja, und die gibt es ja im dritten <lacht> überhaupt nicht mehr. Im dritten gibt es ja, gibt's ja nur wieder... Das ist halt auch wieder ein bisschen öde, ne? Weil eigentlich waren die cool. Ja, vor allem im dritten so. wird es ja so gesagt, dass es im dritten
0: sind ja alle Konduits auf der ganzen Welt quasi oder zumindest in Amerika, sind ja fast alle gefangen und alle in einem Lager. Also das, das macht ja diese diese Augustin, diese, diese Chefin von der DOP, die hat ja alle in ein Lager gesteckt. Das heißt also, deswegen wird auch auf dich so eine krasse Jagd gemacht, deswegen wird komplett Seattle abgeriegelt, weil du quasi noch so der und die anderen beiden, die in dem, die in, dem in den Gefangenen, in drei insgesamt, die in den Gefangenentransporter sind, sind sozusagen die entflohenen Conduits, aber das sind die einzigen weltweit, die jetzt noch in freier Wildbahn sind. Und trotzdem haben die D dup DOP-Soldaten zum Beispiel auch alle diese Betonfähigkeit. Weißt du, also nicht alle, aber mhm. von denen, es gibt halt so jede, sozusagen, es gibt so diese Grunts, diese ganz einfachen, die nur mit Maschinengewehr rumrennen und dann gibt es halt so die DOP-Wachen, die, die ein bisschen besser sind und die können halt auch diesen Betonsprung machen und die können seine Beine so verwurzeln. Es gab ja in den mhm.
1: Teilen auch schon, dass äh, bestimmte Figuren halt was konnten. So. Ja. Auch ist, aber Im zweiten Teil wird es ja halt erklärt, dass die das per Experiment halt denen einverleiben, diese Fähigkeit. Also genau. wie eben auch dieser Kio. Ja. Oder so, dass die, dass die das dann äh, bekommen. Ja, weil so. dadurch wirkt halt das so beliebig, so weißt du, wenn ihr diese Kraft so einverleiben kannst, und, und ja, die alles die, so beliebig, ja, die wahrscheinlich. Ja. Die echten Mutanten sind wahrscheinlich einfach stärker oder so. Ja. Also ich finde es, ja, obwohl die halt so viele Logikfehler hat und so, finde ich die Geschichten aber trotzdem immer noch relativ mitreißend. Also das, ja. das können die Was an ist sich denn nicht bei so Second Sun, weiß man dann von
0: Anfang an, dass man so, so ein Mutant ist? Du, 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 nein, also deine, deine Mutation ist ja im Grunde nur die, dass du die Mutation von anderen absorbieren kannst. Ach so, aber erst, wenn du Kontakt okay. hast mit anderen. Das heißt, solange du keinen Kontakt hast... Kontakt? So, nein, reicht schon, dir die äh, Hand zu geben. Aber solange du noch keinen Kontakt hattest... Da muss ich nicht richtig einklinken. Ne? Nee, nee, du musst nicht so wie bei Avatar. Und dann, dann wie dann dein, dein, dein und da muss da reinschieben. Nee, nee. Ähm, solange du aber noch nicht diesen Kontakt hattest, ähm, hast du noch gar keine Fähigkeiten. Deswegen das ist halt so Das Delsons große Fähigkeit ist ja, die, die einfach aufnehmen zu können. Ohne den anderen übrigens dabei hm. zu töten oder, oder irgendwas. Also einfach nur so kopieren quasi. Copy-Paste. Das ist so das auch irgendwie
1: die kurze Fähigkeit. Ne? Deswegen ist wahrscheinlich Rogue in äh, Dings auch die stärkste.
0: Ja. Nee. Mal abgesehen vom Phoenix. Also das einzige Coole finde ich, was was, was ähm, story-technisch bei, bei Second Sun ganz cool gelöst ist, ist halt die, die Gegnerin. Diesmal für für Videospielverhältnisse und so ist diese so Augustin und später ihre, ihre ihre Motivation, die dann noch so ein bisschen erklärt wird und sowas, das ist so diesen die sind halbwegs interessant. Das ist jetzt nur auch nicht so Nobelpreis verdächtig oder ich so, aber mal. Nein, ähm, nee. Jetzt, also, ich, spielen ich, will ich ja ich, vielleicht auch das, noch das, 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 will ich, kann ich ja nicht spoilern, in ne, <lacht> Aber, das ist jetzt auch nichts besonderes. Du wirst dann auch nicht sagen so, oh, sondern das ist halt nur so, für Spielverhältnisse ist die ganz nett ausgebaut und, ähm, auch ganz, ganz gut dargestellt. Ist ja überhaupt schon selten, dass du gegen so eine, wieder mal, wieder unser Thema wieder, also dass, dein, dass, dass dein Gegner quasi so eine knallharte Frau ist. Hm. Und nicht
1: irgendwie wieder so irgendwie so ein Obermods ja, oder so. Im ersten Teil gab ja es ja auch die so ja irgendwie Schwab. Aber das hat
2: ja keiner gespielt. Remember Me. Da war glaube ich der, der ja, Boss, auch die Frau. Ja, ah, ja, du bist auch eine Frau. Also das ich
1: hab's noch nicht durch, sagen wir es so, ich hab's zum Teil gespielt. Ja, was soll die durchspielen? Doch. Ach, du wie lange du dann, machst du denn mal Pausen in den Spielen? Ja, genau. Sieben Jahre. Ich <lacht> hab, äh, jetzt zwischendurch, war das halt so, ich spiele es auch auf Schwer, das ist halt auch ein bisschen. bei den Kombos? Ich finde dieses kombo ist eigentlich ziemlich durchschaubar. Okay. Ist mitunter ein bisschen, ja klar, bist du schon mal erwischt so, aber das insgesamt ist das sehr... Und
0: dann ist noch dann habe ich noch angefangen, jetzt ähm, wieder ähm, nochmal von vorne Thief nochmal zu spielen und zwar diesmal so ein bisschen mit, 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 mit ganz anderen. <lacht> naja, eben, das ist halt so, also ich glaube Thief so. Geh also doch lieber das, Arkham City durch. <lacht> das, nee, das äh, brauche ich nicht, aber. Ähm, bei, bei Thief ist halt so, dass man das so für den Test oder also zumindest, wir hatten ja nicht einen eigenen Test, aber diese für die Meinung, für den ersten Eindruck und so ich hatte den Eindruck, man hat das damals so ein bisschen unter Druck gespielt und wollte möglichst viel sehen und sowas und das ist so ein Spiel, wo das eigentlich überhaupt gar nicht zum Spielsystem passt Also ich habe mich da mal so ein bisschen so von Saskia inspirieren lassen und zwar Beispiel mal den zweiten Versuch jetzt so auf eigenem Schwierigkeitsgrad gestartet und diese Fokusgeschichte Auf komplett eigenem aus, Schwierigkeitsgrad? Auf eigen ja, kannst, du kannst du das so zusammen alles entwickeln auch, ja und äh, habe ja hab wie die Fokus Sache ausgestellt. Ich habe jetzt nicht alles auf schwer gemacht, sondern so Inventar und, und, und sowas alles so auf normal und alle mm. Kosten normal und auch die Gegner KI auf normal, aber halt die Fokus Sache ausgeschaltet. Und dadurch wirkt die ganze Spielwelt natürlich jetzt erstmal ein bisschen, Guck mal, und selbst hebst Johannes, du jetzt auf. Ey. Also Johannes das hebst ist, du jetzt
2: auf. Johannes ist, ist, ist zu, zu, zu
0: doof, den M &Ms, sich zu bedienen, und zu bedienen. Ja.
1: <lacht> Kann ich jetzt nicht widersprechen. Leider war
0: Nee, und da, da ist eben, ähm, also gerade wenn dann diese ganze Fokusgeschichte raus ist, wirkt FIFA auf alle Fälle ein bisschen stimmiger. Und und dadurch, dass ich dann auch sozusagen mir jetzt bei so einem, jetzt so völlig ohne Zwang, bei so einem zweiten äh, Anlauf, äh, mir mal gesagt habe, jetzt äh, lässt du dir mal ein bisschen Zeit und entdeckst mal so die Stadt und nimmst mal von Bosso alle Nebenaufgeber, Nebenaufträge an <lacht> und, und machst jetzt auch erstmal so die ganzen Liebestouren und vor allem einfach dieses Gefühl zu haben, jetzt jetzt irgendwie die Ruhe zu haben für mhm. das Spiel. Weil ich auch weiß, jetzt die nächsten vier, fünf Wochen kommt ja fast nicht. Also kann man sich auch mal mit so einem Spiel wie mal Zeit lassen. Dann wirkt sowas immer ein bisschen angenehmer und entspannender, als wenn man so, so bei so einem Spiel das Gefühl hat, man will jetzt schnell in der Story vorankommen oder sowas. Weil dann lässt er nämlich sehr Ä viel links und rechts liegen. Und, und dann kann das Spiel nicht ganz so die
2: Atmosphäre aufbauen. Deswegen will ich auch Metro Last Light nochmal angreifen. Das habe ich nämlich auch mal gespielt, als ich irgendwie auf ein anderes Spiel, ich weiß nicht mehr, wann ich es ja. gezockt habe, aber ich konnte einfach nicht in die Story einsteigen. Ja. Am Anfang, mir war einfach zu Beginn zu viel Gelaber und ja. ich wollte endlich spielen, ja. irgendwie, also mhm. na stimmt, das ist manchmal so und brauchst du für Spieler halt die bestimmte Zeit Genau, also manche
1: gucken dann halt in dem Moment so ein nicht. bestimmtes
0: Mindset, so eine bestimmte Stimmung und, und so. wie Arkham City ist bei mir auch, ja. So
1: einmal angefangen und jetzt geht's
0: und ich hätte auch gern schon was über, über, über den Bioshock DLC erzählt, aber der ist ja auf dem Playstation Network erst heute oder so verfügbar, deswegen muss ich heute Abend warten, anschmeißen und dann am Wochenende. Ja, ich mache die
2: DNAs Retail,
0: Also ich, also, ich will mir das Spiel echt nicht nochmal kaufen. Ja, aber reißt ja, wenn das ja aus der Videothek ausleistet und, den und das hier. Ding dann
2: runterlade und dann nie wieder spielen kann, wenn ja. ich es zurückgebe.
1: Weiß ich nicht. Können wir ja eigentlich auch mal runterladen? Wäre jetzt mal an der Zeit, jetzt wo er vollständig ist.
2: Der also, soll ja ja echt ein, ein Knaller bedeutet, sein, ne?
0: Der soll super sein, ne? Ja. Der soll ja erstmal wieder deutlich umfangreicher sein, so sechs bis acht Stunden. Und Aber dann der hängt schon zusammen noch mit dem
1: ersten, irgendwie. Ja, ist okay. ja, eine ja. durchgehende Geschichte, ne?
0: Ja, das ist die... Das Episode 2, ja. Genau, Episode 2. Dieses Burrier at the Sea ist ja... Jetzt kleine Bioshock-Spoiler für den ersten DLC. Spielt ja auf Rapture im, im Jahr ja. 1950, kurz bevor Rapture kaputt geht. Hm. Und du bist da wieder Booker de Witt, was ein bisschen seltsam ist, und hilfst Elisabeth dabei, ein kleines Mädchen da zu finden. Und. Reicht schon. Im zweiten DLC bist geht du jetzt dann. Elisabeth. Ah, okay. Und du bist die ganze Zeit Elisabeth. <lacht> deswegen, deswegen ändert sich halt auch der Kampf. Okay. Du bist jetzt mehr Stealth
1: und sowas. Coole
2: Sache. Klingt gut. Und ich finde, man, der, der man merkt zwei einfach sein. schon, was für eine geile Welt das ist: Rapture. Allein dadurch, dass man einen schon kriegt, wenn man sagt: Ja, okay, das Spiel so kurz bevor alles ausbricht. Ja, irgendwie, ja. also ich kenne doch keinen der Bioshock gespielt und da keinen Bock drauf hätte so.
0: Ja, aber das Tolle ist ja auch, dass zum Beispiel die Zwillinge wieder dabei sind. Mhm. Und die das
1: Columbia ansprechend davon, muss ich sagen.
2: Einfach nee. weil das ja. so
1: nicht war und geilere Farben hatte und mhm. abwechslungsreicher auch war, optisch. Mhm. So, ich liebe ja Unterwasserwelten und sowas, ne? Aber. Na, anscheinend ja nicht.
0: <lacht> ja. Du <liebst> ja <lacht> anscheinend Europa. hast du sie. Du liebst ja wohl ja. ja. Wolkenstädte, viel lieber. Ja, ja. Aber
1: das war halt irgendwie, das weiß ich nicht, sah noch unverbrauchter und irgendwie beeindruckender aus.
0: Ja. Auf alle Fälle soll es dem Spiel, dieses Kunststück, gelingen, halt sozusagen dieses ganze Universum relativ gut storytechnisch zusammenzubringen und Fragen zu beantworten und halt so ein Abschluss zu sein. Was
2: aber auch in Infinite schon gemacht wurde, ja, finde ich. Ja,
0: aber, aber irgendwie anscheinend noch stärker, wirklich einen Abschluss zu finden für das gesamte Bioshock-Universum. Also... Take-Two, sich ein bisschen stärker, um da neue Geschichten irgendwie vorzunehmen. Ja, müssen sie eh erstmal einen finden für. Also, also brauchen erstmal wieder Irration. Gearbox. Okay. <lacht> Ja, nee, Telltale. Die machen dazu ein Adventure. Ja, oh, you know. Know, the, the Stories of, of Rapture.
1: <lacht> <lacht> stories of Bioshock. Ja, Traveller-Tales machen dazu ein Lego-Spiel. Ja. <lacht>
2: Lego-Bioshock. <lacht> lego Shock.
0: Kann man mir schon so einen richtigen kleinen Plastik-Big-Daddy vorstellen?
2: Das wäre ja. geil. Ich will mir das sofort kaufen. Ja. So ein Lego-Set von Bioshock. Wie diese ja. Leute zerbohren. Doch, da sie so auch zu operieren. Ein, blum, blum, blum. Dem ist ein bisschen so wie, bei,
0: wie bei SteamWorld Dick, der hat ja auch so einen Bohrer. Ja. Mhm.
1: So, das ist äh, fast das Gleiche. Ja, es ist eigentlich <lacht> ein Spiel. Ich glaube, SteamWorld Dick so am Ende soll ja auch noch ein Geheimnis warten. Ja. Ich schätze der mal, große die Verbindung zum Bioshock-Universum gezogen. Weil ich meine, die haben beide einen Bohrer. Es ja. muss irgendwie auch irgendwas miteinander zu tun haben. Kann es
0: kann nicht. kein Zufall sein. So. Wie gesagt, wenn, wenn, je nachdem, wie diese ganzen PS4 und Xbox One Neuauflagen funktionieren, ich würde es nicht ausschließen, dass du noch eine Bioshock Game of the Year Edition auf PS4 mm, und Xbox One bekommst. Aber dann müsste ich mir nicht meine PS4 DLCs, kaufen. Ja.
1: ja, aber das sind halt auch Dann so, doch lieber das also, Spiel, nur. Also jetzt immer bei diesen Spielen, die halt auch auf der letzten Konsolengeneration gut liefen und gut ja. aussahen. Ja, das, das, das erschließt sich mir nicht so richtig.
2: Ja, das zum Beispiel
1: <lacht> so. Und wir sind im Newsblock. Krass. Das ist ja, ein fließender übergang. Ja, völlig genial, Free ne, Flow. Ja, ne, ne, genau. Wie bei The Last of Us. So. Das sieht halt auf der PlayStation 3 irgendwie super beeindruckend aus. Klar kannst du hier und da noch so ein bisschen Pop-up oder so ausmerzen. Mhm. So auf der PlayStation 4 ja schön. Dann hast du irgendwie eine höhere Auflösung. Aber das beeindruckt mich ja dann auch nicht, weil es halt kein Next-Gen-Spiel ist. Ich meine, so, soll, das das ich nicht, vielleicht das machen
2: sie die Haare ja noch geiler. Ja, das soll ja auch ja, dich nicht <lacht> beeindrucken.
0: Ja, ist, Sondern das soll ja vor allem ein Angebot sein für die Leute, die es vielleicht auf der PS3 nicht gespielt haben, weil sie zum Beispiel keine PS3 hatten, weil sie zum Beispiel von der Xbox 360 auf die PS4 gewechselt haben. Das ist
1: total okay. Und wie ich ja auch schon vor dem Podcast gesagt habe, so äh also solange das keine Ressourcen für andere Spiele irgendwie verbraucht, ist ja, das, das ich aber ist das in auch Ordnung nicht. so als 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 Serviceleistung vielleicht so ein bisschen, die dann aber auch günstiger angeboten wird. Und,
0: und nicht nur das, das finde ich ist auch so eine Art, ähm, also Produktpflege. Also allein die Tatsache, dass das dass dann das Spiel auch in Zukunft auf der PS4 verfügbar ist, ja. finde ich ist einfach eine gute Sache. Das, das, das ist wie bei bei Firmen, die von DVD auf Blu-ray gebracht werden, nicht unbedingt weil sie auf Blu-ray viel besser aussehen, sondern einfach, damit sie auf diesem Format auch erhältlich mhm. sind.
1: Aber es ist irgendwie so, momentan hat man ein bisschen das Gefühl, es ist wahrscheinlich so anders als jetzt die, die, die HD-Auflagen in der letzten Generation, mhm. wo du immer das Gefühl hattest, die kommen so zwischendurch, aber es kommen trotzdem genug andere Spiele ja. von allen möglichen näher. Das ist der Hast du hier jetzt das Gefühl so, naja, nee, okay, jetzt machen sie irgendwie schnell noch eine HD-Auflage, weil ähm, sonst gar nichts da ist. Weil sonst eben nichts ja. da ist. Ja, 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 das stimmt schon. Und ähm, das finde ich, das, das nervt so ein bisschen. und Wie gesagt, die, die Auswahl... Ähm, also ich ärgere mich ein bisschen darüber, weil wir auch so, mal abgesehen von der Playstation 3, die natürlich bei vielen Multiplattform-Versionen echt super abgekackt hat äh, in der letzten Generation, ähm, hatten wir trotzdem haufenweise Spiele, wo du dann schon zum Ende gesagt hast, ja du, auf dem PC sieht das aber so richtig geil aus ja. Und auf den Konsolen jetzt eher so mittelprächtig, ja. Und warum dann nicht mal jetzt Far Cry 3 oder dann hier, <lacht> Trilogy-Pack von Mass Effect oder so, mit ja. allem, ja. Dann von mir aus auch für 60 Euro, weil es sind drei Spiele, das ist schon okay. Ja irgendwie aber das ist immer so ein bisschen auch so so schnell noch nachgeschossen irgendwie ich weiß auch nicht man, man hat halt ja das Gefühl irgendwie jetzt die verschwenden Zeit ja <lacht> ich denke also, mal ansonsten bin ich ja nicht äh, dagegen irgendwie. ich,
0: ich ja, es ist ja noch nicht wirklich offiziell es ist ja nur so ein, so ein Sony Mitarbeiter aus der Türkei oder zumindest für Eastern Eastern Europe oder sowas ein Sony Manager ich gehe mal davon aus, dass das stimmt, aber selbst, aus, ja. selbst wenn, dann würde ich sagen, dann macht das auf jeden Fall auch nicht Naughty Dogs, sondern das macht wieder eins von diesen zehn Portierungsklitschen, Garantiert die es jetzt mittlerweile so.
1: gibt. Aber wenn Sony ja. gerade irgendwie auch tausend Leute entlässt, ja, ja, frage ich mich doch echt, wer, wer denn dafür jetzt noch verfügbar ist? <lacht> Outsourcing. Ja, wahrscheinlich. Aber selbst das kostet Geld.
0: Wobei ich mir, wobei ich mir dann auch die Frage stelle, wenn das so, also wenn das ein Studio hinbekommt, so ein, ein perfekt auf die PS3 optimiertes Spiel, auf die PS4 zu portieren, was wirklich nicht einfach ist, Da möchte ich aber keine Ausrede mehr hören, warum nicht eben diese <lacht> PC-basierten Spiele nicht sofort auf den Next-Gen-Konsolen nochmal sind, weil dann dürfte alles, was was eine PC-Version hat, wirklich nicht schwer sein. Also dann erzählen die mir zum Beispiel ja auch hier die von From Software oder so, das Dark Souls 2, äh, keine genauen Pläne für Next-Gen oder so, aber wenn sie eine PC-Version hinbekommen, Leute, also das ist, ist so schwer kann es nicht sein. Ja. Nee also bei so PC-nahen Architektur nee. und ich meine die Leute, die zum Beispiel Tomb Raider auf beide Systeme portiert haben, die HD-Kollektion Kollektion, Kollektion? Ähm, <lacht> ja, die äh, das, das ging ja nur auch. also, Nee, ja, ich weiß jetzt die, 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 die ähm, Definitive Edition jetzt von ja, dem Neuen, ja, ja, das war ja auch nicht äh, Crystal Dynamics oder so, das waren ja auch zwei Portierungsstudios und ähm, das, das lief ja auch, also und das sind keine 100-Mann-Teams. Also, das.
1: Ich muss schon wieder an, also, es ist ja eigentlich jedes Mal ein Thema, wie völlig geil Tomb Raider ist. Ja. So, aber wo ich dann auch wirklich dran denken muss, so, dass du so Teams hast, auch wie Rocksteady oder eigentlich auch Crystal Dynamics, die es halt wirklich drauf haben. <lacht> ja? Oder Naughty Dog. Also, also, ja, auch Naughty Dog, aber, also bei denen, ich, ich möchte jetzt so sagen, dass, Crystal Dynamics oder auch, auch, auch äh, Rocksteady, wenn man so jetzt mal Tomb Raider und, und die arkham irgendwie dann nimmt. Oder Rockstar. So irgendwie noch das ist noch mehr so richtiges Videospiel und trotzdem gleichzeitig so dieses dieses atmosphärische Production Value, wo du halt bei Naughty Dog sind so die die, die äh, Uncharted Spiele sind auch teilweise ein bisschen überinstimiert. Hm. Also, sie spielen sich nicht ganz so geil wie jetzt, sagen wir mal, die anderen anderen Titel. So klar, finde ich lass Last of irgendwie spitzer, aber das sind halt so, so, so Spiele, wo du wirklich das Gefühl hast, die sind so von, von vorne bis hinten so extrem poliert und ultra geil.
0: Weißt du, was auch extrem poliert ist und ultra geil? ein weißt du Unity. Auch so <lacht> <lacht> Das war <lacht> Gott, der will dich strafen. Da zweifelt selbst, zweifel selbst die Decke. <lacht> nee, und zwar ähm, ein bisschen. Ein bisschen muss mir Flo da auf die Sprünge helfen. weil ich auf, ja, auf die, die Sprünge, Sprünge helfen, weil ich es nicht, nicht ganz ähm, verstanden. So wie Ich glaube verstanden zu haben, dass Assassin's Creed Unity der diesjährige Assassin's Creed Teil ist, für Next-Gen-Konsolen. Für Xbox One und PS4. Weil ja angeblich die Xbox 360 und die PS3 noch mal einen eigenen Assassin's Creed Teil bekommen. Aber einen anderen. Oder nicht der Besserfreit. Das
2: 4, Was Hood. Ist Unity. Herr Vogt, davon habe ich noch gar nichts gehört. Okay. Das habe ich aber auch gelesen. Also, Unity soll tatsächlich nur für Next Gen sein. Ja. Also nur das, für das PS4, anderen, und anderen Xbox One. Das hatten wir auch. Aber, aber auf der das, Seite. weiß ich nicht, also von. Das habe ich 100% auf der Seite gelesen. Ja, gehabt. ja. Das, 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 hat, das äh,
0: hat Saskia äh <lacht> sich ausgedacht. Ausgedacht, ja. Dann, dann ist aber die Frage. Dann, okay, aber das, das, mein Punkt war gar nicht der <lacht> Lego X Assassin's Creed noch für 360 und PS3. Mein Punkt ist jetzt gar nicht der alte Schrott, sondern meine Frage ist jetzt vielmehr: Assassin's Creed Unity soll das dieses Jahr noch erscheinen?
1: Ja, jedes Jahr in Assassin's Creed, weißt du.
0: Das, was gezeigt wurde,
1: ist auf jeden Fall nicht das Spiel.
0: Ja eben, und das kann mir doch keiner erzählen, acht Monate vor dem potenziellen Release. Weißt du wie ihn nochmal? Das wurde, was gezeigt es, es, wurde, dieses, wurde gezeigt dieses Video, ist aus, ist, aus, aus, aus Paris zur äh, Zeit der Französischen Revolution. Äh. So eine Kamerafahrt erst bis zu so einem Ballsaal und dann geht die Kamera so ein bisschen nach draußen, dann fliegst du so Notre Dame einmal so rum
2: und dann so ein und dann.
0: Nee, das genau. Also die die. die Erstmal gab es nur das Video, dann haben alle schon gesagt so, das ist keine Spielgrafik und dann hat Ubisoft gesagt so, nee stimmt, so soll es dann aber mal aussehen. So genau, heute. so sollte
2: das sein. Genau. irgendwie
0: Dann hat irgendein Modder oder so natürlich
1: so innerhalb eines Namen in mit Unreal also Sony Sony Engine. 4. Du, du weißt auch, Alter ist das bohring! Du, du, du weißt doch, wie es läuft bei Assassin's Creed. Ich meine, die haben ja nur gesagt, an dem Spiel haben die jetzt auch schon wieder drei Jahre gearbeitet. Ja, was ich übrigens, was man mal bedenken muss, weil es kam ja auch neulich irgendwie die News, dass es das wohl schon am Brotherhood angeteasert ja, ja. wurde, man doch mal sagen muss: krasse Autorenarbeit einfach scheinbar bei Assassin's Creed immer, weil selbst wenn du bei so wie bei dem dritten Teil denkst, ja hier, das ist jetzt irgendwie cool und die Seefahrten kommen gut an. Möchtest du ja eigentlich denken, so, jetzt machen wir den vierten und machen noch mehr Seefahrten, weil das war am dritten schon so geil. Weil der vierte war ja eine scheinbar auch schon vorher geplant. Ja, in dass sich, ja. Dass okay. sie das immer irgendwie, also da scheint ja es aber das heißt zwei, so, drei Teams irgendwie zu da, sein.
2: Da spielt ihnen einfach dieses Universum so in die Hand, weil in Assassin's Creed kannst du aus allen sagen, ja, okay, das haben wir da schon angeteasert. Es gibt tausend Sachen, die da angeteasert äh, ja, ja, so bisschen, werden können so ein bisschen scheint das ja
1: trotzdem, klar, ich will das jetzt also, nicht überbewerten, ja. aber so ein bisschen scheint das trotzdem irgendwie auch immer schon sehr weit im Voraus durchdacht zu sein, was dann so... Äh, irgendwie in, in drei, vier Jahren erscheint und, und wie sich das verbindet mit dem Teil, der dann ein Jahr davor erscheint. Ja, der offensichtlich von einem anderen Team gemacht werden
2: muss.
0: Ich verstehe halt bloß nicht, ähm, dass das, das das Spiel dieses Jahres sein soll und die machen so ein Video, was so aussieht wie so völlig vorgerendert. Soll sagen es denn so,
2: dieses Jahr kommen, wo
0: Ja, da ja denn diese Informationen? Genau, ja, das, das wollte ich jetzt ist,
1: nämlich noch sagen. Das ist doch so, also bei Assassin's Creed auch nichts Neues. Es soll so aussehen. Sie sind wahrscheinlich noch nicht ganz fertig. Es kommt trotzdem Ende des Jahres raus. Ja. So, und dann sieht halt auf Playstation 4 und Xbox äh, One. Ja, yeah. Watch Dogs. Äh, genau, es ist dann halt irgendwie yeah, schon genau. so ein bisschen next-genig und sieht vielleicht ganz gut aus. Hat 1000 Grafikfehler oder Bugs oder was weiß ich Ich meine, das hattest du doch beim dritten Teil auch. So, ist doch, kann mir doch keiner erzählen, dass du den nicht hättest irgendwie besser auf die auf die damalige Hardware irgendwie anpassen können von den Konsolen. Das wird halt dann einfach so veröffentlicht. Ja, weiß ich nicht. Fertig aus. Vielleicht so, Also da ist Ubisoft auch ja auch nicht unbedingt irgendwie jetzt, äh, in Weisenkind. Ja. Ne? Mag irgendwie noch trotzdem ein cooles Spiel sein, so, aber wann laufen die schon mal fehlerfrei? Ja. Ja? Also Far Cry, ne? Also, da haben es wieder. Da so, <lacht> waren die Konsolenversionen ja furchtbar. Irgendwie, das wird dann einfach rausgebracht. Ich würde zum Beispiel schon meine Hand dafür ins Feuer legen, dass das neue Far Cry dieses Jahr kommt.
0: Was da, mm. wie nach Gerüchten im Himmel, ja spielt, also in den Bergen, in den schneebesetzten Bergen und ähm, das 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 ist für mich so ein... Das ist nicht groß kompliziert.
1: Kann sein, ja. Du kannst auch einfach Vielleicht.
0: dieses Farquaad-3-Spielprinzip nehmen ein anderes Setting machen und dann jagst du halt da wieder Bären und sonst was für Rohstoff. Also okay, aber
2: bei Assassin's Creed ist jetzt auch nichts so komplexes bei... Also, äh, äh, ja,
0: würde ich dir recht geben, wenn ich nicht der Meinung wäre, dass, dass, dass sie jetzt eigentlich auch gameplaymäßig wirklich ein bisschen was umkrempeln müssen. Glaubst du, sie sind
2: jetzt im Zugzwang ein bisschen, weil Paris und Schifffahrt geht jetzt nicht so hand in hand, glaube ich. Nee,
0: stimmt, ja, also, so,
1: immer. Und same. Ja, vielleicht kommt die Serie aber auch langsam zu ihrem Ende. Ne? Also Ich meine <lacht> ja. ich mein jetzt mal vom Erfolg her. Wir wissen, dass sich sowas irgendwann dann totnudelt. Ne? Ja, ja, ist aber das aber, gut, ist eigentlich aber, schon überfällig.
0: Nee, ja, ja, Nachdem, von den Verkaufszahlen noch nicht. Von hm. den Verkaufszahlen noch nicht. Aber das naja. hat jeder, jeder hat gesagt, als er die Trailer gesehen hat für Assassin's Creed 4 Black Flag, das ist ja nur wirklich jetzt hier das Ende des Franchises. Und jetzt, Warum heißt es überhaupt Teil 4, wenn es nur so aussieht wie 13-2? Also, naja, wie wie 3-2. Ja. Ähm, <lacht> und dann war das am Ende wieder ein Spiel, was irgendwie fast
1: allen Spaß gemacht hat. Man muss auch dazu sagen, so Ubisoft so gerade mal im Vergleich auch vielleicht zu EA, ich meine, sie liefern ja schon immer noch gute Spiele ab, die, also wo du nicht das Gefühl hast, sie wollen den Kunden irgendwie so in den Arsch ficken. Ja, hast ja, du vorher nicht gesagt, äh, dass das dann einfach ja, rauskommt? Nee, ja, pass auf, äh, plus aber eben dann technische Fehler. So, das, ja, ist ja, das ist ja noch eine Sache. Also, sie sind halt nicht so so poliert dann, äh, es wird halt einfach so rausgebracht, dass es dann so halbwegs läuft, aber nicht nur mit dem, wie, ja, Online-Sperre oder hier, äh, ja. bezahl mal für, für, für dein neues Wobei ich
0: Schiffsrat eben auch nicht so. den Eindruck habe, dass EA dich mit jedem Spiel in den Arsch ficken will, also, wie gesagt, Titanfall. Nee, aber er ja, ist das vielleicht auch, auch nur ein Vergleich Sache. gewesen, so, mal, weil Ubisoft ja auch irgendwie Entwickler und Publisher irgendwie gleichzeitig ist. So und diese ganze Mobile-Geschichte da von EA, die möchte ich dann nicht so als... Also ja, stimmt schon. Mhm. Ja, war vielleicht ein komisches Beispiel. Ich aber mich trotzdem. So, so
1: insgesamt ist Ubisoft mhm. ja, die die bringen ja schon echt qualitativ hochwertige Spiele, die dann vielleicht technisch nicht ganz so sauber sind. Ähm, du hast gerade eben noch gegen der Studio gesprochen, Oder gegen den Publisher, der uns Mass Effect beschert hat. Ja,
0: also. ja gut. Aber Allein da dafür gebührt ihnen ewiger ja. Dank. Ja? Also dann mit Dragon Age dieses Jahr, wenn das rauskommt, ist okay. Ich freue mich drauf, Sieht gut, gut also Die EA-Geschichte
1: war jetzt vielleicht auch unangebracht.
0: Ja, was hast du eigentlich gegen EA, Johannes? Die sind ja? super. Ja? Ach, die sind super, Ja. ja. Also, dann findest
1: du sowas wie Dungeon Keeper auf iOS ich toll. Ja, ja, super. Den ganzen Ey. Tag könnte ich das spielen. Ich könnte mein ja. ganzes Geld reinstecken. <lacht> so. Also, noch besser finde ich nur Square Enix.
0: Ja. <lacht> ja, die machen auch immer ganz tolle faire
1: Mobilpreisspiele. So. Ja. Ja, so
0: Final Fantasy 6 ungefähr 14 Euro. Verkacken so. eigentlich auch
1: nur alles, was so mit Japanisch Momentan verkacken die eigentlich so ziemlich alles. ja. ja Nö, als Publisher für westliche Spiele läuft es ja immer ganz gut. Also, da haben sie irgendwie einen richtigen. Da haben Spielchen sie aber auf. nichts mit zu tun. Ja, die ja, nee, haben sie nicht. Aber ja. so als Publisher für westliche Spiele kommen da irgendwie gute Sachen bei rum. Ja. Vielleicht wäre das
0: besser bei Ubisoft aufgehoben. Was? Äh, idos ganz, Die ganzen Franchise. Mmh, idos ja. Also die ganze... Äh, e United Game Front und die Hitman Crystal Dynamics. Mmh. ja IO Interactive. Game was machen die überhaupt noch? United Gamefront Front? Das, das ist ja. Ste ja Dogs. Ja, genau. Das könnte zum Beispiel auch dieses Jahr noch rauskommen. Das ja, zweite. Auf alle Fälle werden wir es auf der E3
1: sehen. Ja. Ich denke auch. Ja, ich bin schon echt ein bisschen heiß. Muss ja, ich
0: aber das ist wieder gesagt so ein... Also das ist auch so ein Franchise, was eigentlich nach sehr viel... Budget aussieht. Also, um geile Sleeping Dogs wieder zu machen, das scheint eine sehr teure Sache zu sein. Und wenn du da am Ende nicht so viel bei rausbekommst, ja, aber vielleicht
1: erstens? hast du inzwischen so durch Mundpropaganda irgendwie ah, Sleeping Dogs. War jetzt auch nicht so unerfolgreich, natürlich nee. auch nicht so der Hit, das hat irgendwie, glaube ich, also inzwischen vielleicht zwei Millionen ja, ja. überhaupt. So, also ähm, ja, eins bis zwei. Ja. Und vielleicht sich dann auch jemand sagt, so ist geil. Ich meine, immerhin machen sie den zweiten Teil, aber es könnte auch ja. sein, wie bei No One List Forever oder so, ne? Zweiter Teil. Denn jetzt, jetzt ist wirklich Sensor, weil irgendwie will Asien auch keiner haben. <lacht> so. Aber ist schon, also ist, da freue ich mich schon drauf, weil ich glaube, die haben auch in, in vielerlei Hinsicht so ein gutes Gefühl für das, was sie machen eigentlich. Ja,
0: ich habe das Angst, dass es so irgendwie so wie so eine, wie so eine Small Budget-Version aussieht, irgendwie vielleicht ein kleinerer Schauplatz oder irgendwie, ne, mal gucken. Obwohl, wie gesagt. Oder noch man, für, für, für die letzte Generation rauskommt. Man darf ja auch nicht <lacht> vergessen, dass zum Beispiel das Infamous äh, Second Sun, was ja nur auch ziemlich geil aussieht, auch von einem relativ kleinen Publisher. Äh, Publisher, Quatsch, von einem relativ kleinen mm. Studios ist. Also, Sucker punch sind der hat auch nicht so viele da sitzen nicht so viele Leute dran, wie einer mal anschartet oder so. Nee. Ja, aber die spannendste Geschichte und, äh, die, die, der größte Aufreger die Woche war natürlich, ähm, Oculus Rift und, äh, Facebook? Der, der, der Kauf von Facebook und alles, was da mit hängt Und äh, es langweilt mich irgendwie
1: total, die Geschichte. Muss ich zu. Ohne Scheiß. Ich hab ich irgendwie, pff, ich ich jetzt, also ihr könnt mich da nochmal ein bisschen irgendwie, äh, vertiefen informell, aber ich hab da so gar keinen Bezug jetzt gerade so richtig zu. Naja, also ich meine, wir, 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 wir
0: glücklicherweise muss man sagen, ähm, wurde letzte Woche eben von Sony eben Project Morpheus äh, vorgestellt. Glücklicherweise sage ich, weil ich will jetzt nicht schon wieder irgendwie aus Sony den weißen Ritter machen, aber bei Project Morpheus hat man zumindest auch immer noch das Gefühl, ah, da ist jetzt noch eine andere Firma an diesem Thema dran, dass da auch was mit Spielen draus machen mhm. will. Ähm, wobei auch Sony schon gesagt hat, wir ähm, machen es wird für mehr und es äh, ist doch toll, was man da so, dass man auf dem Mars rumlaufen kann und 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 sowas aber halt Oculus Rift ist halt so eine Sache also ein ein Projekt was vor vor gar nicht mal allzu langer Zeit vor zwei bis drei Jahren bei Kickstarter
2: eigentlich dieses äh, ganz genial gemacht was die da haben. also was sie da abgezogen haben sich das Ding so finanzieren zu lassen ja. groß zu ziehen und dann ordentlich die Kohle einzustreichen.
0: ordentlich ist glaube ich äh, die die Untertreibung des Jahrhunderts äh, ja. ähm, denn denn also insgesamt wurden für für Oculus Rift ja 2 Milliarden. Also, wie gesagt. Zwei, für WhatsApp zwei, wurden 16 ja, Milliarden ich weiß, bezahlt. Das ich ist weiß. halt so ein Verhältnis, das weiß ich genau, nicht. Genau, aber 2 aber, aber, aber Milliarden sind halt 2000 Millionen. <lacht> <lacht> äh, hab mal Ach, danke schön. <lacht> Na, du mit deinen Billions, ja. Ja, ja. <lacht>
3: ähm, oh, äh, nee. Trauma.
0: Es ähm, ist sozusagen eine Menge Holz für eine Firma, die sozusagen sich ihren Anschub finanzieren hat lassen von begeisterten Virtual Reality Fans, die glaube ich zu 90% aus Zock-Fans gehören. Die kein Geld haben. Ähm, ja, also wie ja, ich bin nicht bei Kickstarter so ganz wie gesagt äh, ich, 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 man müsste man könnte da mal tiefer reingehen es war ja auch so dass viele Leute die über Kickstarter Oculus Rift unterstützt haben meistens diesen ab 350 Dollar oder so damit diese, sie das Dev Kit, damit sie das Dev -Kit bekommen ja. also in dem Sinne haben sie schon was bekommen und bei Kickstarter ist es ja nur im Gegensatz zu vielen anderen Sachen nie so dass man ein Investment macht sondern genau. dass man halt immer eine Art Spende macht und für die bekommt man vielleicht das Spiel das Produkt oder ähnliches aber man, keiner geht jetzt von den Broken Age Leuten von Kickstarter hin und sagt jetzt so Tim Schäfer, wie ist denn jetzt hier mein Gewinnanteil oder so, mm. das ist ähm, nicht, nicht der Deal, aber man kann natürlich trotzdem schon verstehen, dass die Leute, die das vielleicht so normal gebackt haben und da wird es ja glaube ich auch Back Backschritte gegeben haben ohne DevKit einfach nur, weil man von dem Produkt überzeugt war und gesagt hat, ich finde das cool, ich will so eine VR-Brille haben, die das gefällt mir, die dann da irgendwie ihre 100 Dollar oder so oder 50 Dollar investiert haben die dann jetzt so sehen, wie, dass sie da nur geholfen haben, wie ein paar sehr wenig Leute sehr 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 sehr
3: sehr sehr sehr, sehr reich ja. geworden
0: sind und, und das Oculus Rift, was gestartet hat so als immersive VR Brille vor allem für Spiele, jetzt plötzlich vereinnahmt wird von von einem Konzern wie Facebook, der von vornherein sagt so, das ist für ihn so auch mehr so der nächste Schritt der, der, der des Social Networking, ja, genau. dass man so in virtuellen Räumen sitzt so und sich gegenseitig anguckt. Beispiel. Ja, genau. Sowas wie Second Life. in, in Also ich
1: finde das auch immer noch geil, wenn Leute sowas vorantreiben. Ne? Also Ich war zuletzt auch im Spiegel irgendwie diesen Google-Artikel gelesen. Weiß nicht, ja. ob du den auch kennst. Was Google? Die, so Google habe ich schon mal gequält. Den Artikel, du <lacht> <Ja>. oh, <so lacht> Opfer! Opfer! Also,
0: ja. Hoffentlich können wir dann über Virtual Reality auf dem Podcast machen. ja? Dann kann ich wenigstens nicht mit dir in einem Raum
1: sitzen müssen. Ne? Langweilig? Ja. Ähm, nein, aber die auch viele, viele krasse Ideen haben und da sehr ambitioniert sind und irgendwer muss sowas ja mal vorantreiben. Ja, Und gut. wahrscheinlich ist das auch so ein bisschen einfach die Zukunft, dass ähm, einfach riesige Konzerne tatsächlich so, so auch diese, diese ganzen Science-Fiction-Ideen irgendwie umsetzen, während die Politik eigentlich nur damit beschäftigt ist, den Weltfrieden zu erhalten. <lacht> <lacht> ist ja so, das ist irgendwie auch Aufgabenteilung, finde ich, weil so scheinbar so für Forschungsgelder Konzerne, Zukunft,
2: ist, ich, Politik, Gegenwart.
1: <lacht> ich glaube, so für Forschungsgelder ist auch immer nicht so viel, so viel Raum irgendwie oder so viel Interesse so in, in, der, in der Globalpolitik auch oder auch in der... Nationalen.
2: Das ist halt so ein ganz komischer Zug von Facebook, finde ich, weil im Gegensatz zu Google jetzt, die ja jetzt äh, mit äh, hier der Brille Google ja, Glass, Glass irgendwie. Oder? Ja, Quatsch. Ja. Nicht Smart, Google Glass, Google Glass ja. oder? Ja. Zeigen sie ja auch schon, dass sie Interesse an in so einem Shit haben, auch wenn sie nicht so ganz genau wissen, was sie mit Google Glass jetzt anstellen sollen oder so. Also so kommt es bei mir rüber. Aber Facebook, keine Ahnung, die, die irgendwie passt das da nicht so rein, finde ich. Also, auch wenn, wenn, wenn die Idee dahinter, dass man sich so virtuell dann begegnet und bla, 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 was auch immer sie davor haben, äh, nachvollziehbar ist, irgendwie wirkt Facebook so wie so ein Fremdkörper bei Oculus Rift, wenn man das immer so als Gaming Device gesehen hat. Ja, oder, oder selbst wenn dann so als, als für virtuelle
0: Welten, weil, also zum Beispiel Facebook, man hat den Eindruck, dass es erstmal, eine Software Sache, eine Online Sache, ja. was 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 man auf verschiedenen Plattformen hat. Oculus Rift ist erstmal nur reine Hardware Sache und dann setzt man sich das Ding auf und dann also klar also ich kann mir schon vorstellen, dass es da ich, die, der Sinn dahinter, der ist, der ist schon ziemlich logisch, denn wenn man sowas wie Oculus Rift eben an Oma und Opa oder oder Vater und Mutter verkaufen will, dann kommt man natürlich eher so durch diese ganze Social Media Geschichte ja. daran, als wenn man sagt: so, Willst du Doom
1: in 3D-Spielen? Ja? Also, hey Omi! Oder, oder ähnliches. Ähm, oder Wolfenstein. Na, Opa, natürlich na, auch die alten Zeiten, oder? <lacht> Möchtest du dich auch nochmal hautnah dabei sein, wenn die Jugendjahre <lacht> genau.
0: nach <Nase lacht> die ganzen Traumas <lacht> nochmal wieder, wieder erleben, die du über 50 Jahre verdrängt hast? Traumata ist ja. Traumata ist, das ist in der Tat richtig. Ähm, ja, äh, das, ich kann das schon dahinter verstehen, aber ich kann auch ein bisschen die Unzufriedenheit der Fans verstehen, weil sie genau wissen, dass sozusagen aus diesem reinen geilen Gaming-Device jetzt eben was anderes gemacht wird. Jetzt. Aber das ist
1: doch, also das ist doch klar. Und vor allen Dingen, da müssen wir ja, auch mal es sagen, Aber da, nicht, da wenn ich,
0: du das vorher als Kickstarter da bin ich, so finanziert. Ja, hast aber das ist wirklich. halt, also,
1: meine Güte, das ist irgendwie auch kleingeistig. So, weil Ja. Das ist ja das, was ich auch äh, immer so ein bisschen predige. Ich meine, Videospiele, das ist, also so billig es klingt, das ist ja auch ein bisschen die Zukunft. Weil das führt halt zu diesem Cyberspace-Ding, ja, zu ja, so diesen virtuellen Welten, die wir halt total erleben, als wären sie echt. Und dass das so aufeinander zugeht, ist irgendwie einfach ein konsequenter logischer Schritt. So, der, der irgendwie schon absehbar war. Also meiner meine Meinung nach, so Nein, passiert, Nein, man kann, kann nach
2: schon sagen, dass das naiv war von den Bäckern zu denken, dass das nur für Gaming jetzt gedacht ist, diese yeah. Brille, aber trotzdem wurde halt auch irgendwie immer der Eindruck erweckt, es wurden immer, auch wenn es sehr experimentell war und so, wurde es immer als Videospielteil yeah. verkauft, es wurde niemals so verkauft, dass äh, damit... Auch wenn klar war, dass es dafür auch hergenommen wird. Also das ist jetzt vielleicht
1: moralisch nicht so ganz nett von denen, die das gebastelt haben, äh, ihren Kickstarter-Bäckern gegenüber. <lacht> äh, aber meine Güte, wie wir ja schon öfter hatten, so bei Kickstarter kriegst du halt auch keine Garantie das für das, was Milliard du am Ende kriegst. Ja, das hat ja auch... Und Alter, wenn mir einer zwei Milliarden... Ich wollte ich das sagen, ja. Ja? Nee, Fick dich doch. Ja. Weißt du? und wenn ich denn damit alle Bäcker auszahlen muss... Ja. Ja, so und da bleibt das, ja wahrscheinlich das, trotzdem noch mit diesen das, das Satz. Das ist über. eben
0: der gute Punkt, das ist eben der gute Punkt. Ich meine, diese zwei Milliarden, das sind irgendwie, glaube ich, 1,7 Milliarden in Facebook-Aktien. Deswegen kann sich Facebook so ein Scheiß ja mal leisten, weil sie ja kaum Geld rüberreichen, sondern nur die Aktien verteilen. Ähm, aber genau, zwei Milliarden halt, und ich meine, ich glaube, im, äh, äh, Oculus Rift hat insgesamt über Kickstarter zwei Millionen eingesammelt. Also selbst wenn sie, wenn sie jetzt jedem den Kickstarter äh, Bäckern sozusagen ihren Einsatz nochmal zehnfach zurückzahlen, reden wir von 20 Millionen. Ähm, bei bei 2 <lacht> Milliarden ist das so ein Prozent, <lacht> dass sie dafür ausgeben. Also das auf sowas warte ich ehrlich gesagt noch. Also ich finde, das ist das, der Anstand würde das einfach gebieten. <lacht> wir müssen doch noch eine Liste haben, von denen, die gebackt haben und so, denen zu sagen, okay, wir haben uns hier was Kleines ausgedacht oder ihr wisst, alle, die hier jemals gebackt haben, ihr kriegt die Dev Kids oder die das finale Produkt oder so, geschenkt. alles umsonst geschenkt, ja. also gar keine Diskussion. Also wie wie Microsoft jedem schwachsinnigen Mitarbeiter, äh, auch selbst wenn der nur irgendwie in der Poststelle da sitzt, irgendwie eine Xbox One in Weiß geschenkt hat oder den Publisher, müssten die das dann in dem Moment auch machen. Also da da, da reicht es einfach nicht, den Bäckern zu sagen so, ja und übrigens äh, danke und äh, danke für eure Unterstützung.
1: Ja, danke, und arbeiten, dass ihr uns reich gemacht
2: habt. Ciao, Idioten. <lacht> Schön, dass ihr in arm seid. Ja, genau. können wir uns besser es muss ja auch arme Leute geben,
1: damit es uns reichen. Stell dir mal vor,
2: wir hätten alle gleich viel Geld. Ja. Dann werden wir uns meinen Burger servieren. Dann werden wir genauso <lacht> genau. ein Opfer wie ihr, die uns Wer bezahlt für
0: irgendwas, was ihr noch gar nicht bekommen habt, die Idioten. Wer räumt denn meinen Müll weg? <lacht> die nächste Sache wäre dann nur so, wenn so eine Sache, also in Kickstarter jetzt auch öfters vorkommen, wenn zum Beispiel dann so Großprojekte, also was wäre zum Beispiel, wenn sowas wie Star Citizen oder so, dann plötzlich von EA übernommen wird. Ja, genau, so. das habe
2: ich mir auch gefragt. Ja. Man, man backt ja auch ein Spiel oder eine Sache wegen dem Menschen, der dahinter ja. steckt. Also wenn, würde ich jetzt ein Spiel von Tim Schäfer jetzt zum Beispiel irgendwie becken und da gibt es <lacht> dann weiter an Gearbox, ja. dann würde ich ja. mir halt auch denken, ja okay, das ja. war eigentlich nicht der Plan ja. so und deswegen kann ich auch zu verstehen, spät Idiot und ja. schon bezahlt. Ja. Deswegen kann ich auch verstehen, dass sie unzufrieden sind, weil sie halt nicht also damals, sie haben das Dev Kit bekommen, für das sie gebackt haben, das ja. ist klar, aber sie haben ja eigentlich, wollen sie ja das finale Produkt und nicht dieses Entwicklerteil und dafür haben sie ihr Geld hingelegt und sie haben das hingelegt, weil dieser, wie heißt der, Palmer Lucky oder sowas, Ja, sehr lucky, ähm, <lacht> Der Name ist weil, weil, dran, weil ja. dieser Kerl wie so ein Visionär gewirkt hat in, in den Sachen der, der ja. hat so gewirkt der steht da voll dahinter er will das auf jeden Fall und hat das auch immer gesagt irgendwie der und jetzt wie John Carmack halt auch und John Carmack ist auch dabei und es hat einfach so keiner hat alles Sinn gemacht ja. und dann das an Facebook zu verkaufen ich glaube damit ist halt keiner so ganz zufrieden der das gebackt hat der ja, also wird bestimmt
1: alle Facebook lieben
2: so ja vom vom, vom vom Status her ja, denn es wirkt, glaube ich, auch so,
0: ähm, du bist so, du bist so mit deinen, also ich glaube auch so wie die Entwickler, also die Leute, da war sehr viel Leidenschaft im Spiel. Die ja. Leute, die da die Dev-Kits bestellt haben, ja, das waren auch so kleinere Entwicklerteams, die so aus dem Indie-Bereich kamen, die dann Dev-Kit bestellen, die dann dafür Spiele entwickeln, die da ganz neue Erfahrungen machen, die alle sozusagen, ähm, weil sie von dem, von der Idee überzeugt sind, ähm, da sehr viel Leidenschaft, Zeit und sowas rein investieren. Und wenn du dann siehst, dass sowas von, von der Firma wie Facebook übernommen wird, und da so exorbitant viel Geld fließt, dann kommst du dir, finde ich, glaube ich, so ein bisschen verraten vor oder so. Weil, weil ja. du kommst dir so vor, als ob du irgendwie so ein Hobbyprojekt machen. Wir drei machen jetzt ein Hobbyprojekt auf, ja. Jeder von uns ackert wie blöde daran. Und am Ende ist dann aber nur Flo derjenige, der der für zwei Milliarden bekommt. <lacht> Während, äh, Wollen wir das machen? <lacht> ja, aber ich, das,
2: so ist das so ein bisschen. Also, und naja, also vielleicht. man muss also man muss aber auch dann sagen, die Brille kommt ja trotzdem. Ja. Also ja. sie wird trotzdem kommen. Ja. Und es wird trotzdem Spiele dafür ja, geben. So ist es nicht. Ja, ja. Und vermutlich wird das sogar noch ein bisschen Sagst besser, du, weil die Möglichkeit.
1: aber auch, wir machen damit was anderes.
2: Ja. So, also Haben die Garantie wir.
1: hast du ja da auch nicht. Ne? Also
2: Okay, also Zuckerberg hat auch gesagt, dass Gaming immer noch vorne steht. Ja. Okay, sagen wir jetzt mal, das stimmt. Ja, ja. Würde ich <lacht> auch, auch, sagen. auch wenn ja, ja. die meisten dran zweifeln. Ja. Weiß ich nicht. Also Gaming ist immer noch da, so genau. ist das und vielleicht sind die Möglichkeiten ja jetzt auch größer, weil Facebook eben dahinter steht und Facebook auch die Kohle hat ja. irgendwie, dass da noch irgendwie mehr gemacht werden kann und also, ich weiß ich, nicht,
0: wer sich auf alle Fälle geärgert haben wird, glaube ich, ist Sony. Weil, weil Sony mit Project Morpheus halt noch profitieren konnte davon, dass es ein sehr, sehr großer Technikkonzern ist, genau. der sehr, sehr viel, viel Geld hat, hat ne? so was darzustellen, immer noch sagen kann, so, hier, guck mal, Leute, ja, das ist hier die Profilösung und da hier dieses Oculus Wobei Rücken man mit auch Tesa sagen muss, dass
2: Facebook jetzt nicht bekannt dafür <lacht> ist, geile Hardware rauszubringen. Nee, aber die haben einfach irgendwie... Äh, sie Koda, sich aber jeden scheiß Ingenieur kaufen. Ja, genau, also, weil Coda also, kann da halt viel, ja. viel bewegen. Aber nur weil sie das kaufen können, ändert das ja nichts an der Meinung der Leute. Nee, das stimmt. Also... Aber ich glaube zum Beispiel, was Produktdesign
0: angeht, die Komponenten, die da drin sind und so ihnen jetzt bessere Möglichkeiten zur Verfügung stehen als vorher. Das denke ich eben auch. Ja.
2: Und es ist auch nicht so, dass einem, also wenn man dem Statement von Zuckerberg glaubt, dass einem was weggenommen wird, sondern es kommt ja. etwas hinzu und keine Ahnung vielleicht ist es ja super geil irgendwie neben der Oma zu sitzen die ein paar Kilometer ja, genau. weiter weg also und mein
0: Problem ist auch weniger dass es jetzt bei Facebook ist mhm. äh, sondern mein Problem ist wirklich wie immer so ein bisschen so Neid und Missgunst bei diesen riesen Millionenbeträgen oder Milliardenbeträgen die halt äh, durch so eine eigentlich durch, aus, so einer aus so einem leidenschaftlichen Projekt herauskommen was eigentlich nicht so unbedingt primär Gewinnerzielung war und dass eben jetzt nur einige äh. sehr wenige sehr, 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 sehr reich sind und äh, viele leidenschaftliche äh, Hobbyisten eben so, ja, danke, so einen Händedruck
1: bekommen oder so. Ja, vielleicht muss man da bei Kickstarter mehr Reglementierung einbauen, so in der Hinsicht, was ja, was auch ja. erfüllt werden muss für die Sachen, die da unterstützt werden. Ich will jetzt nicht mehr Bäcker und weil ich glaube jetzt irgendwann ich denkt jeder nur noch an Brötchen, und Brötchen und Kuchen. Ja. <lacht> Und es gab genug ähm,
0: Kickstarter-Projekte, jetzt schon so ein Dutzend oder so, wo die Leute gar nichts bekommen haben. Wo dann einfach gesagt worden ist, ja, das Geld ist alles, das Spiel ist nicht fertig, wir müssen es einstellen. Ja. Äh, sorry. Das wird dir halt vorher auch gesagt. Aber im Grunde, wenn man jetzt nur rein von der Technik äh, ausgeht, ähm, muss ich sagen, das Potenzial ist natürlich brutal. Ähm, denn ich glaube schon, dass das... Das ist ein bisschen wie bei der, wie, wie das Erfolgserlebnis der, das Erfolgsgeheimnis der Wie ist. Dass die Wii es halt auch geschafft hat, Sachen anzubieten, die eigentlich so mit Spielen gar nichts zu tun haben, so wie Wie Fit oder sowas. Hm. Und dass das aber diesen großen Massendurchbruch gebracht hat. Das heißt also, wenn du, wenn du wirklich mal richtig an die Menschen ran willst, die, und nicht nur an deine Ziel, Zielgruppe der Spieler, dann musst du sowas anbieten, was eben außerhalb von Spielen interessant mm. ist. Und da hat Facebook wirklich die besten Karten. Und wenn ihnen das wirklich gelingt, zum Beispiel sowas wie nochmal wie Second Life oder so ähnlich zu machen, aber halt in einer wirklichen VR-Umgebung und das dann technisch auf dem jetzigen Niveau, denn also für mich zum Beispiel war Second Life nie attraktiv, weil das schon, als es rauskam, immer extrem billig und scheiße aussah. Das sah aussah. immer scheiße aus, ja. Das sah immer scheiße aus.
2: Aber das, gerade deswegen hätte ich es auch lieber bei Google irgendwie. <lacht> Weiß also, ich nicht, aber Google... Ich ja. glaube, Google könnte damit irgendwie mehr anstellen, so mit Google Maps und dem ganzen Shit. Ja, magst du
0: recht haben. Aber also ich finde zumindest, also da ist, glaube ich, irre viel Potenzial drin. Auf weil, jeden Fall mehr als vorher. genau. Weil, weil du plötzlich eben wirklich mehr sagen kannst als ey guck mal setz mal diese Brille auf da kannst du geil Achterbahn fahren oder irgendwie äh, äh, Half Life 3 spielen oder ähnliches sondern dass du dann wirklich so eine so eine virtuelle Umgebung hast wo du dann vielleicht durch die Fotoalben deiner Freunde so durchgehen kannst wie durch eine Galerie oder so Matrix ja
2: durch die Waffensammlung ja genau die, brauchen Waffens die Waffensammlung, Waffensammlung deiner, deiner Freunde ja.
0: das sind glaube ich diese 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 das sind diese Potenziale die die eben zum Durchbruch verhelfen können für sowas, eben zum totalen Massenmarkt. Wobei natürlich das Gruselige immer noch bei sowas ist, weil wir in so einer Welt leben, wo
1: alle zu Hause auf einer Couch sitzen und sind. So das wird ja. sich wahrscheinlich nicht vermeiden. Also sagen wir mal so, das ist immer so. Der Demonition Man, die Szene mit dem die, Sex. Diese Zukunftsangst mm. hat immer irgendwie auch ein bisschen was damit zu tun, dass man so in so, so, so massiven Schritten denkt. Weil sobald, also wenn sich das das entwickelt, sich ja auch weiter, einfach so Stück für Stück und die Probleme, die damit wieder auftauchen, werden ja dann auch in Angriff genommen. So, also man man, man sieht das ja dann trotzdem. Und es, wir haben jetzt auch, wir sind auch in einer Gesellschaft, wo die Leute schon viel, ext also extrem viel auf der Couch sitzen und übers Internet viel machen und und sich vielleicht dann auch äh, lieber da treffen als in echt oder so, obwohl das auch Quatsch ist, weil es treffen sich trotzdem noch genug Leute in echt, ja. So oder wo in der U-Bahn die Leute irgendwie gerne auf ihr Handy gucken, aber das sind halt so Sachen, du bist ja dessen, deren Probleme trotzdem gewahr und ähm, sowas kann man auch im, im, im sozialen Gedächtnis irgendwie dann behandeln, sozusagen. Und äh, dann fangen die Menschen irgendwann auch wieder an, darüber zu reflektieren. So, Es ist nie, es gibt nicht immer nur diese eine Seite, wo das halt irgendwie der totale Absturz ist, der gesellschaftliche oder, oder Aber zivilisatorische. Aber Es ist doch
0: ein bisschen gruselig, so wenn, wenn die Realität plötzlich so immer mehr zurückgedrängt wird. Also weil wenn du zum Beispiel zu Hause sitzt und in einer Glotze einen Film guckst oder so, bist du immer noch in deinem Wohnzimmer. Und du bist immer noch in der realen Welt. Und du, und aber
1: guck mal, das trifft andere Leute auch so, weißt du, die die sind, die sind, sitzen halt, ja du kannst das noch so, weil du hast so deinen Job und du hast Freunde und eine Frau und Kinder und so, um du dich sowieso kümmern musst. Und es gibt aber genug andere, die sitzen halt wirklich zu Hause und für die ist das die Realität, sobald sie den Film <lacht> abtauchen. ja, Weil die machen, wenn sie den Fernseher ausmachen, dann merken sie so, oh ja, ich sitze noch mal im Wohnzimmer, aber irgendwie finde ich das scheiße. Kann ich nicht wieder den Fernseher anmachen und wieder in diese Welt abtauchen oder so? Also das Problem gibt es heute auch. Klar ist, dass, dass die Gefahr ist größer, je, je stärker die Immersion ist. Ne? Deswegen sind ja auch Videospiele einfach in der Hinsicht so ein bisschen gefährlich. Ja. Ähm, aber das ist eben so eine Sache, das, das musst du halt dann eben, es gibt ja immer Gegenkulturen, die dann sagen so, na hier, pass mal auf. So, versuch das das mal so und so zu machen, damit du eben nicht total abhängig wirst davon. Und ich glaube, also wenn das auch ein größeres Problem wird und, dann, und viele Menschen in der Gesellschaft trifft, dann wird diese Gegenbewegung auch stärker und dann kann sich das wieder in die Balance ziehen. Wie wir es vorhin auch hatten bei, bei jetzt mehr Frauenrollen so, ja? Ja. Also irgendwann, es gibt halt wahrscheinlich immer so diese Spitzen erstmal, wo dann das Problem halt so, so zu einem richtigen Problem wird. Dann gibt es diese Gegenbewegung und dann fängt es an, wahrscheinlich sich in so eine Balance zu bewegen. Ich finde halt immer, dass dass diese
0: Zukunftsszenarien, wie sie so oder Fantasieszenarien, wie sie so bei bei äh, bei Star Trek mit dem Holodeck aufgemacht werden oder bei Inception mit den Träumen, wo manche sagen, manche wollen halt nur träumen und gar nicht mehr im realen Leben sein oder halt eben wie bei Matrix, wo Leute sagen, sie möchten halt lieber in der Matrix leben als in der realen Welt. Dass ich das als Filme immer total cool finde, aber ich jetzt ein bisschen überrascht bin, dass wir jetzt langsam so uns so doch in wir so sind sehr, im Cyberpunk-Alter, das so sehr, ist sehr sehr, <lacht> sehr schnell in Alter. diese Richtung bewegen. Denn ich kann mir schon vorstellen. Und das, ich weiß nicht, ob wir das letzte Woche schon besprochen haben, aber so natürlich naheliegend für diese ganzen Brillen und VR-Sachen ist natürlich erstmal die Pornoindustrie oder sonst was, ähm, weil das halt Immersion äh, immer sehr oft profitiert von. Ähm, aber äh, das ist halt dann eben, wenn das, wenn das wirklich alles, wenn du halt da drin wirklich mehr diese dieses dieses Gefühl dieses äh, dieses hundertprozentigen Eintauchen hast und so, dann stelle ich es mir wirklich dann eben sehr verführerisch vor, eben da drin zu bleiben und, und manche Sachen sind dann zum Beispiel so, gerade wenn du so in der Familie bist oder so, also ich, ich sitze ja zum Beispiel gerne und und, ähm, und gucke äh, in der Familie äh, <lacht> Ach, Filme oder so, also äh, oder, 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 oder Serien oder sowas, so, die auch mit den Kleinen, ja. Also mit mit dem mit dem Kleinen, der kleinste. Na ja, okay, da gucken wir auch so Feuerwehrmann Sam und sowas. Aber ich finde es immer noch schön, wenn ich auf der Couch sitze oder wie hier im Podcast und halt noch so zwei Menschen angucken kann, hm. während ich rede. Selbst wenn oder sie so hässlich sind. Ja, oder, oder aber wenn ich mir jetzt vorstelle, wir sitzen jetzt hier alle drei und haben alle Brillen auf und wir sehen uns hier gar nicht mehr wirklich. Ja, dann siehst du halt nur noch so ein Videobild von dem anderen. ne Ja, so, aber das oben ist... Oben in der Ecke angezeigt. <lacht> ja, was für ein bizarrer Scheiß. Außerdem
1: sehe ich ja kein Videobild von dir. Weil, ich, du bist ja auch mit der Brille auf, also du. Aber die Frage ist, was, was dir das gibt, ja? Also, sagen wir mal so, du brauchst ja auch die Umgebung innerhalb dieses, dieses, ähm, innerhalb dieser Technik so. Also, ich meine, was willst du jetzt sagen, wenn du Oculus Swift auffasst auf und das funktioniert technisch alles super? muss ja dir auch jetzt erstmal einer irgendwie dann noch so eine Software dazu basteln, die dich dazu verführt, da zu bleiben. Ja, aber das ja, wie ist, du, das ist klar, du hast jetzt äh, zum Beispiel Facebook, irgendwie sind da auch viele und gucken, ach ja, was hat denn der andere jetzt geschrieben und wie ist denn der Status und so. Das ist ja noch irgendwie eine ähnliche Ebene. Ja, und durch Oculus auch, Rift du, ist es nur immer genau. so. Wichtig ist dass du auch nicht die ganze Zeit kotzen musst oder so. Ja, das, wenn das, wenn das du, du die nachher nach klar <lacht> so, so eine Technik hast, so von wegen, oh ja, ich kann jetzt Pornos gucken, naja, aber dann hast du vielleicht abgespritzt und dann ist auch gut. Ja, aber ja, so, dann willst du die Brille auch wieder ab.
0: Ja, aber durch, durch die große Projektionsfläche, die gefühlt große Projektionsfläche zum Beispiel, glaube ich, würdest, willst du dir auch Filme oder so nicht mehr auf was anderem angucken, weil du beim Oculus Rift oder bei diesen, bei diesen Systemen, die zumindest so dein gesamtes Sichtfeld umfassen, ja immer das gefühl hast du sitzt beim imax kino in der ersten reihe oder so du bist ja bei filmen oder sowas immer mehr mit drin auch selbst wenn du jetzt du musst gar keinen will ja, bei denn beim IMAX kino in der ersten reihe sitzen. ja das, äh, nur verrückte <lacht> ähm, aber aber du weißt ja also ich meine du hast immer dieses äh, du willst dann nicht mehr zu hause auf den vielleicht nur 40 Zoll monitor die Technik so umgesetzt
1: so. dass du trotzdem das auch also noch so ein feedback kriegst dass neben dir jemand sitzt dass der einfach auch reinprojiziert wird oder so irgendwie ja. so weißt du also das ist halt wieder so ein problem was dann gelöst wird so. Ich habe was die ich habe was ich also denke ich will, schon, will das jetzt auch nicht so, so positiv besprechen, ne? Es nee. kommen schon einfach neue Probleme mit neuer Technik, so ist es nicht, aber ich, ich denke, glaube, dass es das auch das, immer eine wenn Gegenbewegung wenn gibt. Wenn
0: das wirklich so funktioniert mal, ja? Also, wenn das wirklich so ist, dass du eine Brille aufsetzt und auch das ist die nächste Frage, die mich jetzt mal wieder interessiert, ich bin ja fast blind, ja? Ich bin ja sehr sehr stark kurzsichtig. Wie das für so eine Leute wie uns überhaupt funktioniert, da sagen manche manche arbeiten da irgendwie noch mit extra Linsen davor, andere sagen, ist egal, du kannst die Brille drunter tragen, bei dem Ding von Sony soll es angeblich deine Brille drunter tragen können, aber wenn du dann eine Brille drunter trägst, wie sieht's dann aus mit der Abschirmung, es ist es dann wirklich total dunkel und kannst du dann alles sehen da gibt es eben noch so ein paar Fragen, aber wenn das halt wirklich alles so funktioniert, ich stelle mir das halt immer so vor, einfach die einfach die Größe des Bildes, ja, die, die hat so einen großen Immersionsvorsprung gegen alles, was du zu Hause hast, gegen Glotze oder sonst was, dass du es dann nicht mehr auf anderen Sachen gucken willst. Und Das, das, das ist, ist schon richtig, richtig so wahnsinnig. Ja. Weißt du, wie wir sitzen auch gerne im Kino, nicht nur, weil die Leinwand so groß ist, sondern weil ich da einfach mit
1: tausend Leuten drin sitze oder aber mit 500. Du, dann, dann ist der Punkt, vielleicht setze ich das auch nicht durch. So, ja. wie, wie die perfekte Matrix, weißt Ja, du? ja, genau. Sie hat zu so riesigen Ernteausfällen geführt so. und vielleicht das <lacht> ganze, weißt du, ganze Generation, wenn, wenn einer sich so diese Brille aufsetzt und dann merkt, du so, aber irgendwie fühle ich mich brutal abgeschottet und vielleicht vielleicht ist das auch ein Unwohlgefühl, so wirklich äh, abgeschottet von der realen ja. Welt zu sein, weil du weißt nicht, ob gerade einer in den mhm. Raum reinkommt und dich ja. gleich absticht Wenn du <lacht> ja. ausräumt ja, so ja. geil. <lacht> Das kann auch sein, dass das gar nicht angenommen wird. Ja. ja. ja dass das auf einmal der, der Ultra-Flop ist. Ja. So. Und dass nur so Sachen funktionieren, die zum Beispiel äh, das Bild in den Raum projizieren. Oder so, ne? Wie das ja auch irgendwie so ja. am Anfang mal so, so eine Technik-Demonstration bei, bei, bei der Xbox war. War oder so bei der der Xbox die One? Ja. ja, genau. Diese, also diesen Raum so zu gestalten. Ja. Mhm. Das ist wirklich eher so ein bisschen wie das Holodeck ist. Du nimmst dich aber so noch als Figur wahr und die, die Leute neben dir auch. Das kann ja, ja trotzdem okay. auch genauso immersiv sein, weil, weil dein, dein Bildraum ja trotzdem viel größer eingenommen wird. Ja. Äh, oder dein Sichtraum. So, und du trotzdem noch Deine Familie neben dir sitzen hast und so. Das funktioniert ja beim Fernseher auch. So, ja, also du kannst dich ja trotzdem auf das Bild konzentrieren und weißt, deine Familie ist noch da. Wenn das Bild jetzt größer Schritt, und immer sieht. Ist. ist
0: dann sowieso nur, in, sich einen Stecker in den Hals zu schieben. Also, das ist. In den Hals? Ähm, <lacht> Nein, in den, Nacken, weißt du ja. Also, für Anfänger erst in so den also Hals, Hals. Oder einen den
1: Stecker ins Knie. Ja. <lacht> ja. <lacht> oder in den Arsch. Arsch. Ja? Ist zu so naheliegend. Bloß so, weil du dir alles in den Arsch schieben willst, hast du das nicht, dass <lacht> ja, das nicht also gehört.
2: Das ist die Zukunft. Ja. Ist die Zukunft. Ja. Genau, die
1: Zukunft, wir stecken uns alle was in den Arsch. Lass uns heute damit anfangen. Steht doch aber heute. So Analstecker, ja. ne? so wie, wie heute Chinstecker oder ja, so Analstecker. Das HDMA. Ja, <lacht> <lacht> ja. Nee, aber das, also das könnte ich mir dann auch eher vorstellen, dass das so funktioniert, ja? dass das, sowas gar nicht angenommen wird. Weil, weil diese, diese Sachen, also man, man kann den Leuten auch nicht alles unterjubeln.
0: Ja, nee, also das, ich habe nur mein schreckensszenario Szenario ein Bild, wo ich irgendwie zu Hause sehe, wie vier Leute auf der Couch sitzen und haben so eine Brille auf. Also das, das, und das, vielleicht das. ist
1: das, vielleicht existiert das wirklich nebenher, so weißt du, also das, was ich gerade gesagt ja. habe, auch mit dieser Raumprojektion, dass die irgendwann so fortgeschritten ist, dass das geht und du deine Möbel zum Beispiel gar nicht mehr wahrnimmst, so weil du einfach das Bild drüber hast, ja. irgendwie und mhm. dann kannst du das halt wieder ausschalten und dann siehst du plötzlich wieder deinen Raum und für Leute, die eben diesen Raum nicht haben und vielleicht dann <lacht> alleine unterwegs sind, ist das eben diese Brille, die eigentlich das Gleiche darstellt, nur eben mit einer Brille, also dass das auch eine Alternativmethode dazu ist, einfach wie so Sachen auf dem Handy gucken oder Sachen auf dem Fernseher gucken, irgendwie. Also wie gesagt, diese Probleme, die sind glaube ich dann auch vielen gewahr. Ja, Und ja. Äh, Man darf nicht unterschätzen, man kann es halt auch nicht so richtig voraussehen, äh, wie die Menschen darauf reagieren. Wir wissen ja, wenn, wenn, wenn Technik halt zu fortgeschritten, zu ja. revolutionär ist, wird es oft auch nicht angenommen. Ne? Ich weiß ja, gar nicht, was war denn da das letzte Beispiel? Äh, weiß ich nicht mehr. Ja. Aber bestimmte Sachen... Nicht das iPhone. funktioniert. <lacht> ist jetzt auch nicht so revolutionär, muss man sagen. Ja, als es rauskam schon. Ja, das war halt ne, ein Handy, das irgendwie alles konnte. So was ja. so ein Teil mit Bildschirm kann. kann ja, aber was was war ja trotzdem noch ein Handy. Ja, genau. ja, okay, sicherlich, aber halt das erst so und Handy Handys oder? kanntest du ja vorher schon.
0: So. Stimmt. Aber du kanntest keins ohne Tasten.
1: Ja, ist schon nett, ja. aber das also ja. Das ist jetzt auch nicht so boy, das ist aber echt revolutionär, dass ich jetzt nicht mehr auf Tasten drücke, sondern auch auf dem Bildschirm so ja. die 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 haptische Ach, ja, Funktion aber ist hast ja trotzdem du die Idee dann nicht? Nein, die die, die, die haptische Funktion ist ja trotzdem dieselbe. Also du ja. empfindest ja jetzt auch nicht das iPhone irgendwie als als Erfindung, also Neuerfindung des Rades oder so. Ja. Ja, aber
0: ziemlich, was in die Richtung Smartphones geht. Aber das ist eine andere Geschichte. Das ist, ging nur um... Äh, ähm hatte ich bei Zufall mal gelesen, weil es jetzt ein Buch gegeben hat über die Entwicklung des iPhones und dann ich mir nochmal die Keynote angesehen habe aus 2007, wo Steve Jobs damals das iPhone vorgestellt hat. Und das war halt schon ein ziemlicher Knaller aus, aus der Gegend, wo man kam. Man kam so von Smartphones in Anführungsstrichen, die so Nokia mit so ganz Tastaturen und zum mhm, so Aufschieben, äh, Aufschieben äh. und Ähnlichem. Und dann kam ein Handy, was gar keinen Knopf hatte und was aber trotzdem halt Internetseiten äh. komplett dargestellt hat, E-Mails. dachte man, es werden immer mehr Knöpfe. Ja, ja. Und äh, das war das war schon das war schon ziemlicher Hammer. Und man muss sagen, seitdem gab es bei Apple ja auch nichts mehr in
1: der Richtung. Weil ob das jetzt iPad Mini, iPad sonst was ist, das sind alles nur größere. Das, 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 <lacht> das Geile ist, dass du einfach jetzt schon wieder, also wie lange das zurückliegt, das sind ja gerade mal sieben Jahre. Ja. Und du irgendwie jetzt das Gefühl hast, das gab schon immer. Ja, ja. So wie, mhm. wie schnell man sich an solche Sachen gewöhnt. Ja. ne? YouTube hatten wir auch schon, genau ja. dasselbe, Facebook. Ja ja ähm alles total jung und dadurch dass sich das einfach so super schnell entwickelt ähm, im Gegensatz zu uns erleben wir dieses Cyberpunk Zeitalter <lacht> tatsächlich noch da bin ja. ich mir ziemlich sicher also vielleicht nicht mit dem Nackenstecker na, na, vielleicht aber doch vielleicht mit dem ähm, Neuralstecker aber so ein bisschen mit ähm,
0: jedenfalls echt, der Weg der Weg ins Holodeck und über Cyberspace ja. Weil das Holodeck halt einfach technisch nicht machbar ist. Nee. Aber der Nackenstecker
1: halt schon. Also von der, <lacht> von der Darstellung schon, aber nicht von der Physik. Nee, also dass nee, du dich du bewegen kannst nee, in dieser Welt und so. Genau, das funktioniert halt nicht.
0: So. Weil da müsstest du im Material replizieren können. Ja. Dass du dann so einen Berg immer vor dir replizierst, so wie du langläufst. Obwohl ja. du dich und der nicht auch mit scrollt. Ja, weil genau. dieser Raum ist ja trotzdem nur beschränkt ja. groß. Und natürlich das, was bei Star Trek halt immer ein Fehler war, halt dieses, es sind zwei oder drei Leute im Holodeck. Ja. Und die können sich tausend Meter entfernen. Und ja. naja. Da wurde dann zwar war, war wahrscheinlich
1: war auch nur so eine geistige Projektion. Ja, oder? genau. Aber obwohl, nee, <lacht> der erste Kontakt wurde es ja dann auch so, ne? Ja, hier, wenn wir das weg so und so einstellen, dann kann man das so projizieren, dass man damit auch die äh, Borgs erschießen kann.
0: Ja, ja. Die Box, dass man die Sicherheit stellt. Äh, genau. Da wurde man dass man die Kugeln aus, aus,
1: aus Materie sind, statt aus Holomaterie. Ja, irgendwie ganz, äh, ganz seltsam. Nee, aber, ähm, das schon recht. Also da klar, diese, diese Immersion ist immer ein Problem, ne? Das haben wir jetzt auch und das ist ja bei Videospielen finde ich eigentlich das Hauptproblem so, nicht irgendwie Gewalt und bla, dass wir da irgendwie negativ beeinflusst werden, sondern dass wir uns sozial einfach abschotten. Ja. Na ja, klar eben, auch ganz viel. aber das ist eigentlich auch durch die Vernetzung, also zumindest ja auf auf realphysischer Ebene vielleicht verstärkt, insgesamt so auf rein sozialer Ebene eher nicht so ja ähm, ich sehe es so aus du bist eine, ja trotzdem immer gerade jetzt ein Videospiel immer verbunden mit deinen Leuten guck mal ich
0: sehe es aus der, aus der Perspektive jetzt eines eines relativ relativ jungen Vaters mit, mit zwei Söhnen der, der aus einer Welt kommt wo in den 80ern und 90ern wo ich meine Jugend verbracht habe es irgendwie ein Festnetztelefon zu Hause gab <lacht> und äh, es, es kein Internet gab ja und äh, der Treffpunkt war halt immer die Schule und in der Schule hat man sich verabredet für den Nachmittag was man da für Scheiße macht und diese Scheiße fand entweder bei im Kumpel zu Hause statt, klar, will ich jetzt auch nicht behaupten, dass wir den ganzen Tag nur irgendwie in Baum Baumhäusern rumgehangen haben und Sport gemacht haben, sondern wir haben auch viel bei Kumpels und so gemacht und, und da Rollenspiel.
1: Kind, das kind trifft sich schon, um Sport zu machen, wenn es nicht gerade Fußball spielt? Ja, <lacht> also, es gibt schon schon. Du trafst ja auch nicht im Baumhaufen, wo du deinen Trainingsraum hast. heute wieder Nee, aber du weißt ja, so,
0: so Bolzen oder, oder Fußball spielen, also das, das war ja nie so mein Ding und so, aber man hat halt so sehr viel eben so mit den Leuten gemacht und und jetzt jetzt wird zum Beispiel hört man schon so, zum Glück bei mir, bei mir, die sind ja noch mit 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 fünf und zwei Jahren ist das noch kein Thema mit Smartphones und Ähnlichem, das die benutzen das nur iPad mal ein bisschen zum Spielen und rauftatschen, aber ähm, bei anderen Familien soll es jetzt so sein, dass, 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 wenn die Kinder so älter sind, so ab 10 und so, vielleicht ihr eigenes Handy und so haben, dass dann abends so beim Abendbrot so die, die Hälfte der Familien nur da sitzt und irgendwas tippt und WhatsAppt und irgendwie. Eh ja, ist bescheuert, Sowas
1: kann auch irgendwie nur in dummen Familien passieren. Yeah. Äh, Tut mir
0: leid. Ich, ich, hoffe es, aber, dass man das genug entgegenstellen kann, aber je mehr. weil so ein
1: scheiß Zehnjähriger mit einem Handy. Naja, also, also
0: es, es gibt schon Gründe, warum man den Handy gibt, so als Eltern, weil du dann halt das Gefühl hast, dass wenn was ist oder so, können sie sich dann melden. Und was war früher?
1: Sind also die Kinder da irgendwie reinweise verreckt, sind sie weil was ist, kommt, wenn was ja, kommen, wenn sie nicht anrufen. da waren? Ja, ja ich, ich, ich wünsche euch in der wir Nur wird die
2: Nabelschnur nicht abgetrennt. Also das find,
1: <lacht> ich auch noch so witzig, weil ich komme ja nur wirklich vom Dorf. Ja. Ja, aber so wenn, war ein, wenn ein kleines wenn Dorf, dann, wenn weil da war drumrum um Wald mit Wildschweinen und so In der, der vierten <lacht> oder fünften
2: Klasse. Mit Wildschweinen und Bären. Und allen ja, nee, Bären nicht. Aber wenn der also Kind in
0: der fünften Klasse ist und zu dir nach Hause kommt und sagt, du in der Klasse haben fast jeder ein Handy, krieg ich auch eins, was willst du denn dann ankommen? Mit deinen Bären und der Nabelschnur?
2: Also. Denk doch mal äh, an die Bärenkinder, du kriegst nichts. Spiel. Es ging jetzt aber
1: einfach nur so um dieses äh, also was aus heutiger Sicht für mich wahrscheinlich auch schon ein bisschen komisch ist, aber wir wurden halt einfach rausgeschickt zum Spielen ja. und wir waren wirklich außer Reichweite, ja, ja, für die Eltern. Also es war dann auch außer Rufreichweite, ja, ja. Ja, was in so einem kleinen Dorf wirklich ja, gar, auch klar, relativ ja. weit ist. Ähm, Du, wir sind auch sind trotzdem abends irgendwie zurückgekommen und haben überlebt. Johannes, wir beide sind bestimmt
0: als Kinder auch ohne Helm Fahrrad gefahren. Äh, ja. Heute darfst du als Kind ohne Helm nicht mal aus der Tür raus. Weil ja. in der Stadt, klar, das ist
1: immer irgendwie noch ein bisschen was anderes, so. mhm. aber. Ich bin
0: auch durch Berlin ohne Helm gefahren. So, das Krass. Ist, äh, ey, das war du warst voll der Draufgänger. Ja, bei mir war immer ja. <lacht> Also, ich finde, so, sowas
1: verbindet halt auch viel mit Angst, ne? Du, 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 du siehst halt so irgendwo dann den Vorteil dieses Gerätes und implizierst, den Nachteil halt umso, umso stärker. Mhm. Das Kind kann sich halt immer melden, also denkst du, wenn es sich nicht melden kannst, ist das aber extra scheiße. Aber und da muss mal, man halt eben aufpassen. Unsere, Eltern, muss
0: unsere Eltern mussten sich vielleicht nochmal Gedanken darüber machen, dass wir nicht den ganzen Tag vor der Glotze hocken und ähm, dass wir vielleicht nicht so weißt viel du, dann Das, das damals als,
1: als genauso ein großes Problem wie heute heute irgendwie das Internet oder so. Ja,
0: aber heute haben wir zehn andere Probleme, von denen wir unsere Kinder... <lacht> so das das sagen, stimmt die, die, die hängen nicht die ganze Zeit beim Computer, bei Facebook, äh, hängen die ganze jetzt an einem Smartphone, machen nicht den ganzen Tag WhatsApp, machen nicht den ganzen Tag... Äh, Schluss mit der Elektrizität! kino oder wie Ich die, will, ich will also das auch gar nicht runterspielen. Ja, das sind, also, schon,
1: sind schon Riesenprobleme ne wie man da irgendwie angehen muss. Zumal ich ja gar keine Ahnung habe, weil ich noch nicht weiß, wie man Kinder erzieht. Ja, so, ist, ähm, wer weiß das schon. <lacht> man, man das ist immer ein, nur, ein Glücksspiel. Ähm, aber ich denke dann immer so, wenn man, wenn man halbwegs reflektiert ist... Dann ich bin
0: äh, froh, dass mein, mein, dass, dass mein Maxi zum Beispiel jetzt immer, noch in, jetzt immer noch so ist, dass er halt, wenn er nach Hause kommt, mehr Bock hat, wirklich Lego zu spielen. Mhm. Und zwar dann auch abends irgendwie... Spielt er da Lego?
1: Tut er, als ob er eine Lego-Figur wäre? Nee, aber <lacht> er baut halt viel. Kann man ihm auch den Kopf abnehmen und einen anderen Kopf draufsetzen?
0: Bin da halt nur froh, dass er nicht sagt, so irgendwie, ich will den ganzen Tag lotzen oder so, oder können wir jetzt hier die ganze Zeit was gucken, oder? Ja, da hätte ich auch bange, ne, ja. so,
1: weil, man, man, reflektiert sich ja mitunter auch ein bisschen sich selbst, selbst das hatte ich neulich ja. auch mit einem Freund wieder so was wohl wäre, wenn man jetzt nicht mit Videospielen aufgewachsen wäre. ja? ja. Ob man zum Beispiel einfach der totale Womanizer wäre und aus ja. seinem Leben irgendwie was Anständiges ja. gemacht hätte. Statt ja. so ein Vollloser. Ja. anstatt ja. so ein Vollloser, der ständig irgendwie nur, oh, Videospiele geil, <lacht> nur Realität irgendwie doof, aber Videospiele
3: sind
0: ja. das ist geil. Statt irgendwie äh. so ein mit, mit abgeschlossener Mediziner zu sein, ja, der irgendwie so. am Golfplatz hockt und dann so, ja. abends seine Modelfreundin vögelt. Äh, ja, und ja. Äh,
1: morgens die andere. <lacht> 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 ähm, also klar, da bin ich dann auch nicht sicher, ob ich, ob ich nicht möchte, dass meine Kinder das nicht machen. Ja, ja, Sie aber selben anderen, Weg <lacht> lässt, sich, lässt sich vielleicht auch schlecht. Guck gleich Papa an, mach das ja. bitte nicht. Ja. So, auch immer so, Papa spielt halt schon Videospiele so, und du darf ich auch? Ja. Nein. So, du darfst nie. Nee, mir so, macht das zwar Spaß, so aber ich bin halt auch ein Beispiel Idiot. Mein, mein Vater, mein
0: Vater hat ja überhaupt gar keine Spiele gespielt, ja. Der hat mir zwar damals für ein c 4 64 oder so. Nee, für den c 4 hat er mir Spiele mitgebracht, äh, auf, auf Kassetten damals. Ich hatte ja mit den c 4 mit Datasette, hat man noch so Hörspielkassetten quasi reingesteckt und musste dann 20 Minuten warten, bis der das Spiel geladen war. oder? Ja. Aber, zum Beispiel ich jetzt ab und zu, wenn ich abends mal sowas wie Infimisch spiele oder so, dann kommt Maxi dann auch ins, in mein, ins Zimmerchen rein und dann muss ich dann auf Pause drücken und dann sagt er wieder, spitzt wieder was mit Blut? Und ich so, ja. Und dann so er dann so, äh, <lacht> kann, ich da, kann ich da zugucken und so? Und ich so nee, äh, na, warum nicht? Ich kann noch Blut sehen und so. Ich meine, ja, gut, aber das ist jetzt hier, das ist noch, da kriegst du Albträume von und so. Mhm. Aber also, da komme ich mir manchmal selber auch schon wieder so ein bisschen spastisch vor. Ja, so ja ne,
1: aber eigentlich, man muss, sich da, man muss sich da mehr reinversetzen. ne? Das ist schon richtig so, glaube ich. Ja, aber ich weil, ich, weil man das selber das schon
0: zu leicht nimmt. irgendwie. Ja, nee, ]igen. ich meine, ich, ich komme mir nicht blöd dabei vor, weil ich ihm das äh, verbiete, dazu zu gucken, sondern ich komme mir einfach blöd davor, dass er sozusagen so, weißt du, dass, dass er so als Kind eben so sieht, wie sein Vater zockt und dann noch sagt... Guckst ey, du wieder der Pornos?
1: <lacht> yes. Ja, Darf ich damit gucken? <lacht> Nein! <lacht> ja. so. Papa möchte jetzt in Ruhe ja. die Salami reiben. Genau. Ja. <lacht> ich möchte jetzt in Ruhe unanimieren, ja? Das, das ist ohnehin, Kriegst
0: ja. du nur Albträume von? Genau. Ja, nee, genau. Ich komme mir, komm mir da einfach selber so ein bisschen blöd bei vor. Also, lieber wäre es mir, wenn ich so abends so bei einem guten Buch und einem Glas
1: Wein sitzen würde und mein <lacht> Liest so, du und schon würde, wieder? Genau. Trinkst genau. ja, ja, du wieder Wein? Ja. Darf ich auch? Na klar! <lacht> Wein ist gut für dich, mein Sohn.
0: Tja, <lacht> liest du schon wieder diese Bücher von diesem Nietzsche?
1: Äh, und <lacht> toll, toll. <lacht> ja. Hast du das genau. nicht neulich schon gelesen, Papa? <lacht> Nein, Findest so du nicht, nicht auch, das bei Don <lacht> ich, ich würde dir aber gerne... Wenn man ihn vergleicht <lacht> mit John Milton... <lacht> ja. ha. Papa, ich habe ja schon gesagt, dass Im diese Weinmarke
0: nicht die richtige für <lacht> dich ist. Du sollst den anderen nehmen. Im kleinen Johnson wird dieser Wein nicht empfohlen. <lacht> ja, genau, sowas. Also man also man würde ja auch gerne besser sein, als man ist. Ja, wer will das nicht? Ja. Also ist, glaube ich, so ein Menschheitsding auch. Und... Das ist dann immer ein bisschen bedrückt mich immer ein bisschen, aber was soll man machen?
1: <lacht> <lacht> Außer jetzt die, halt <lacht> <auf> die Depression <lacht> ertragen ja, und sich mit Videospielen abzulenken. Nee, ist richtig, also ne, da, da, da frage ich mich auch, wie man nachher so die Balance findet, ne, dass man ja. sein, sein Kind nicht einfach so diesen diesem totalen Nerdtum aussetzt, ja, genau. das ist auch lernt so, du echte Frauen sind auch heiß. Ja, zum Beispiel das. Ich, ich, ich hätte ja auch nie
0: gedacht, dass zum Beispiel, ich habe mich ja am Anfang, ich habe ja bei Maxi auch sehr früh und vielleicht auch zu früh, so mit Star Wars und sowas, angefangen und und Clone Wars, das haben wir jetzt wieder ein bisschen aufgehört. Die, bei, die,
1: oder das Spiel? Also die Filme erstmal, also. erstmal
0: die Filme. Ähm, und mit, mit Clone Wars haben wir erstmal aufgehört, weil ich festgestellt habe, dass, dass Clone Wars teilweise auch so komplex ist, so von diesen ganzen mit Senatoren und, und Separatisten und sowas das versteht er eh nicht so richtig, worum es da geht, und der will nur die Lichtvertuelle sehen, also haben wir das mal aufgehört. Aber dann haben wir auch so Lego-Star Wars und so gespielt und das führt natürlich dazu, dass in dem Alter natürlich klar, dass auch extrem prägend ist und natürlich so Star Wars so extrem dann das Kind beschäftigt und dann bist du dann irgendwann obwohl du selber als Kind ja, also ich war ja selber Trecki, ja, also mich hat ja dann auch ich war dann auch eine Weile nur im Star Trek Universum also kein gutes Vorbild aber aber das, das bei deinem eigenen Kind findest du es dann auch gruselig, wenn er dann immer nur wieder sagt so, na was hast du aus Lego gebaut, hier ein Supersternzerstörer oder, oder hier ein Lego. Und guck mal der kleine Starf Maul und das was, du denkst dir dann so ja, es ist irgendwie cool und so, aber wir sind ja mal ein Polizeiauto oder, oder irgendwie was so. Ja, halt so. Oder ein Ja. Und dann ist er in der Kita und dann ist die Hälfte, sind dann irgendwie so eine öko oder so, weißt du, und er erzählt immer nur von Darth Maul und Star Wars. Und mir kommt es echt voll, ob da so eine Hartz-IV-Fahrzeuge. Ist das Freiheit-Könner? <lacht> genau. <lacht> genau das war so, ja. Wie schi Naja. Also äh, gewehrer Schi-Gewehrer. schi es ist nicht leicht. Es ist es ist äh, nicht leicht, dass man äh, bei der Erziehung feststellt, dass man versucht eigentlich äh, strenger zu sein mit dem Nachwuchs, als man mit sich selber ist, aber genau aus dem Grund, den Gab du es vorhin erzählt du den hast. Auch ätzend.
1: Ja, ja, Man versucht ja. immer die Fehler, die man selbst gemacht hat, zu vermeiden. Was hm. wolltest du sagen? Ja, Grund? nee,
0: was, was du auch gesagt hast, also so dieses ähm, man will nicht unbedingt so, man hofft ja Besseres für das Kind. Ja, klar. Und, und das heißt aber auch irgendwo was so Medienkonsum oder sowas vielleicht einzuschränken, obwohl man das bei sich selber überhaupt nicht mehr macht, ja. Und weil man auch sagen muss, vieles, also wir zum Beispiel, ich würde sagen, wir alle drei hier ähm, sind ja auch so eine typischen Popkultur-Junkies. Ja, die das ja, ne? sehr, sehr, ich, dass, dass wir das sind, es gibt andere Leute, die sich wirklich voll ihrem Job verschrieben haben und so und die dann halt überhaupt nicht gerade wissen, was jetzt im Kino läuft. Die, die auch nicht sagen können, wer Liam Neeson ist oder mhm. sowas.
1: Ja, die die tatsächlich dann ins Kino gehen und Robocop gucken. Ja, oder,
0: oder sowas. ähm <lacht> ja, sowas Absurdes. Denen ist dann auch egal jetzt Die gucken Robocop und sagen, es war ein geiler Film, hat den ja, gefallen genau. und so. Und zwei Monate später... Robocop, ist alles cool. Ja. <lacht> und zwei Monate später wissen sie nicht,
1: dass sie den gesehen haben und wo und so. Aber die das Spiel, halt, Was ist schon wieder ein Nobelpreis? <lacht> <lacht> Weil sie halt <lacht> Tut mir leid, ich war irgendwie so in den Feierlichkeiten. <lacht> was hab ich doch noch geguckt? Genau. <lacht> ja.
3: Das ist unser Dilemma
0: Schade, ja, ähm, nächste Woche sieht es ähm, entsprechend düster aus, es gibt ähm, nur eine Neuerscheinung, was aber auch gut ist weil, wie gesagt, die Leute sagen ja auch immer zurecht: Warum regen wir uns immer auf, dass es das keine Spielerschein wir haben da genug zum Spielen, haben sie recht Deswegen nächste Woche ist übrigens nur eine Neuerscheinung Das ist Dynasty Warriors 8 das Alter, ich, ich spiel die ps Also es gibt es aber irgendwie schon eine Weile für PS3 und, so, und jetzt nochmal für PS4 Hm Nee,
1: ich glaube, das kommt ungefähr gleich raus. Wird gleich, aber dann halt auf alle Fälle. Ja, es gibt aber auch das, das Dynasty Warriors 8 Extreme Legends kommt wieder raus. Das ist ja immer dieser Ableger, der so ein bisschen noch strategisch angehört Das ist ja aber irgendwie das also nee, das es heißt gibt heißt irgendwie das, das eine und das also whatever. Ja, ja whatever. Jedenfalls nächste Woche nur Dynasty
0: Warriors äh, und das war war's dann erstmal. Dann die Woche. Mhm. Dann ging irgendwie das Gerücht rum, dass das Mario Kart vielleicht äh, Mario Kart 8 im April, April kommt ne? Oder, aber das ist glaube ich eher nicht. Ähm, das deckt sich auch damit, dass äh, wir eine Anfrage bekommen haben von Nintendo, ob die nicht nochmal vorbeikommen wollen bei uns und uns am Mario Kart 8 zeigen, was ich natürlich wie immer abgeblockt habe, weil ich gesagt habe, na, wir machen keine Vorschauen mehr so richtig und außerdem ein äh, bisschen Michael, was da auch Vielleicht hätten noch...
2: sie gesagt, dieses Spiel kommt übrigens heute raus.
0: Ja, nee, glaube ich eben nicht. Und äh, da, da Nintendo zum Beispiel ja immer die, die Download-Codes für die Spiele drei bis vier Wochen vor Release verschickt, äh, hätten sie dann schon die Codes verschickt und deswegen halte ich das für unwahrscheinlich, deswegen Mario Kart wurde erst... Von dem, zum
1: Vorschau. Ne? Also, ich meine es Mario Kart. Ja, äh, so. wir machen halt keine Vorschau. <lacht> und ja. Und dann, ja genau, Mai, Mai, Kann Mai. Kann nochmal seinen Stapel der Sünde abarbeiten? Eben,
0: das finde ich, find ich nämlich auch super. Also ich weiß, dass ich jetzt zum Beispiel jetzt eben wenigstens nochmal die Zeit habe, mich in Thief zu
1: vertiefen. Ich verackte, die auch ewig noch brauchen, glaube ich. Ja,
0: und bis das nächste dann irgendwie Watch Dogs oder sowas dann am, am Horizont ist.
1: Also nächste Woche reden wir nicht über Spiele.
0: Ne, nächste Woche dann eben, oh, mal sehen. Da ist Saskia wieder da. da. Nächste Woche ist Saskia wieder da, das heißt ja, wir erfahren, äh, wie weit es in Titanfall <lacht> äh, bisher so weitergegangen ist. Und ob sie schon den Prestige-Rang hat, von dem es ja dann irgendwie auch zehn Stufen gibt oder so. Hm. Man kann das wohl sehr, sehr lange spielen. Ja, äh, in diesem Sinne, wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Es soll ja wieder gute Nachrichten für alle, die auch den Airway Gamescast als einzige Wetterberichtsquelle benutzen. <lacht> ähm, Bekannt für unsere Wettervorhersagen. Dieses Wochenende lohnt es sich, äh, doch wieder rauszugehen, weil es soll ja wohl ziemlich viel Sonne scheinen und wieder so 17, 18 Grad werden. Also wieder richtig frühlingsmäßig und vielleicht der eine oder andere kann wieder die Grillkohle anschmeißen.
1: Denn dieses Wochenende ist das zu empfehlen. Danke für diesen Freizeit-Tipp. Ah, ja, genau. Meine, Gerne. Was gibt denn noch so für Familie heute? und das Kinder? Also auch mal wieder über den Tellerrand geblickt. Ja. Nicht nur Videospiele, auch Grillfleisch essen. Ich finde, Presse hat ja auch so einen, so einen Aufklärungsauftrag. Ja, wir haben sowieso total. <lacht> ja, so einen Informationsauftrag und den, den erfüllen wir halt. Wir, 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 wir reizen die User immer nahezu an, die Informationen, die wir geben, nochmal zu prüfen ja. und irgendwo zu lesen, wo es dann richtiger steht. Ich finde auch, wir werden auch bald zur so Politik und sowas noch mit in den Podcast
0: aufnehmen, dass man eigentlich im, im nichts mehr braucht, außer den Area Games Karten, <lacht> um eigentlich so überall so mitzuschwimmen. Also, ne, also nächste Woche dann sowas in der Ukraine Noch los ist. Ja. Genau. In diesem Sinne, wir wünschen euch ein schönes Wochenende und verabschieden tun sich deswegen der Florian Preiser, der Johannes Kron und der Alexander Vogt.
2: Tschüss, ciao,
0: adios.